Ludo Versmalt, Zotok Mekirson, prawa ręka baronessy Agnety Blisen ogłasza nabór do drużyn mających za cel zniszczenie wszelkiego zła drzemiącego w cieniach baroni Versmalt. Nie liczysz jakim jesteś, skąd pochodzisz, ani jaka twa przeszłość. W tych ciężkich czasach każdy może zostać bohaterem. Pod przywództwem Zotoka zbadasz i oczyścisz wnętrza złowieszczych jaskiń, zapomnianych ruin i przeklętych krypt. Zaś każda udana wyprawa powiększy twą sakwę o sto miedzianych pensów. W przypadku zgonu zarobek zostanie przekazany twoim bliskim. Lecz niechaj mor cię od tego uchroni. Poza tym, czym jest ta nagroda w porównaniu z szacunkiem i chwałą, jakie możesz zdobyć? Jeśli zamierzasz wziąć udział w wyprawach z Otoka, zgłoś się do dowolnego strażnika baronessy. Dalej! Na co czekasz? Chwała Imperium! Chwała Baroni Versmold! Niebo jest pochmurne. Czyżby zapowiadało się na deszcz? Przed wami jednak gorąca jak samo słońce wyprawa. Szósta wyprawa z otoka. I czeka już na głównym rynku w Versmold czeka Hans Feuring. Przeciętny mieszkaniec tego miasta. Dlaczego czeka tutaj jako pierwszy, albowiem tym razem Zotok potrzebował czarodzieja. I to oznacza, że Zotok skontaktował się z Hansem kilka dni wcześniej, upewniając się, czy będzie on na tej wyprawie Zotoka. Więc Hans już czeka, ale po jakimś czasie zjawia się również Rudolf, zjawia się również ojciec Jedzo. I tak wszyscy mniej, mniej więcej zaczynacie krążyć po tym rynku. No i Ru Rudolf, ty się z ojcem Jedzo znasz z wyprawy do domu bezdomnych. Czy w takim razie jakoś łapiecie kontakt wcześniej? Zagadujecie nie, ze sobą? Nie, inaczej z mojej strony na pewno nie. A ojciec Jedzo prowadzi przed sobą te trzy owce, co sobie co kupił w międzyczasie między jedną a drugą wyprawą na szyi, ma taki kubeczek i jak tylko zobaczył Rudolfa, to zaczyna krzyczeć Rudolf, mordo ty moja, dobrze cię widzieć żywym, może mleka owczego byś się napił. Tak sięga po ten kubek na szyi, że może akurat wydo wydoić na miejscu. Nie, nie fatyguj się, Lud Rudolf odkrzyknął i idąc po drodze tylko zaklął pod nosem, tak ledwo słyszalnie, dla kogoś, kto byłby tuż obok, więc... Mhm. 
Więc faktycznie widzicie sylwetkę ojca jedzą, przed, nią, przed nim pomykają te trzy bielutkie owieczki. I Zotok Mekirson, prawa ręka baronesy, który już tak jedzie na swoim kucyku, a za nim powoli posuwa się powóz Iwany. On tak zerka pociesznie wręcz w stronę ojca Jedzo i, i mówi głośno I po to robimy te wyprawy, aby każdy, nawet ktoś taki jak ojciec Jedzo, ojca Jezo bez obrazy, miał szansę polepszyć swoje, swoje warunki bytowania w tym mieście. Zbierzcie się tutaj. Jak rozumiem, Rudolfie i ojcze, udajecie się na wyprawę. Chodźcie tutaj, podjedźcie. Podejdźcie do Hansa. No i Zotok zaczyna jechać na swoim kucyku w stronę Hansa i posuwa się za Zotokiem oczywiście Iwana razem ze swoimi no, dosyć nowymi końmi. Ja idę. Podchodzę. Ja też podchodzę, tam wołam tylko za swoimi wieczkami. Trójka, piątka, siódemka, do mnie, do mnie, chodźcie, chodźcie. Ho, ho, no już, 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 już. O, tu bardzo ładnie, tak. <grym> no, Hansie, widzisz ten, te, te, tego niebywałego towarzysza razem z towarzyszkami, który idzie w swoją stronę. Natomiast widok bezdomnego na ulicach Versmolc jest niestety widokiem dosyć zwyczajnym. Tyle, że ty, Hansie, twój wygląd zwyczajny nie jest. Jak wygląda Hans? Co widzi reszta, gdy podchodzi do ciebie? Widzicie mężczyznę tak około dwudziestu kilku lat. Jest no, dość wysoki, 1,80 80 wzrostu. Ma dość nietypowy kolor oczu, bo taki turkusowo-szary. A włosy ma takie blond srebrny z czerwonymi końcówkami. Ma na sobie osobliwą szatę w kolorach takiego brązu przechodzącego troszeczkę w pomarańczowe. E, tak e, prawy ręka w szaty jest lekko przypalony i prawa ręka taka w, w takich jakichś małych opatrunkach. E, włosy ma długie takie do ramienia zakrywające uszy. Brwi dość gęste, zarost taki kilkudniowy. Przy pasie gdzieś tam jakiś jakiś toporek i i miecz. No a jego moście, którzy podchodzą, jak wyglądają? Jak wygląda Rudolf, który zapewne idzie bardziej nieco na przedzie? No, Rudolf wygląda na mężczyznę koło trzydziestki. Z krótkimi włosami, w zasadzie ubrany dosyć tak, nie jakoś bogato, biednie specjalnie też nie, tak zwyczajnie. Ma przy sobie miecz, uszę, bełty, gdzieś tam kajdany. A natomiast e, widać na nim całkiem spore blizny po poparzeniach. Mhm. 
No pytanie, jakież to zdarzenie doprowadziło do tych wlizn i ci, którzy zapoznali się z przygodą w Gaju Zapomnianych, na pewno dobrze znają ten moment. Ale jak w tym momencie wygląda ojciec Jedzo? Ubranie ojca Jedzo właściwie jest wciąż to samo, czyli taki brązowe spodnie, kapota jakaś na sobie też taka brązowa, znoszona, pocerowana, na plecach wypchany, wypchany plecak, w którym nosi większość swojego dobytku, przy pasie sztylet, gdzieś tam wisi mu też przy pasie taka widać, gdzieś zrobiona chałupniczymi metodami proca. W ręce trzyma kij taki dłuższy, jak taki gdzieś tam znaleziony po prostu jako ten pasterz owiec. Na szyi właśnie ten kubeczek, do którego można nalewać mleko owcze i drugi taki kubeczek pusty póki co z napisem co łaska, ewentualnie zbierać może pieniądze za to mleko, które gdzieś tam na poczekaniu od owcy mógłby wydoić. Jest to mężczyzna oczywiście po czterdziestce, przed pięćdziesiątką, sam nie wie ile ma lat, włosy zmierzwione do ramion mniej więcej, broda taka zakrywająca szyję powiedzmy. Więc to nietypowe towarzystwo zbiera się w centrum Versmold. Zotok również zatrzymuje się obok. Widzicie jego jasną brodę, która normalnie mieniłaby się w promieniach słońca, ale słońce gdzieś zaszło. I już czuć taką, taki nadciągający, chłodny powiew od strony zachodniej. Iwana również zatrzymuje się. Kobieta, której wiek również ciężko zdefiniować, pokryta różnymi łachmanami, burknęła coś tylko pod nosem. Może to było przewidanie, może jakieś przekleństwo kislewskie. Któż to wie? Zotok suwa się z kucyka, rozgląda się po was. Zotok Mekirson, ale to już dobrze wiecie. Każdy z was to już w zasadzie weteran. Ale nazywam tak każdego, kto przetrwał przynajmniej jedną wyprawę. Rudolfie, wezwałem Hansa, ponieważ jak okazało się podczas jego wyprawy do niejakiej kryptydekarzy, jest to czarodziej. Od razu patrzę tak bardziej podejrzliwie w kierunku Hansa. Czarodziej powiadacie, panie Zotok. Tak, ale nie obawiałbym się. Sam mam czarodzieja, który... Mam przyjaciela, który jest czarodziejem, więc... Dla mnie magia jest niestraszna, a ludzie zwykli się bać tego, czego nie znają. Nie, się nie boję, po prostu... Z tego, co wiem, jest licencjonowany. Prawda, Hans? No tak, chyba z licencji czarować nie wolno. Przynajmniej w Imperium. Uśmiecham się szeroko. Zgadza się. Rudolf, słysząc to to licencji, rozluźnił się trochę. Drogi Rudolfie, mówię do ciebie głównie, ponieważ jako jedyny z tej trójki byłeś w Gaju Zapomnianych. 
I przyznam szczerze, że tamta historia, historia, którą poznałem z waszych ust, zaginięcie Klausa, to było bardzo intrygujące. Natomiast nie wchodząc w szczegóły, raportujemy zdarzenia z każdej misji przyjaciółce. Przyjaciółce baronesy, można by rzec. I gdy ta przyjaciółka, tak ją nazwę tajemniczo, dowiedziała się o tych korzeniach świata, o tym przemieszczaniu się, o wędrującej energii, niezwykle skojarzyło, jej, skojarzyło się jej to z pewną starą sprawą, w którą była zamieszana. W związku z tym, że szukaliśmy Klausa i niestety nie znaleźliśmy, Rudolfie, pomyślałem, że wyruszysz i odnajdziesz gaj zapomnianych i doprowadzisz do spotkania mojego i tego Reyla Lama. A jeśli i Klaus się odnajdzie, to wyjdzie nam to tylko na dobre. Zatem tak, jest tutaj Hans, ponieważ to na pewno miejsce wypełnione magią. Tak, z tego co jednak pamiętam i kojarzę, to chyba tylko... Nie wiem, elf mógłby tam trafić. No, Czy... elf. Jeśli znajdziesz tam mojego znajomego Rudolfie, też nie będę zły. No, on chciał tam zostać. Wolałbym z nim to przedyskutować. Boję się, czy na pewno chciał tam zostać. Znam go i on nie podejmował zmian w życiu aż tak prosto. Wydawał się być pewny. Hans twierdzi, ja że magia to magia. Dobrze. Hans twierdzi, że magia to magia i czy ktoś jest elfem, czy nie, powinien ją wyczuć. Zgadza się, Hansie? To prawda. Jeśli Gaj jest faktycznie tak magiczny, jak Rudolf utrzymywał w swym raporcie, powinien być wyczuwalny z dość daleka. Nie jest to rzecz, która się powinna ukryć przed mym wzrokiem tak łatwo. Był niewyobrażalnie potężny. Dobrze. Czy wszyscy znają szczegóły misji? Ojcze Jezo, czy ty zamierzasz zabrać te owce ze sobą? No, mości z otoku, panie kierowniku, kochany, ja właśnie miałbym do pana takie tutaj prośby, trzy konkretnie prośby przed wyprawą, mam nadzieję się zgodzić. Owieczki są bardzo dzielne, ale mam wrażenie, że tam w lesie mogłyby jednak się zagubić, więc chciałbym tutaj powierzyć, powierzyć mości z otoku te trzy owieczki. One są bardzo usłuchane, reagują na imiona, to jest trójka, to jest piątka, a ta trzecia to je siódemka, to łatwo zapamiętać. I jakby tak się zgodził ojciec z otoku tutaj mości. Jeśli mogę, się jeśli mogę. 
Czy co się stało z jedynką, dwójką, czwórką i szóstką? Ja się zastanawiałem, jakie nadać imiona tym owcom. I, I tu się uśmiecham takim moim szczerbatym uśmiechem. I tak pomyślałem, że przed laty straciłem trójkę, piątkę i siódemkę. No i tu pokazuję na zęby, których mi brakuje w jamie ustnej. I właśnie mi brakowało trójki, piątki, siódemki. No i dzięki tym owieczkom znowu ma śnieżno-biały. Trójka, piątka i siódemka. Fascynujące. No A jakie miało to związek z misją? No, aby ci wzrotoka interesowało. A, proszę. Wykonaj sobie test relacji, ojcze jedzo. Już rzucam. Ósemka plus moje relacje 3 punkty to jest 11 łącznie. Iwano, zaprowadzę te owce do twojej stajni. Jeśli tak musi być, konia byś kupił. Dobrze, więc to nie będzie problem. Dziękuję, dziękuję. I druga prośba, i tu wyciągam z mojego plecaka. Myślałem, że to były te trzy prośby. Nie, 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 to to pięć w takim razie, przepraszam. Druga prośba, i tu wyciągam z mojego plecaka miecz. Miecz, który Fenna dała mi podczas poprzedniej przygody. Mam go ze sobą i mówię, mam tu jeszcze taki miecz. Ten miecz to jest miecz tej krasnoludki, co z nami szła do domu bezdomnych. Boję się, że zgubiłby mi się, a sam nie umiem się tym posługiwać. Mógłbym oddać na przechowanie. To Fenny było. Tak jest, Fenny. Czyli pożyczyłeś miecz i nie potrafisz z nim walczyć. No, jak go pożyczałem, to myślałem, że potrafię, ale przez te kilka dni już tak poćwiczyłem trochę i stwierdziłem, że nie, że to jednak nie dla mnie. Krzywdę bym sobie i innym kolegom tu zrobił, to chciałbym zostawić. To miecz fenny, boję się o niego. Dobrze, że owieczki nie zostały ogolone. <śmiech> Zotok tak marszczy brew, rozgląda się po tym rynku, podchodzi do ciebie, pokaż ten miecz. No, pokazuję, wyciągam. Jak wyciągasz w jego stronę, on zaciska dłoń, ale na twojej dłoni, która trzyma rękojeść. I tak zaciska dosyć mocno, poprawiając twój uchwyt. Nie znam jeszcze takiego, co by złapał się czegoś nowego i od razu był w tym mistrzem. Nie bójcie się porażki. Jedna porażka druga, trzecia, a potem piąta i tak dalej. Ale potem ani zauważyć, ani zauważycie, a będzie sukces. Zabierzcie go Mądre ze sobą. Słowa z... Mądre słowa z otoku, niemniej w sytuacji zagrożenia życia pierwszy błąd może być ostatnim. Fenny tutaj nie ma, a to wy wyruszacie na Wyprawę. Jeśli wrócisz, ojcze, zwrócisz miecz fennie i przechowam go. 
Ale tu i teraz wolałbym, żebyś go zabrał. Ja tak patrzę w oczy Zotoka i pojawia się naprawdę no, duma. Nikt we mnie nie uwierzył od bardzo, bardzo dawna w ten sposób. Nikt nie spojrzał na mnie w ten sposób, co, co Zotok, więc mówię, mości Zotoku. Dziękuję. Dam siebie wszystko. On skinął głową. A ta trzecia prośba? To ja tak ocieram te łzy, co mi poszły w oczu po tym, co usłyszałem przed chwilą. A ta trzecia prośba przypomniała mi się. Ale to może porozmawiam, jak wrócę. Arla Wittgenstein. Kto to? Karla Wittgenstein. Tak. Może pierwsze, co mi na przychodzi na myśl, to zamek Wittgenstein na południu. Może z tym mało na coś wspólnego? Zamek Wittgenstein. Zapamiętam. Dziękuję. No on zmarszczył brew, wzruszył ramionami. Słuchajcie! Znacie szczegóły, tak? Jak najwięcej informacji i zorganizujcie spotkanie Rayla Lama ze mną. Jasne? Hans was zaprowadzi. Pytam, czy jasne? Jasne. Jasne. Ja tylko pokiwam głową. Dobrze. Pakujcie się do powozu Iwany. Zabierze was w rejony Gaju Zapomnianych. Tam, gdzie wysiedliście ostatnio. Rudolfie. Tak? No już! Prekrasnej! <grystanie> krasny, krasny, wchodzę. Też wsiadam. Ja również. Tak tylko jeszcze patrzę za moimi owieczkami, tak tęsknym wzrokiem, takim zatroskanym, ale wchodzę. Mhm. Więc wszyscy wsiadacie do tego powozu. Jak zwykle są dwie ławy, po lewej i prawej. Kto siada razem? A kto osobno? Ja, popra- ja czekam, żeby usiąść ostatni. Spoko, ja siadam po lewej, moje ulubione miejsce. I dokładnie tam siadam. To ja po drugiej stronie. Rozkładam się taki, tak szeroko na tym o, karoca. Więc gdy ojciec jedzo rozsiada się jak panisko na tej wolnej ławie, Rudolf i Hans, wy jesteście po drugiej stronie, obok siebie. Obydwaj związani z płomieniami. Jeden nie tworzy, drugi je sieje. I powóz rusza. Trzy punkty. Wcale nie zęby ojca jedzą. Trzy owieczki tak naprawdę. Patrzą tęsknie za oddalającym się powozem, a potem ruszają za kucykiem Zotoka. I tak miasto Wersmolc Przesuwa się za oknami powozu i zmierzacie w stronę bramy Sygnusa. I tak jak zwykle podążacie na zachód, 
Wyprawa trwa. Wkrótce miniecie wioskę Zosen, miniecie Kamienny Krąg i udacie się na południe. Czemu o czymś rozmawiacie, tak jadąc gdzieś po drodze? Iwana, jak to ma w zwyczaju, milczy. A ty, Hans, nie ma obok żadnej Mirandy, więc sam ten fakt sprawia, że powóz wydaje się cichy. Na pewno ja przez chwilę napawam się tą ciszą, jako że Laurencjusz też nie był zbyt cichy. A potem zapytam się Rudolfa. Jak zobaczę, że też nic nie mówi i nic nie robi. To co tam się działo w tym gaju? W dużym skrócie. No. Pojechaliśmy tam w trzy osoby. Był Ogr, nie pamiętam imienia, no i Rigoberto. Trzy? Myślałem, że więcej. I ja jeszcze. No i był ten taki młodzik. No i tu pod nami bodajże, jak dobrze pamiętam, Laurencjusz. Błazen ze skrzynki. Zadekował się szynce. No nie zaglądaliście teraz pod ławy. Ja nie zaglądam. No i nie widziałem w zasadzie żadnego z nich od kiedy wróciliśmy. Ale w dużym skrócie pojechaliśmy tam w poszukiwaniu informacji o dwóch osobach. O o niejakim Laufrze, no i Kaleanie Hartmanie. Obaj to straszne skurwy syny. Jeden był. Go zajebaliśmy. Zresztą ben... pokazuje sobie te poparzenia, to są pamiątki po tym starciu. Jaki mak ognia? Nie. Po prostu korzystał z chaosu, żeby kontrolować rośliny. Podpaliłem się, żeby... Czy podpaliłeś się? Tak. Z modlitwą do Sigmara na ustach. Ruszyłem. No i... Tyle pamiętam z samego starcia, że Hartman zginął, no a ja w momencie, gdy było najgorzej, no po prostu rzuciłem się z ogniem na te rośliny. Ojcze, Jezu, jak ty reagujesz na to, słysząc, że niejaki Kalean Hartman zginął? Może nie uczestniczyłeś w tym starciu, ale byłeś bardzo blisko tych wszystkich zdarzeń i cóż, to ty? stoisz za spaleniem jego posiadłości. No, ja słucham tego, co mówi Rudolf i myślę o dwóch rzeczach. Z jednej strony o tym, że Rudolf mówi, że się podpalił sam, żeby skoczyć w te płomienie. Jeszcze mówił o tym, że robił to z imieniem Sigmara na ustach i gdzieś tam trochę mnie przytyka, no bo z jednej strony Sigmar to dla mnie niewiele znaczy, ale z drugiej strony, jeżeli wiara w Sigmara prowadzi do czegoś takiego, że można się podpalić po to, aby rzucić się na rośliny, no to znaczy, że to wy... 
tak pomyślał sobie ojciec Jezus, że w tym jakaś moc musi być. Natomiast to, co mówi do Rudolfa, to czy choroba, to jest ten sam Hartman, co miał to, ten dom z wyżerą, gdzieśmy tam do niego poszli? Tak, to ten sam skurwiel. I, i teraz już nie w stanie, mówisz. No, powiem ci, że złapaliśmy go jak ruchał rośliny. O, to paskuda jedna. Ale ogień go w końcu dosięgnął. Jak nie w domu, to w lesie. No, prędzej powiedziałbym, że miecz Rigoberto, ale ogień potem pochłonął to, co z niego zostało i oczyścił. Odpaliłeś się. To musiała być prawdziwa. Iria necesitas. A. Przeżyłeś. Ciekawe. Sigmar mnie ochronił. Miał dla mnie plany najwyraźniej. Z pewnością. Z pewnością. Poza tym płomień oczyszcza. Możliwe. A ty mówił, jesteś licencjonowanym magikiem. Z jakiej szkoły? Kolegium ognia. A no powinieneś w takim razie coś wiedzieć o oczyszczającej młocy płomieni. O, można powiedzieć, że oczyszczają. Raczej wszystko zabierają. Oczyszczają duszę. A. Z tym bym trochę polemizował. To tylko płomień. Ojciec Jedzo nie zna Hansa, ale tak, ponieważ jest ciekawy świat i chciałby się wiele różnych rzeczy o świecie i ludziach dowiedzieć, to tak się zwraca do, do Hansa. Myśmy się nie poznali. Ja jestem Jedzo, przedsiębiorca obecnie w branży mleczarskiej, a ty słyszę, że jesteś czarodziejem ognia, kolegium, a macie więcej takich kolegiów, czy jest tylko ognia i wody na przykład, nie wiem, jak to tam jest u was. Jest ich więcej i są różne. Większość z nich znajduje się w Waldorfie, ale jest też kilka w innych miastach. Hmm. Czym się takie inne kolegia zajmują, jak nie ogniem? O, zajmują ogniem, to też takie trochę śmieszne mi się wydaje. Ale jak, czym się zajmują, jak nie ogniem? <śmiech> Tak, zaczynam się trochę śmiać. No różnie. Metalem, życiem, światłem, śmiercią, cieniem, różnymi rzeczami. Ja, ja tak, tak jak te, o, usłyszałem, że metalem, i to jeszcze jak w pierwszej kolejności wyciąg- wymienione, tak spoglądam na y, Rudolfa, bo on ostatnio mi groził kastetem, to ja tak Wyjmuję ten swój, który też mam, bo ja się też ostatnio trochę metalem zacząłem zajmować. Proszę bardzo. Pokazuję ten mój kastet, że go, że go mam. Ciekawa robota. Przypatrujesz się temu faktycznie, Hans, czy tak to trochę zlewasz? Tak, tak, dlaczego nie? Pokazuje mi jakiś przedmiot, kastet. Mam swój, ale co tam? Mogę no, zobaczyć Więc inny. opisz ze szczegółami ten kastet ojcu Jezo, bo tam jest jakiś szczegół, prawda? No, jest to kastet wykonany z metalu, jakby nie było. 
porządny kastet. I na czterech, wiadomo, kastet ma takie cztery, powiedzmy, pierścienie połączone ze sobą. I, I na każdej z tych główek jest jedna literka. Gdyby takie czytać od lewej do prawej, to są tam wygrawywane cztery litery N, S, T, S. Tak się przyjrzę. Hmm. NSTS? No. Ma o czymś przypominać? Tak patrzę na ten kastet, patrzę na, na Rudolfa, na kastet, na Rudolfa i mówię, to jest skrót. Od czego? No, niech skruszy twą szczękę, powiedzmy. Ta... NSTS. No. Ah. Eloquentie satis sapiene parum. Pokiwam tylko głową i usiądę. Otóż to, otóż to, tak, tak. To. A po jakiemu to? Mowie klasycznej. A była mowa jeszcze o tej krypcie dekarzy, tak zmieniając temat. To co tam się działo? I co tam robił Laurentius? Słyszałem, że też nie jest z nim do czynienia. W krypcie lekarzy Laurentiusza nie było. W krypcie lekarzy mieliśmy łapać gulę, a odłowiliśmy jakieś zbójów i tyle. Nic ciekawego. Ale to ewidentnie znasz Laurentiusa, więc... Tak, w drugiej mojej wyprawie na bagna uraczył nas polowaniem na szczupaka stirlandzkiego. A! Tak, no. chciał go złapać. No nie wyszło mu, no ale generalnie to był jego cel niespełniony, ale wyszedł zadowolony z wyprawy, więc było, było śmiesznie. Ze szczupakiem stirlandzkim nie ma żartów. No słyszałem, Sam... że jakiś lewiatan was nawiedził gdzieś tam. Ale czy ja wiem. No, osobiście tego nie widziałem, ale jak wyciągaliśmy na pierwszej mojej wyprawie jednego więźnia z ludzi, tam wyszedł trupak irlandzki, no to zabójca troli został, żeby go tam zabić. Jak to zabójcy troli mają w zwyczaju zapolować na duże i niebezpieczne gówno. No nie wyszedł. Ale aż zabójca nie wyszedł. No z tej jaskini. A. Której to było. Musiał być Więc... spory szkupak. No. Pewnie zajebiście duży. Takie różne dziwactwa teraz do tych rzek wylewają to nie dziwota, że, że takie wielkie ryby ta się gnieżdżą. A jest... wylewanie czegokolwiek do rzeki spowoduje, że ryby urosną, ale no, niechże będzie to, co mówisz. No świat się kończy. Ale tu była mowa o gulach, nie? I ja, ja tak wy, wyciągam, bo mam powiększone racje żywnościowe, wyciągam jakąś taką flaszkę i jak o gulach mówię, to może po gulu jedny, co? <śmiech> ja mogę. Czemu nie? Możemy. Pod, podaję, 
Han, Hansowi, Hans. Włóknę sobie. Najpierw powącham. Po, porządny, porządny alkohol. <śmiech> tak, porządny, podam Rudolfowi. Pali, pali jak ogień. Też wącham? Wezmę łyka i podam jedzo. No twoje gardło na chwilę przeżywało podobną scenę jak ty w Gaju Zapomnianych. No, jedzo, jedzo odbiera tą flaszkę, też, też pije, ale ponieważ Rudolf się napił, a jedzo wie, jaki ma stosunek Rudolf do, do, do niego i to, że się napił, to jedzo coś tak wstyknęło na zasadzie. Hmm? Jednak ten Rudolf to może jednak jest swój chłop. Słuchaj, ta nie upita się. Głos Iwany z przodu. Po jednym to się nie ma prawa, nie mamy prawa się urznąć. A ja wiem, co wy tam mają. Jedziemy do... Jedziemy na wyjątkowo paskudny teren. W tych okolicach. Pamięta, Hans, co mi się działo. Jak mnie porwali. A... Do tego gaju, co to w okolicy. To dwóch tam zaginęło. Ten Laurentius i ten cały Klaus. A, no tak, Klaus był ten łodzik, co z nami jechał. Zaginął? To znaczy? No. To z, po prostu... Nie mogliśmy ich znaleźć potem. Gdzieś sobie poszli. To byłaby najprostsza wersja. No cóż, zazwyczaj najprostsze rozwiązania są najbardziej trafne. Widać, że czegoś was tam jednak uczą. W tych kolegiach. Ciężko by było, żeby nie uczyli. Iwano, to może prekrasnej szybciej. Prekrasnej, prekrasnej. Powtarza i powóz faktycznie przyspiesza. I ten krajobraz za oknem przedstawia sielskie lasy. Faktycznie minęliście wieś Zosen, która z lewej strony na was spoglądała, potem z prawej Kamienny krąg na wzgórzu, a potem skręciliście na południe. Lasy robią się tutaj tym gęstsze, tym bardziej tajemnicze. I taki uroczy obraz tych lasów mieliście przez cały dzień. Natomiast gdy dojechaliście na miejsce, niebo już było dużo bardziej pochmurne. I ten deszczyk wcale nie dotarł do Versmold, ale wy dotarliście do deszczyku. Chociaż to ciężko nazwać to deszczem, to delikatna mrzawka, ale któż wie, jak się to rozkręci. 
tak delikatna, że dla ciebie Hans jest zaledwie odrobinę tylko drażliwa. Późnym wieczorem powóz zatrzymuje się. Być może błędem było to, że nie wyruszyliście o samym świcie, ponieważ faktycznie zapada już mrok. Zachód słońca, jeśli jest, jest schowany za chmurami, więc wszystko ma taki ma taki odcień delikatnego granatu. Drzwi się otwierają, powóz uprzednio zatrzymał się, Iwana tak spogląda na was i tak Pierwsze, co zrobiła, to tak pociągnęła dwa razy długim nosem. Jakby próbowała węszyć alkohol. Nie wypici! Nie wypici! Po jednym tylko żeśmy wzięli nic nam nie jest. Na pewno! I tak patrzy na ojca jedzo. Na pewno... Połyczku, tylko jednym maletkim. Zresztą jak, jeśli Iwana chce, to ja tem mogę Iwanie pokazać i Iwana sama, że tak powiem, organoleptycznie sprawdzi, czy to jest y, mocny alkohol, czy nie i co się robi połyczku. Się napije Iwana. No, Na się nie napije. Ona tak rozejrzała się, co było absurdalne, ponieważ to jest wąski szlak po pośród gęstej puszczy, ale wzrok miała taki, jakby spodziewała się, że gdzieś zotok spogląda za drzewa. Dawaj ta jednego! Dla kurażu! Ojciec podaje. Pamiętaj, żeby załatować pistolety. No, no tak. Wąchała. Nie uważaj, bo pali. Tak wprawnie zakręciła butelczyną. Popite dali, na alkohol czeka. Zaczyna śmiać. A, wiedziałem, że coś powie ciekawego. Nasza Iwana. Iwana, jak wrócimy, to ja bym chciał w takim razie, żebyś ty mi pokazała, jakie trunki w Kislewie się pije. Powiem tak, co o Kislewie mówią i o Kislewczykach. Prawdy w tym dużo. Ja słyszałem, mój, ta, mój tatko był w Kislewie i, i monetę nawet stamtąd mi y, przywiózł. I, I pokazuję jej tą srebrną monetę, co, co, co ja to mam. Że, że, ale tak z daleka, żeby, żeby nie zobaczyła, jaka to ona jest faktycznie. Moneta. Co to za moneta? A, taka, o, srebrna taka. Boże. I chowam. No ona... Zmarszczyła brwi. Opowieści o Kislewczykach. Prawdziwe. Słyszeliście o tych, co na niedźwiedziach jeżdżą. Wymyślicie, że jak to się wszystko zaczęło, jak nie po pijaku. Nikt by na trzeźwo na niedźwiedzia nie wszedł. Prawda w tym, co mówisz. To za każdym razem przed, 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 przed tym, jak wsiadacie na niedźwiedzie, to pijecie? Może piję, może nie. A teraz prekrasny stąd, 
A ty, i tak wskazała na ciebie, ojcze Jezo, wątpliwości mam, że się uchlejesz w tym lesie. Butelczynę mi zostawi. A zostawi, tylko jak i tak szeleszczę sobie przy uchu, żeby zobaczyć, ile tam tego jest. Mhm. Tylko połowę z tego proszę mi zostawić. Ona skinęła głową, ale... I to było bardzo dziwne, bo zazwyczaj odzywała się w taki sposób niezbyt lubialny i ten jej wyraz twarzy był dosyć podobny. Natomiast gdy tak skinęła głową, mrugnęła, tak tak wręcz jak nastolatka, zupełnie to do niej nie pasowało. A cóż, ja się odwrócę i spróbuję się skupić na magii. Mhm. No ona wyciąga ja, rękę po butelczynę. Ja się bawię, Proszę, ja nie usłyszałem. Ona wyciąga rękę po butelczynę. No to ja jak najbardziej podaję yy, i mówię... Yy, jakby, jakby co, to przy podpaleniu, jak ogień buchnie z tego, to o. Jak ogień. Powiedziała i spojrzała na Rudolfa, a potem na Hansa. Przy czym wzięła tę butelczynę, również nią lekko potrząsnęła, jakby chciała poczuć, ile tam tego jest. No i zaczyna zamykać za wami powóz i siada na ławie z przodu. W tamtą stronę poszli ostatnio. I tyle wiem. Starczy. Hans? Postaram się coś tam poprowadzić, tak jak nas ten elf prowadził. Ale nie gwarantuję, że będę pamiętał całą drogę. Liczę na ciebie, Hans. No, Rudolf, były poszukiwania Klausa i... No, albo to miejsce okazało się jakimś magicznym, albo układ tych drzew się zmienia za każdym razem, albo faktycznie biorą tutaj udział jakieś iluzje, ale znalezienie tej drogi było niewykonalne, było wręcz dziwne, bo wy z tym elfem mniej więcej szliście w tym samym kierunku, chociaż czy na pewno? No, tylko wzruszam ramionami. Odwrócę się w tamtą stronę i spojrzę Wiedźmim wzrokiem, czy coś zobaczę. No widzisz wiatry magii, ponieważ okrążają one cały ten świat. Natomiast jak je interpretujesz? Wykonaj sobie test intelektu. No jasne. Jedenaście. Rudolf, ty już zaczynasz iść tym lasem, tak? Mniej więcej w tamtym kierunku. Znaczy, no myślę, że jakby nie tyle idę już, tylko jakby upewniam się, że reszta jakby będzie szła jeżeli się upewnię gdzieś tam wzrokiem, że idą, no to dopiero wtedy, więc pewnie jeszcze nie. Mhm. Spoglądasz w wiatry magii. I już widzisz teraz, Hansie, że to, gdzie prowadziłby Rudolf, gdybyście po prostu zeszli ze szlaku i szli w prawo, to już byłoby odrobinę błędne. Kierunek, 
jednak wskazuje odrobinę bardziej na północ. Normalnie schodząc raz ze szlaku szlibyście na, na zachód, natomiast ty czujesz wiatry magii, Hansia. Wiatry magii, które wydają się takie niezwykle stałe, ale również niepokojąco mieszają się w pewnych punktach. Gdyby człowiek był odpowiedzialny za taką magię, za takie splatanie, to na pewno byłoby związane z chaosem, ale jeśli chodzi o elfy, chyba chodzi tu o elfy, to może jest to po prostu bardzo potężna magia, pradawna, którą trudno okiełznać i samo obsowanie z tym bytem jest odrobinę przytłaczające. Masz wrażenie, jakby gdzieś tam ukrywało się całe morze magii, a ty jesteś pojedynczą kroplą, która do tego morza się zbliża, by zatopić się w jego niekończącej się otchłani, wymykającej się pojęciu ludzkiemu i póki co twojemu. To tak, zapewne było to dość mocne wrażenie, to tak zrobię dwa kroki do tyłu, zamknę oczy, tak jakby próbując przestać patrzeć w ten sposób. Nie, tam nie, w tamtą stronę. Aż głowa boli. No to nie dziwne, żeście nie mogli trafić. Czemu? Bo tam tego nie ma, jest tam. No wracam się w tamtą stronę, patrzę. Może ma to sens? No nie, nie kieruje na zachód, tylko na północny zachód. No, możemy iść i tam, jeżeli widzisz coś, czego ja nie widzę. Przeca po to tu go wzięli! No, tak. Mniej więcej po to mnie tu wzięli. Dokładnie. Żebym powiedział wam, gdzie iść. W przeciwieństwie do innych tropicieli, którzy nie widzą tego, co ja. W sumie, jakbym spojrzał na ciebie, to też bym mógł powiedzieć, z czego ty się składasz. Ile tam w tobie różnych wiatrów. Chodźmy. No, prekrasnej. Prekrasnej. Sam prekrasny. Sam prekrasny. Ty pierwszy. Ida. E, Sięga. E, zdejmuję z pleców e, kusza. I na, na, nakładam bełt. Mhm. Ojcze Jezo? To ja widząc, że Rudolf się przygotowuje do tego, żeby być uzbrojonym, to też wyciągam ten swój miecz, który to mi tak Zotok powiedział, że to mogę go dzierżyć i próbować nim coś robić. Tak, aha, takiego trochę chojraka tutaj zaczynam skrywać, że mam ten miecz, tak, trzymam go, go w, ręk- w ręku, yy, ale z dużym zdziwieniem słucham tego, o czym tutaj yy, rozmawialiśmy przed chwilką, to co nas też yy, wspominał. Mówię, znaczy yy, mości czarodzieju, przepraszam za takie porównanie, ale to ty tu coś tak wyczuwasz, jak taki pies tropiący jakby, że taka woń idzie i ty za tą wonią gdzieś tam. Nie woń, to nie śmierdzi. No. Pospolici ludzie mówią, że siarką śmierdzi, jak złodzieć w okolicy, co jest totalną bzdurą. 
tak się, jak zaczyna, że tak powiem, iść tak wiesz, dziarsko z tym mieczem prawdopodobnie nie machać, no i prawie tak się odsunę trochę. <śmiech> Idź przodem za Rudolfem, a ja wam będę mówił, kiedy skręcać, w którą stronę. Ja to po prostu widzę. Nie czuję nosem, nie słyszę, tylko po prostu widzę. A jest to coś, czego nie da się opisać, przykro mi. Mogę to tylko porównać do tego, jakbyście zamknęli oczy i zobaczyli inny świat. Ale nie tak samo wyglądający, zupełnie inny, składający się z linii, z kształtów przeróżnych. Geometrycznych, niegeometrycznych, spiralnych. Czasami wyglądają jak wiry wodne, różne rzeczy. Jeśli już jest tak ciekawy. No, no. Ja, ja, ja tam różne rzeczy w życiu wypiłem i przyznam, że po niektórych to się już rzeczy widziało i, i też takie linie, to, to, ale to chyba nie to samo, nie? No cóż, jak się rozglądałem po okolicy, nie widziałem w tobie talentów magicznych, ale kto wie, może jakiś ukryty nieoszlifowany, nieoszlifowana cyrkonia się tu pojawiła. No, uważaj, uważaj, ja czasem też umiem wydobyć z siebie wiatr, szczególnie po cebuli. No będę pamiętał, podążając za tobą. No właśnie. Cichu, to powiem, no. zasłaniając usta i czując zapewne jakiś zapach. Może iść przodem. Słysząc to, zwracam się do Hansa. Nie, nie, nie. No właśnie, w jakim szyku idziecie? No, las jest... Daje tutaj oczywiście przestrzeń, aby iść w dowolnym. No, zapewne ja idę pierwszy. Mhm. Ja na kuszą. Od czasu do czasu koryguję ich kierunek. Ale idziesz na końcu, Hansie. Jezo, jak idziesz ty? No, no to ja, ja idę w środku, ale oczywiście stając się, żeby nie uszkodzić tym mieczem idącego przed mną Rudolfa, jestem tułaczem, więc mimo, że tutaj widzę, że coś dzieje się na poziomie wykraczającym poza pojmowanie zwykłego człowieka, to i tak korzystając ze swojej umiejętności znam drogę, będę starał się zapamiętywać różne punkty, no, łudząc się być może, a być może licząc, że jednak ta droga jest też do rozpoznania zwykłym sposobem. Mhm. Więc posuwacie się do przodu, brnąc w nieznane, gdzieś w tych okolicach, na południowy zachód od Versmold. Gdzieś tu w tej głuszy był zameczek Fimirów. Gdzieś tu w tej głuszy był gaj zapomnianych. Jak wiele jeszcze pradawnej magii i dziwnych tajemnic może się kryć pośród tych drzew, które tętnią życiem. Intensywna zieleń, poskręcane korzenie, gałęzie, które odrobinę was Zahaczają. Las jest gęsty, a wy przedzieracie się przez te intensywne, drapiące was szuwary. 
drapiące was jak dzikie zwierzęta. Rudolfie, idziesz na samym przedzie. Raz po raz Hans odrobinę koryguje, a ty Hans czujesz, że to nie była tylko uwuda, że faktycznie czułeś tę magię. Być może świadectwem tej magii, a być może wcale nie, jest po raz kolejny mogła. Tak biała mogła, zupełnie jak przeciwieństwo zębów ojca jedzo. Ale idealnie zbliżona barwą do tych śnieżno-białych owieczek, które patrzyły na odjeżdżający powóz z wami tego ranka. Śnieżno-biała mgła zaczyna was otaczać i jest niezwykle gęsta, wręcz naturalnie gęsta. Być może i ona jest magiczna, Hans? Na pewno to sprawdzam. Byłem pewien, że wybiliśmy wszystkie Fimiry, ale kto wie. Spoglądasz na tę magię i... Tak, zdecydowanie. Mogła wydaje się mieć pochodzenie magiczne, ale nie jest tak złowroga jak wtedy. W siedlisku pośród mgły. Jest czymś innym, odrobinę innym. Być może związana z tym gajem zapomnianym. Nie będę ich straszył. A, a propos tego gaju. Mm. Tam są te drzewa. Tak odzywam się, żeby na chwilę przełamać tę ciszę. Zatrzymuję się, żeby posłuchać. Być może ja też zatrzymuję pochód, tę ciszę, chcąc przerwać, żeby zrobiło się trochę mniej nienaturalnie i i a propos Gaju, tam są te drzewa, no i z nich ich lepiej nie dotykać tak samemu, nie wkładać w nie rąk, one są takie, że można, można do nich włożyć łapę, albo nawet próbować wejść w całości. Nie polecam, bo co to jeżeli... znaczy wejść w całości do drzewa? Co, dziupla jest? Mm, coś w tym rodzaju. Nie znam się, to magia. Mhm. Ty będziesz musiał bardziej to określić, jak to działa. Mówię tylko, co, co ten. No i jak włoży się do niewłaściwego rękę, tak bez żadnego przygotowania, żadnej magii. Tamten elf, który nam pomógł, który mamy porozmawiać i zorganizować spotkanie z Otoka, mówił coś do tych drzew w ichniejszym języku. I one się tak jakby od to, którym poszliśmy do Hartmana, się tak jakby otworzyło. A jak ogr... Um, niech sobie przypomnę imię... Gorszark. Gorszark. Eee, 
włożył łapę do jednego, tak zupełnie bez tego, no to demon wyleciał z, z drzewa. Więc to niebezpieczne jest. To I... bardzo ciekawe, bo pierwsze co powiedziałeś kojarzyło mi się z kolegium Jadeitu, natomiast... Demon powiadasz. Ano demon. I przeżyliście to. Nie był duży. Mhm. A może to jakie zwierzątko po prostu było, a nie żaden tam demon. Dzieciaka tu mgła. Pierdolisz. To był demon. Nie widziałeś tego. Ale nie przypominał mi... E... Mistrzu gry, czy ja mam jakąś taką... Czy biorąc pod uwagę... Powiedziałem ci wtedy, e... że to był demon. No. Nie, ale czy przy, po, jakby ko, wiedzo, bazując na wiedzy Rudolfa, czy byłbym w stanie zaklasyfikować tego demona do któregoś z czwórki? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ale ten demon był dziwny. Jakby wydaje mi się, że jakby nie potrafię go przypisać do żadnego ze czwórki. Ja trochę, trochę z tym walczyłem, więc... Jakie czwórki? Co za czwórki? Zęba w sensie, że między trójką a piątką czwórka, nie, nie wiem o co. Nie, u bogów chaosu. Bogów, a dobra, to... Okej, okay, możesz nie kontynuować. Hans się zastanawia nad tym wszystkim, co mu Rudolf powiedział. Kredokuje absurdum. A, no, okej, okay, no, rozumiem. Demon z drzewa... Może. Póki co żaden demon Ale... z drzewa nie jest dla was kłopotem. Natomiast to, co jest odrobinę martwiące, to... Dudnienie, pojedynczy grzmot gdzieś od strony zachodniej przebiega ten las niczym spłoszone zwierzę. Ciężko wzdycham. Defumo ad flamem. I zaraz się rozpada. Ale jesteśmy by w lesie, to i tak będzie lepiej niż na drodze albo w mieście. Chociaż w mieście to byśmy się schowali pod trzechą. Tak, z dymu w ogień. Mogłoby być lepiej, ale będzie gorzej. A widzi ta, a to trzeba być o tu i pokazuje na swoją głowę. I ściągam plecak i szukam, czy tam w tych moich resztkach namiotu jest jeszcze coś takiego, co pozwoliłoby się przed ewentualnym deszczem chronić, czy też nie? Myślę, że jak najbardziej. No, trochę tego zerwałeś wtedy, podpalając dom Kaleana Hartmana, ale starałeś się jakoś uzupełnić ten swój namiot. No i może go nie uzupełniłeś w pełni, ale na, na pewno masz jakąś dużą tkaninę, którą możesz się przykryć. No to ja tak... Pokazują, widzicie, namiot. Ha, ja stary chłopa, jeszcze namiot umiem w każdym miejscu postawić. No i tak wyciągam ten 
namiot. Ale my się chyba nie zatrzymujemy, co? Ale ja tylko na głowę owijam tę głowę. To mnie nie moczyło aż tak. No widzicie taki turban na głowie ojca jedzą. Ja nasunę kaptur, tylko trochę bardziej na, na, na głowę, żeby mnie tam żawka mniej denerwowała, bo nie bardzo lubię wodę. Eee, bynajmniej nie padającą wtedy, kiedy chciałbym rzucać czary, ale co tam. Eee, no i ruszamy dalej w kierunku, który wydaje mi się najbliższy do tego gaju. Rudolfie, wykonaj sobie, jako że idziesz na przedzie, test zmysłów związany ze wzrokiem lub słuchem. Dobra, czyli... Pięć. Idziesz na przedzie, Rudolfie. Za tobą... Hans w kapturze, przed nim ojciec Jedzo z takim bezkształtnym turbanem. Ty idziesz z przodu. Czasem pomiędzy tymi, pomiędzy tym gęstym, gęstym listowiem spadnie na ciebie jakaś pojedyncza kropla, ale poza tym deszcz nie jest problemem. Chociaż co prawda ta nadciągająca burza sprawia niepokojące wrażenie, ale póki co inne masz problemy. Sylwetka. Przed tobą we mgle sylwetka. Hansie, gdy dopiero Rudolf drgnął w jakikolwiek sposób, skupiasz na tyle swoją percepcję, że zdałeś wcześniej ten test związany z wykrywaniem magii, więc skupiasz na tyle swoją percepcję, że czujesz tam jakąś obecność. Aczkolwiek zanim Rudolf drgnął, cały czas poszukiwałeś drogi i do tego czasu ten, ten cel przytłaczał tę pojedynczą sylwetkę. Sylwetkę, którą widzi Rudolf, a jeśli chodzi o ojca Jedzo, ojciec Jedzo nie widzi jeszcze tej sylwetki, ponieważ ona jest tak na skraju widzialności, a ta mgła jest tutaj bardzo gęsta. Hansie, ty widzisz tę sylwetkę tylko swoim wiedźmim spojrzeniem. I ta sylwetka jest masywna, większa odrobinę od człowieka i... Rudolf, masz wrażenie, że albo ta sylwetka ma dziwny naramiennik, albo na tym naramienniku jest jakiś inny byt. Ja myślę, że zatrzymuję resztę, tak podnoszę rękę. Mhm. Ja tak patrząc wiedźmi wzrokiem, to nie wygląda mi na elfa, prawda? Osoba, nie, to na pewno nie jest elf, a osoba okay. o, o najniższych, najniższej zwinności spośród was rzuci sobie na skradanie. Eee, no to ja mam trójkę. Ja też. Też mam trójkę. No wybierzcie sobie, aczkolwiek myślę, że jeśli macie porówno, to wybierzmy Rudolfa, bo był z przodu i to największa szansa jest, że on zwróci uwagę. No dobra, mogę rzucić. 
Mensch. Gura! Gura, ty! Słyszysz głos, Rudolf? I nie wiem jak Hans, nie wiem jak ojciec jedzą, ale Rudolf, myślę, że ty po tej sylwetce, po tym głosie od razu wiesz, że to zielon skórę. Okej. Okay. Sięgam szybko ręką e, do kieszeni. Kastet e, na ręce, która będzie wspierała kuszę. I celuję do niego. Góra ty! I... Chopaku! Chopaku! Strzelam. Mhm. Wy... Ja, ja, tak, ja tak krzyczę do budowa. Udol znowu, no najpierw strzeli, potem myśl. To zielono skóry. Dobra, yy, strzel. Yy, yy, sześć. Mhm. Ja krzyknąłem, że to zielono skóry. Pełć świsnął i, i ten potencjalnie zielono skóry mówił Chopaku, chopaku! Nie tu! Po czym? Świst. Świst bełta, który bija tego zielonoskórego. On zamarł? Ojciec Jezo, Hans Ferik, co, co robicie? Um. Ja, ja spontanicznie krzyczę, ja nie, tu to gdzie? E, wykonaj sobie test relacji z utrudnieniem. Utrudnienie masz za to, że Rudolf wypuścił bełt. Natomiast myślę, że twój głos sprawia, że on działa na twoją korzyść w tym momencie. Dwa dziś. O! Aha, z utrudnieniem, no dobra. Czyli 9 lub 1, czy masz w relacjach skupienie? Mam w relacjach skupienie. Mhm, czyli to nie jest wypadek, to jest po prostu... Porażka. Odzywasz się. Kształt obniża głowę. Białe. Odzywa się, po czym rusza w waszą stronę. Kształt... Zielone? Mhm. No on już... Nie reaguje na to. Zaczyna biec w waszą stronę. Giri, gotuj! Gotuj ta! I w tym momencie widać, że ten naramiennik się prostuje i widać, że to jest goblin na ramieniu, który wyciąga jakiś taki podłużny kształt, jakiegoś takiego podłużnego ostrza. I ten chyba ork biegnie w waszą stronę. Wykonajcie z tej inicjatywy. Hmm, czyli zręczność. Mhm. Tak, zwinność. Cztery! No, u mnie Dzie- dużo. Dziewięć, plus... Hans, masz zwinności? Skupienia? Ja mam trzynaście i mam punkt skupienia. Dobrze, czyli to jest wyczyn. Jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć, Hans? Hmm. 
Ja przede wszystkim chciałbym jeszcze zdążyć zlustrować okolice, czy jest tu ktoś inny poza nim, zanim będę coś robił. Czyli mieć ten czas, żeby przyjrzeć się okolicy, czy jeszcze jest ktoś poza tym jednym orkiem. Dobrze. Więc tak, kolejność. Ja rzuciłem siódemkę, dodaję tylko dwa. Czyli tak, czyli to jest Hans, potem ojciec Jedzo, potem Rudolf i na samym końcu nasz zielonoskóry, jeśli dobrze rozumiem. Hans, spoglądasz w każdą ze stron, ale nie musisz odwracać swojej głowy. Twój umysł penetruje tę całą okolicę i jesteś pewien, że nie ma tu nikogo innego. Natomiast ewidentnie wychwytujesz ten odosobniony kształt, ten odosobniony byt na jego ramieniu. To prawdopodobnie chyba goblin. Hans, zaczynamy od ciebie. Tak, to skoro ja jestem pierwszy, to spróbuję... Czy jest to 10 metrów, czy dalej? Myślę, że to póki co jest jest, jest dalej. 10 metrów to ma gdzieś do Rudolfa w tym momencie. A, okej. No dobra. To czekaj, 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 szukam. Eee... To będzie Deleos eee... Morai Esgresz i rzucam to na goblina, który siedzi na, na jego ramieniu. Mhm. Czyli to będzie rzucenie czaru poza, że tak powiem, standardowy zasięg powyżej 10 metrów i chcę wywołać w nim agresję, jeśli mi się uda. I muszę rzucić 8 plus. 8 i więcej. Mhm. Czy dodajesz okay. jeden? Czy już sobie podniosłeś magię? Tak, tak. Ach, 9. Udało się. Dobrze. I on wykonuje test siły woli, żeby się oprzeć. Dobrze, mam tylko jeden. Ostrze wyłania się z tej mgły. Widzicie taką wściekłą, goblinią twarz, jak on stoi na tym takim zniekształconym na ramienniku, trzyma lewą rączką za ucho tego orka, wielkie, zielone ucho, zaostrzone prawie jak u elfa, Albo ta, a przynajmniej tak ściśnięta jego goblinią rączką. Natomiast sam goblin ma taki wypukły nos z przodu, e, dużo większy niż nos e, Iwany. E, ma takie potargane, siwe włosy, paskudną twarz, która jest kwintesencją złośliwości. I tak trzyma ten taki zakrzywiony, ni to mieczek, ni to sztylet w dłoni. Po czym próbuje wbić w oko swojemu kompanowi. A raczej swojemu pojazdowi poniekąd. I to jest e, jeden. E, nie udaje mi się. E, rzuca kością K10. Od 1 do 3 traktuję to jako wypadek. Czyli coś się mu jeszcze stanie przykrego. Ok, 8. Więc on po prostu nie trafia. Więc e, tak wjeżgnął i wziął zamach, po czym ten ork Stara się, odsłania odrobinę głowę, to ostrze przejeżdża delikatnie po jego policzku. Hopak! Hopak! Krzyczy ten zielonoskóry. Nie! 
wyje ten goblin, ale zielonoskóry dalej biegnie i widzicie, że on już trzyma taki wielki kawał żelastwa, ten zielonoskóry, natomiast biegnie i jednocześnie zaczyna kłócić się w trakcie tego biegu z tym zielonoskórym, z tym, z tym małym zielonoskórym, zwraca, uwa- zwraca głowę w jego stronę, natomiast cały czas biegnie do przodu i już bierze zamach, jakby miał was zaatakować. Ojcze Jedzo, co robisz, gdy biegnie w waszą stronę, Rudolf jest cały czas przed wami, gdy biegnie ork z goblinem na ramieniu, który jest wobec swojego towarzysza zaskakująco agresywny. Ojciec Jedzo pogląda na Rudolfa, tak wywracając wzrokiem i mruczy się pod nocy. No i znowu to samo. Najpierw strzelamy, potem, potem mówimy ale trzymam w rękach ten, ten miecz, który dostałem od, od, od Zotoka, więc podbiegam tam w stronę Rudolfa, stając obok niego. Czy jest, jeśli jestem w stanie już teraz zaatakować Orka, to, 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 to chciałbym to zrobić, jeżeli dobrze. jest taka możliwość. E, jeśli... Um... Dobrze, myślę, że stajesz obok, ten ork dobiega, ale cały czas wy obaj jesteście przed w inicjatywie, więc wystarczy tylko krok do przodu i dziabnąć, jak rozumiem w twoim przypadku, mieczem fenny. Tak jest, więc ja nie mam tam żadnych bóstw do przywoływania, więc krzyczę za fennę, za trójkę, piątkę i siódemkę i atakują. Dobra, atakujesz orka czy goblina? Orka. Dobra. Osiem plus dwa siły to dziesięć. No, biorąc pod uwagę jego ochronę, to na pewno się udało. Więc miecz fenny świszczy i byłeś niepewny tych uderzeń wcześniej. I cóż, to uderzenie jest dalej niepewne jest dalej prowadzone niewprawną ręką. Ale pomimo tego, że jest niedoskonałe, trafia i zadaje obrażenia. Zadaje obrażenia. K10, tak jest, plus siła. No to cztery w sumie. Wbijasz w bok z mgły wyłania się ten kształt. Wielki, rosły, przerażający. Hans widział niejedno. Ojcze Jedzo... Rudolf tak samo. Ale Ojcze Jedzo, jeśli chodzi o taką walkę w pierwszym rzędzie, to jest dla ciebie coś nowego. Ojcze Jedzo, ty i tylko ty wykonaj sobie test woli. Nieudany oznacza wzrost zwątpienia o jeden. Dycha! Mhm. Udaje ci się zranić tę istotę. Ma, masz, e, masz skupienie e, w woli? Nie, nie. Mhm. Wol, 10 plus wola 1 to jest 11. Mhm. Więc mimo, że zazwyczaj jesteś człowiekiem, którego silna wola nie jest cechą, tak tutaj nie ma to absolutnie znaczenia. Miecz fenny cię prowadzi, a może ty prowadzisz jego... Któż wie, 
I to jest w tym momencie najważniejsze. A to, jak straszny jest ten ork, jak wielkie ma zęby, jak wielkie ma uszy, jak przerażająco zimne ma oczy i jak wściekłą ma twarz, to zupełnie nie ma znaczenia. Tniesz tym mieczem, przejeżdżasz po jego korpusie. On kilka takich elementów bezkształtnych pancerza ma poprzyczepianych na takich skórzanych paskach. A ty przejeżdżasz, rozcinasz taki jeden pasek, taki metalowy element odczepia się. Przejeżdżasz po tej skórze i tam pojawia się krew. A on jest tym bardziej wściekły. A jak wściekły jest Rudolf? Co robisz, Rudolfie? No, wypuściłem bełt. Ten ork podszedł dosyć blisko, więc... Zakładam, że prawdopodobnie, jeżeli jeszcze nie jestem w zwarciu, to jest to kwestia czasu, więc pewnie wy... Wypuszczę kuszę, sięgnę po miecz i będę tłuk mieczem. Mhm. E, upuszczasz kuszę, wyciągasz z sykiem miecz i cóż, atakuje. I krzyczę Sigmar. Mhm. No i zobaczymy, czy Sigmar usłyszała twój krzyk. Usłysz zew Sigmara. Mm, wygląda na to, że Zef Sigmara go nie dosięgnął. Trzeba dać ochronę. Siedem. Mhm. Siedem. Bierzesz zamach swoim mieczem. Tniesz mniej więcej w tamtą stronę. W, w tamto miejsce, w które ciął ojciec jedzo. Ale orka tam już nie ma. Odskakuje w bok i jego maczeta spada na was z góry. Ale zanim spada ona... Ktoś inny atakuje tego orka. Potężny krzyk tego goblina, który cały czas siedzi na jego ramieniu i próbuje dziabnąć po raz kolejny swojego towarzysza. Było na siódemce, ale przeszło na trójkę. I... Suwa się delikatnie po tym ramieniu, suwa się delikatnie na plecy, po czym zaczyna wspinać się ponownie na to ramię, a w międzyczasie ork patrzy to na ojca Jezo, to na Rudolfa. Od 1 do 5, a tak w ojca Jezo od 6 do 10 w Rudolfa. Hmm? Atak w Rudolfa, to jest ósemka. I wykonuje atak. Siły ma 3. Uf. Trafił. Dobra, trafił. E, zadaje obrażenia i tu jest K10, to też traktujemy jak miecz, ten wielki kawał żelastwa. Czyli K10 plus 3, rzucam. To jest, moi drodzy, 10, czyli 13 obrażeń od tego orka w Rudolfa. No to Rudolf pada. Dobra. Poproszę rzut na tabelę przetrwania. Proszę jedyneczko. Kurwa, teraz! Teraz! Dziewiątka! Masz coś w skazach, jeśli chodzi o zranienie? Ano jedną, więc przerzucę. Więc 9 plus 1 to jest dycha, czyli to byłaby śmierć postaci. Jejku. 
przerzucę raz jeszcze. Dobrze. Bo to byłaby jedenastka już. Tak, 10 plus to jest śmierć. 8 po zużyciu drugiego punktu. I 8 plus 1 to będzie wynik 9, czyli tracisz przytomność do momentu otrzymania profesjonalnej opieki medycznej, nie do zakończenia starcia. Otrzymujesz dwie skazy. Przerzucam. I jedno trwałe uszkodzenie. Czwórka. Okay, ile masz wsparcia bogów? Zostało mi jedno. Czyli zużyłeś teraz trzy. Dobrze. E, I mamy efekt e, rzut 3 plus 1 to jest 4. Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną skazę. Czyli w zranieniu skaza wzrasta dalej o 1. Wielki kawał metalu spada z góry. Spada prosto na twoje ramię, Rudolfie. Ten kawał metalu zaostrzony po jednej stronie, ta ciężka bryła wbija się w to ramię od góry. Krew zaczyna tryskać. Masz, słyszycie, taki paskudny zgrzyt, jak to ostrze przejeżdża po kości i rana paskudnie tryska. Chopak, chopak, biały, martwy chłopak! Krzyczy ten ork, a goblin wyje na tym ramieniu, a ty osuwasz się, Rudolf. I tym razem nie było ognia, a mimo to wszystko staje się ciemnością. Jak widać, ogień nie jest do tego potrzebny. A Sigmar, Sigmar nie tylko nie posłuchał, Sigmar zupełnie jakby w tej sytuacji, zupełnie jakby odwrócił się do ciebie plecami. Ja nadal wierzę, że po prostu nie wierzyłem wystarczająco mocno. Zapewne tak było. A czy wystarczająco mocno wierzy Hans? Nie słuchajcie, Hansie? Hans w Sigmara nie wierzy. Sorry, byłem na miecie. Hans w Sigmara nie wierzy, za to wierzy w boginię ognia Elfiego, Adiot. A więc z nią w myślach podbiegam do orka i próbuję go dotknąć. Mhm, okej. I będę wrzucał czar Talis Belesz. Czyli to będzie próba podpalenia go z bardzo blisko. Tylko teraz muszę szybko znaleźć, sorry, Ile to ma poziomu, że tak powiem, wymaganego, bo gdzieś mi to uciekło, a nie mam swojej. Polecamy korzystać magii. z karty Księgi Magii stworzonej przez Skręga. Korzystam, tylko tam nie zapisałem. <laughs> a, wiesz co, Talys Belesz to będzie 5. Mhm. Czyli musisz 4 na kości wyrzucić, bo twoja magia wynosi 1. Tak, dokładnie. I już rzucam A plus jeden. Siedem, więc się udało i próbuję mu podpalić e, łapen, w której trzyma tę broń. Mhm. Dobrze, od razu zadamy obrażenia. Ile zadaje obrażeń ten ogień? E, K6. Tak jest. 
Jeśli będzie cztery lub więcej, dostanie utrudnienie do no, trzymania akurat. broni. Okej. Okay. Dobra, robię mu test odporności. E, ma aż cztery. E, natomiast ma utrudnienie, czyli rzucam dwa razy i wybieram e, gorszy wynik. I to jest e, 6 plus 4, e, to jest idealnie zdał, czyli trzyma swoją broń. Natomiast ogień bucha. Ogień bucha na jego ręce, parząc go. A ty, ojcze Jezo, ewidentnie widzisz, jak ten czarodziej, kolegium płomienia, wypowiada coś dziwnego i nagle ogniem rozbłyska ręka tego orka. On wściekle wznosi tę swoją przerażającą maczetę, by rąbać po raz kolejny, ale zanim to nastąpi, ojcze Jedzo, co robisz? Ojciec Jedzo ma mętli w głowie. Zadał swoje pierwsze porządne obrażenia komukolwiek w swoim, w swoim życiu, nie licząc niewiasty, ale to wciąż ma kaca moralnego z tego powodu. Z drugiej strony widzi, że tutaj coś się dzieje dziwnego, ogień pojawia się znikąd, ale to, co go napędza, to jest to, że, że coś mu wyszło. Ten cios mieczem, który dotrzymał do kroka, jeszcze mieczem fenny, ale patrzy na tego inkwizytora, który leży na ziemi. Tam oczywiście mętlik myśli w głowie, ale uderza, uderza po raz kolejny z mieczem, yy, mieczem w orka i tym razem krzyczy E, ja z nim piłem! Mojego kolegę napierdzielasz, a masz! I atakuje, i atakuje orka yy, mieczem. Mhm. Prosimy o tak. Musisz mieć ósemkę łącznie, żeby go trafić. Oj, no. Nie ma. Już mhm. jest cztery, rozumiem, że siły cztery nie masz, więc nie trafiasz. Wznosisz ten miecz, uderzasz. I tak jak ta walka uniemożliwiła Rudolfowi dalszą wędrówkę. Tak samo on zablokował twój cios swoją maczetą. Już wydawało się, że zaatakuje nią, ale użył tego, żeby zablokować. I gdy tak przyjął ten cios i poczuł siłę tego ciosu, wyszczerzył kły. Biały chłopak. Martwy chłopak. I wznosi swój miecz, a jego dłoń cały czas się pali. I to jest jeszcze tym bardziej przerażające, bo widzicie, jak ten ogień posuwa się. Ale najpierw, zanim zaatakuje, ponownie goblin. I piątka wystarcza, żeby mu zadać obrażenia. Obrażenia od goblina. E, przepraszam, rzuciłem K8, to się nie liczy. Rzucam jeszcze raz K8. Yes! O, tak! Rzuciłem na K8. Nie ma życia. 8. Zielony skóry wznosił swoje ostrze, żeby wykończyć jednego z was. Hans, ojcze jedzo. Na pewno była w was jakakolwiek trwoga, widząc, co się przed chwilą stało z Rudolfem. I w tym momencie, gdy on miał tak wzniesioną tą swoją broń, i wbicie, 
kupicie prosto w oko. Goblin wbił w oko, po czym tak przekręcił ostrze, które wyszło z drugiej strony. Nie przebiło tego oka, ale jakby wypchnęło je bokiem tego ostrza i ewidentnie widzieliście, jak te powieki się rozwarły i powoli z takim organicznym mlaśnięciem oko wyszło do przodu, po czym z sykiem wyciągnął ten swój, to swoje ostrze, ten goblin i ten ork pozbawiony oczu jeszcze tak stoi chwilę, po czym puszcza tę broń i gdy on ją puszcza, stojący na tym ramieniu goblin stara się to złapać. Robię mu test zwinności. Goblin, kurwa, morderca. 10. Rzucam kością K10, to jest wyczyn. Od 1 do 3 to jest, to jest wyczyn. I to będzie oznaczało, że będzie mógł zaatakować jeszcze w tej rundzie któregoś z was. Przekończenie, kurwa, przez goblina. Och. 3. Był moment nadziei, gdy ten goblin przebił oczy swojego towarzysza, wyciągnął to ostrze. Zielonoskóry zaczął się przewracać. I gdy już myśleliście, że macie do pokonania tylko tego małego goblina, może on ucieknie? Może zostanie zniszczony waszymi atakami? Gdy już przygotowywaliście się, ojcze Jedzo i Hansie, do kolejnych ataków, ten goblin był szybszy. Wyciągnął to swoje ostrze, po czym skoczył i w momencie skoku odbił się od tego naramiennika. Ten zielonoskóry się przewrócił na ziemię, a goblin skoczył i złapał rękojeść tej spadającej broni, która jest olbrzymia. I on w zasadzie nie atakuje. On podąża za tą bronią, bo ona jest tak ciężka i tak naprawdę ten atak wykorzystuje pęd tego ciężkiego kawału żelaza. I to jest normalny atak z 1k10 obrażeń. Plus ile siły? Ja już zacznę rzucać w kogo, a osoby obecne na czacie. Nie, nie bierzemy tutaj pod uwagę siły goblina, tylko siłę naszego czatu. Napiszcie plus jeden, jeśli chcecie zwiększyć obrażenia lub minus jeden, jeśli chcecie zmniejszyć obrażenia. Daję czas do 20.28, jeśli o to chodzi. Jeśli to, to taka godzina u mnie wskoczy, a mam pewne opóźnienie, zliczam obrażenia. Każdy może użyć tylko jednego. Plus jeden, to znaczy dodajecie obrażenia i działacie na niekorzyść bohaterów. Minus jeden, zmniejszacie zadane obrażenia. Od 1 do 5. Od 6 do 10. Od 1 do 5 ojciec. Od 6 do 10 Hans Feuring. I to będzie atak w ojca Jedzo. Jeszcze może nie trafić oczywiście, ale to rzucę za trafienie od razu, żeby... Ale myślę, że... Okej, okay, mamy, mamy szóstkę, więc to jest na pewno trafienie. Ojcze, Jezo, ile masz ochrony? Jeśli masz 8 lub mniej, to jest trafienie. Obrona? 9. Masz 9? No, tak. Więc niestety nie zerkam nawet na czat, ponieważ 
Ten cios pewnie byłby potężny, natomiast nie dowiemy się, jak był potężny. Ojcze Jedzo, robisz krok w tył i miecz tuż przed tobą wbija się w ziemię. A my przechodzimy do Hansa. Hansie, co robisz? No, to tak jak poprzednio dotknę go i rzucę talis beleś, czyli podpalę go. Czekaj, tylko jeszcze coś sobie zobaczę. A ile to A jeszcze dorzucimy Ardesz. Mm-hmm. Adesz, tak. Talis, Beles, Adesz. Czyli jeśli mi się uda, poziom będzie 7, to podpalę go i zadam mu dodatkowe obrażenia. Mm-hmm. Dobrze, K10, gdzie to jest? Wspaniały rząd. No nie udało się. Dobra. Ojcze Jezo. Tak? Co robisz? No ja atakuję tego małego goblina, ale znowu dorzucam swoje trzy grosze. Ataki były skuteczne. Myślałem, żeby go do dużyny przyjąć za tego tu bezużytecznego inkwizytora. A jak nie, to nie. No i go atakują. Mhm. No... Y- on jest w tym momencie no mały, on sięga ci no poniżej pasa, ten y, kawał żelastwa jest wbity w ziemię, on się szarpie, próbując wyciągnąć, próbując wyciągnąć to z ziemi, no a ty bierzesz zamach i atakujesz. Dziesięć plus siła to dwa, no. Okej, okay, masz skupienie w sile? Nie. Dobra. Czyli e, to jest e, po prostu trafienie. Zadaj obrażenia. Mhm. O, no cztery. Dwa plus dwa. Mhm. Przejeżdżasz mieczem po jego ramionach. I to było dużo mniej silne uderzenie, dużo słabsze uderzenie niż to wymierzone w tego orka. Być może już zmęczenie cię dopadło, być może stres, a być może uświadomiłeś sobie i to cię tak rozedrgało, że gdyby ten miecz przed chwilą opadł na ciebie, to mogłoby się skończyć wyjątkowo marnie. Rozcinasz go delikatnie. Goblin. Robię mu test siły, czy on jest w stanie walczyć tym mieczem. Nie jest w stanie, więc on wykonuje takie, takie jedno pociągnięcie. Po czym to ostrze jest wbite w ziemię, wystaje rękojeść, goblin łapie to krótkie ostrze, które przed chwilą upuścił, próbując złapać ten miecz, wzbija się w powietrze, skacze na tę rękojeść wystającą z ziemi, wybija się z niej, wznosi miecz ku górze i atakuje. Od 1 do 5, ojciec Jezo. Od 6 do 10, Hans. W ojca Jezo. Hans, no nikt się tutaj tobą nie przejmuje za bardzo. Nie, spoko, cieszy mnie to. Mhm. 
tutaj będę dodawał dwa, jeśli chodzi o siłę, czyli musisz, muszę rzucić siedem, żeby trafić ojca jedzą. Zamach w powietrzu, który wyglądał groźnie, ale groźny nie był. Gdyby twoja głowa była przy tym ostrzu, na pewno rozcięłoby ci to twarz. Ale zrobiłeś kolejny unik, ojcze Jezo. Cóż, unikasz tego tak zręcznie, jak trudów życia, pracy i tak dalej. Masz w unikach pewien, pewną wprawę. Goblin opada i przechodzimy do kolejnej rundy. Hans? Kurde, już się zdenerwowałem na tego goblina, więc generalnie skupiam się trochę bardziej i użyję czaru Deleo Squarnal i spróbuję sprawić mu większe cierpienie. Mhm. Oj, zaboli goblinka. Przeszło. Obrażenia? Czyli K10 plus magia, jak rozumiemy. 11. Mhm. 11 obrażeń. Wyciągasz dłoń w jego kierunku. Ojcze Jezo, z twojej perspektywy wygląda to bardzo groźnie, ponieważ on szybko macha tym swoim ostrzem. Hans wypowiada te słowa, a goblin, goblin jest wściekły. Jest tak paskudnie wściekły, być może pobudzony tym czarem, tą agresją. Goblin skacze w powietrze, próbując wykonać kolejny atak. Jego twarz jest paskudnie wściekła. Jest tak wściekła, że... Głowa goblina eksploduje. Krew bucha we wszystkie strony. Był taki moment, kiedy aż on, 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 on aż dygotał z wściekłości. Ale nie, to chyba nie była wściekłość. To chyba był jego ból. Jego ciało eksplodowało wywoło i wywołała to magia Hansa. Jego zwłoki żałośnie opadają obok jego towarzysza, którego przed chwilą zadźgał. Widzicie tam tego orka z wybałuszonymi oczami i na tym leży ten goblin, z którego karku tryska strumień krwi. Goblin tak pada trupem, a to mówię Canis mortus non mordet. Ech. Nareszcie. Gdy to rzekłeś, Deszcz spadł z góry, jakby chciał ugasić żar waszego zwycięstwa. Walka trwała chwilę i uświadamiacie sobie, że wieje, gęstszy, wie, wieje dużo gwałtowniejszy wiatr. Strugi deszczu gdzieś tam przedzierają się przez te gęste listowia, a te grzmoty Walące pioruny słychać doskonale i mało tego, widać je. Może nie same pioruny, ale delikatne błyski raz po raz. I w tej scenerii patrzycie na te trupy, stoicie nad nimi i słyszycie stęknięcie Rudolfa. Kurwa. Hans się przykrywa mocno swoim kapturem, tak żeby też nie zacinał mu w twarz. De humo ad flamam. Ech, jeszcze się rozpadało. Ty, kopię tak lekko Hansa. Żyjesz? 
Rudolfa, tak? Żółtego. Rudolfa, przepraszam. Rudolf. Żyję jeszcze, ale co to za życie? Próbuję wstać. A ja... e... Jak rozumiem, zranienie mi spada do połowy. Tak, tak, i otrzymujesz przywarę tymczasową do momentu, gdy zostaniesz wyleczony, ona obowiązuje. Ehm, bo, bo było tam o przywarze, tak? Czy tylko o skazie? E, to była czwórka. Dobra, to już to sprawdzę, ale to wydaje mi się, że, że tylko skaza w takim razie. Mm. Ojciec jedzo tak patrzy na tego trupa oczego na ziemi i tak myśli. Już widzi tam te wszystkie łupy, które można byłoby z niego wyciągnąć. Coś, co mogłoby się ewentualnie przydać czy wyobraźni, ale jednak patrzy na Rudolfa, który gdzieś tam dochodzi do siebie i podbiegam do Rudolfa. Mam te podwyższone racje żywnościowe, więc chciałbym sprawdzić, czy być może mam tam jakiś drugi ukryty przed Iwaną alkohol albo jakieś owoce może ususzone czy coś, bo podchodzę tak, żeby poczęstować Rudolfa czymś z tego, żeby się no, pokrzepił. Mhm. No możesz po prostu dać mu wodę, jeśli liczysz na coś bardziej pasującego do sytuacji, możesz wykonać test szczęścia. Chciałbym wykonać test Dziewięć, a szczęścia mam trzy. Mhm. Więc jest tam kolejna butelczyna takiego alkoholu, no że jak nic tak inkwizytora nie rozpali, jak, jak właśnie łyczek takiego trunku. To ja podchodzę do, do Rudolfa i mówię, że nieźle cię pierdyknęło, ale to, co tutaj mam, postawić na nogi, masz kolnicę, to jest, Dzięki. tylko nie mówi fanie. Będę milczał jak grób. Myślę, że wezmę to, łyknę. Od razu, tak konkretnie, jeden, jeden raz, spojrzę na tę butelczynę. O... Myślę, że wezmę kawałek jakiejś swojej koszuli, jak może rękaw, oderwę to, poleję sobie trochę rany tym alkoholem, zagryzę zęby, bo pewnie pieczę jak skurwysyn. I spróbuję sobie to obwiązać. Jak widzę, co on knuje, to powiem, poczekaj. I po prostu zasklepię mu ranę ogniem. Mhm. Dobrze. Więc pewnie ja słyszę, poczekaj, kiedy już mam wylać yy, ranę. Na ranę alkohol. Nie marnuj, poczekaj. Też będzie piekło. I przypalam mu te ranę. O, rzuć test. Jaki i czego? W sensie czar mam rzucić normalnie, czy... Tak, rzuć normalnie czar, ale nie będziemy rzucać na obrażenia, bo jak rozumiem, chcesz je zasklepić. Dobra. To rzucę. Udany. Czujesz potworny ból, Rudolfie. Paskudną agonię. Zagryzam zęby, ogień oczyszcza. Wykonaj sobie test woli. Woli mam dużo. Pytanie, czy moja wola będzie wystarczająco silna? 12. Więc ani twoje zwątpienie, ani twoja degeneracja nie wzrasta w żaden sposób. Wytrzymujesz ten ból 
bez żadnych problemów, przyzwyczajony, a może uodporniony po ostatnich zdarzeniach. Zwiększ, zmniejsz sobie zranienie o jeden. Dzięki. Nie ma sprawy. Trzask Dzięki. piorunów, deszcz. To wszystko przedziera się przez te listowie i to ten zimny deszcz dotyka was. A cóż, biorąc pod uwagę to, że no, do gaju zapomnianych jeszcze nie dotarliście yy, i byle ork i jego towarzysz goblin was bardzo mocno pokiereszowali, no ta wyprawa nie idzie zbyt dobrze. Widzisz dalej drogę? A, no, jeśli jest duża burza, to mogę mieć problemy. Możemy w razie Będziemy. czego gdzieś przeczekać, jeżeli to ci utrudni za bardzo. No, ja bym poszukał jakiegoś schronienia, zresztą przydałoby się chwilę odpocząć. Podnoszę kuszę. Nie chcę ci wypominać, ale no, ty najbardziej dostałeś, więc... Niczego nie żałuję. Wypełniałem tylko przykazanie Sigmara. No oczywiście, to, to, to naturalne, natomiast szukałbym schronienia, żeby trochę capnąć może i schować się przed tym cholernym deszczem. Czy mnie to spotyka na diotch? Nie, będziemy może szukać jakiegoś schronienia, miejsca, gdzie możemy się skryć przed tym deszczem. Czyli ruszacie dalej i szukać jakiegoś schronienia, tak? Tak, znaczy ja próbuję patrzeć dalej, gdzie ten guy jest. Mhm. To wykonaj sobie teraz w tych warunkach ponów sobie test intelektu. No, no dziewięć. Być może gdybyście skręcili trochę bardziej na północ, czuję, że tam coś jest i ciężko ci określić co. Jest to bardzo niesprecyzowane, ale tak czujesz potencjalnie, że tam te, ten, ten wiatr życia, wiatr natury, że on tam jakoś nie sięga, nie buzuje. Może to jest jakieś schronienie? Myślę, że coś może być gdzieś tam, pokazuję w tamtym kierunku. Tam nie czuć tak tego gaju, ale może tam będzie jakaś jaskinia albo coś. Brzmi dobrze. Nie e, wiem, tak. Swoją drogą jedzo masz, poddaję mu butelczynę. Smakowało. tylko paliło bardziej niż smakowało, ale... I o to chodzi. I o to chodzi, panie Gio. Idziemy w tamtą stronę, kieruj ich. Mhm. Kroczycie. Czy zmieniacie jakoś szyk? Myślę, że tym razem puszczam e, ojca jedzo przodem. Mhm. Ja, ja idąc przodem Tam. też będę starał się szukać jakiegoś miejsca na schronienie takiego, korzystając ze swojego trampowego doświadczenia. Dobrze. 
Rudolf, czyli idziesz za ja... ojcem jedzo i z tyłu znowu czai się Hans. E, ja też będę się rozglądał po drodze za schronieniem potencjalnym. Mhm. Kroczycie do przodu, przedzierając się przez te haszcze, przez ten gęsty las. Ani gaju zapomnianych, ani elfów, ani informacji. Za to ork, który tak was nieładnie potraktował. Do tego ta pogoda i wasz czarodziej płomienia kroczy teraz w gęstym deszczu. Zupełnie jakby Ranald nie tylko odwrócił się do was plecami, ale na was wręcz splunął. A tę ślinę teraz czujecie dosyć dotkliwie, jak przedziera się przez drzewa i spoczywa na waszym ubiorze, zamieniając go w nieprzyjemną, mokrą tkaninę, która lepi się do waszych ciał. Ale odrobinę was dziwi, bo być może Ranald ma dla was inne plany. Ojcze Jedzo, w ta mgła odrobinę się, raczej dosyć mocno nawet, się rozrzedziła pod wpływem tego deszczu. I faktycznie twoje spojrzenie wyłapuje jakieś zabudowanie. Ale ani to żadna jaskinia, ani żadna chatka myśliwego. To rzecz bardzo, ale to bardzo nietypowa. Zaczynasz zauważać mur. Widzisz mur i od tej strony, od której idziecie, widać przejście, widać przestrzeń w murze, przerwę. I sam mur na takim odludziu, który pojawia się nagle, jest nietypowy, ale jest coś, co jest dużo bardziej nietypowe, bo już teraz... Między tym listowiem zauważacie wysoki na piet, około 15 metrów kształt. I to jest kształt wieży. I ta wieża już teraz wygląda w jakiś sposób specyficznie. Nie jest prymitywną imperia, nie jest prymitywnym imperialnym konstruktem. Jest w tej architekturze jakaś smukłość, jakieś tajemne piękno, które intuicyjnie może kojarzyć się z elfami. Rudolfie, może to jest ta świątynia, która miała być w Gaju Zapomnianych? Ja tak patrzę... Może to jej świątynia, jak ta bogini się nazywała, Isza, Elfia, jakaś, e, miała być w tym lesie, blisko lasu zapomnianych, więc Zątynia? może jesteś... Ano? O. Iszy? Tak. Hmm. Daj mi chwilę, niech mi się zastanowię. Tak, myślę chwilę, czy... Coś mi przychodzi do głowy, co to za. Za bogini? Dnia życia, bogini płodności. 
Okej. Jeśli to Isza, to nie mamy się czego obawiać. Jest boginią życia, chyba płodność i tego typu rzeczy u elfów. O ile nie zbezcześcimy tego miejsca, raczej nie, 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 nie powinno nam się tu nic stać, o ile obawiasz się bogów, Rudolfie. Nie będę grał z innymi bóstwami, przynajmniej nie bezmyślnie. O, zachowajmy zdrowy rozsądek, nim się kierujmy. A myślę, że pomożemy tu sobie przenocować. Albo przynajmniej odpocząć, dopóki ta burza nie zależy. Teraz naprawdę nic nie widzę. Czy to normalne u was, że buduje się świątynię w wieży? Was, w sensie kogo? E, przepraszam, u elfów. U elfów, mówię. E... E, czy to normalne u elfów? E, Rudolf powiedział. A bo ja wiem, czy jestem elfem? <laughs> Nie mam zielonego pojęcia. To tyle, co wiem o elfach. Jak to ładnie ująłeś? Czegoś mnie tam w kolegiach nauczyli. Chłopaki, jak dla mnie, mój jak mój, wieża jak wieża. Jeśli chcecie odpoczywać, to odpoczywajcie. Mnie tam, czy pójdziemy dalej, czy zostaniemy tutaj, to wszystko jest. Ale jeśli Rudolf się gorzej czujesz, to może faktycznie się tu zatrzymać. Nie ma co myśleć. Stoi. Chyba nie tylko ja patrzę w kierunku czarodzieja. Ogień nie lubi się z wodą, prawda? Zdecydowanie. Ja wolałbym nocleg pod dachem. Jeszcze otoczonym murem? Dla mnie bomba. Przynajmniej będzie wiadomo skąd orki przyłażą. W razie co. Łatwiej będzie się obronić. Lepiej. Chodźmy. Ale wy wiecie, że tam co może być w środku. Jak podejdziemy bliżej, spróbuję wyczuć. Może coś będzie. Orka wyczułem, ale byłem tak skupiony na, na szukaniu tego zasranego gaju, że nie pomyślałem, żeby patrzeć też na to, czy coś żywego tu nie łazi. Czyli podchodzicie i jednocześnie Hans rozgląda się swoim widzimym wzrokiem nieco bardziej, a wy swoim zwyczajnym wzrokiem, jak rozumiem. Dokładnie. Dobrze? To Hans sobie ponowi test intelektu interpretuje te wiatry magii buzujące w powietrzu. Jasne. Już. Tylko muszę sobie to poprawić. Intelekt. Dobra. 11. Czujesz, że te wiatry magii są niezwykle stabilne i ledwie się z nimi stykasz myślą, już czujesz jakiegoś rodzaju błogość. Potem bezpieczeństwo, potem pełnie życia. Takie krótkie, ale bardzo emocjonalne momenty. Hans się tak uśmiecha, patrząc tak jakby przez mur gdzieś dalej, ciągając wzrokiem. No, jak na razie Wiatry 
bym określił jako pozytywne dla nas. Więc Wiadomo. chyba nie mamy się czego bać. Chodźmy. Zmieniacie jakoś szyk? No idę. Czy trzymacie cały czas ten sam? Czyli ojciec Jezu idzie na początku. No ja bym nie zmieniał, ale... Ale ojciec Jezo tak sobie przygodę z tej sytuacji wie, że szedł już przodem Rudolf, szedł już przodem ojciec Jezo, a teraz mamy jakieś takie magiczne coś tam, coś tam. Tak zapowiadałem, że teraz by Hans poszedł przodem jednak, tutaj czarodziej się najlepiej zna, to by nam wyczuwał No coś, która ty jest. Hans, idź przodem. Dobra. Niech będzie. Mogę iść pierwszy. Mhm. To Zbliżasz ja. się, Hansie, uwagę. i widzisz bramę, a raczej jej pozostałość. Brama jest absolutnie zniszczona. Mur jest niewysoki, natomiast kształt wiedzy jest przytłaczający, jeśli chodzi o jego wysokość. Ta... Wieża sięga równo koron drzew, także w zasadzie wypatrzyć ją można tylko dostając się w te gęste listowia dokładnie tak jak wy. Hans, stoisz tam przed tą bramą, za tobą pojawia się Rudolf, ojciec Jedzo, czy wyjdziecie mniej więcej razem? Wydaje chyba tak. Mhm. Chyba, że ojciec jedzą jakoś inaczej to widzi? Nie, nie, ja tak... Wręcz trochę ojcowskie uczucia zaczął czuć do Rudolfa, takiego bidoka, co dostał po gębie w końcu raza porządnie, a na dodatek się napił z nim kilka razy, więc idzie obok i chce towarzyszyć. Stajecie w tej bramie, zaglądacie do środka na ten placyk taki wokół tej wieży, Do samego wejścia do wieży jest kilkanaście metrów i już widzicie, że te drzwi tej wieży są wyważone, a może po prostu otwarte. Ze środka, z tego łukowatego przejścia spogląda na was ciemność, nie wiadomo co tam jest w środku. Natomiast wokoło na tym placyku są takie prymitywne zabudowania, chaty, jakby jakieś domki narzędziowe i one wyglądają na opuszczone, zniszczone. Ten mur wygląda również na zniszczony. I ten mur wygląda jednak zaskakująco zwyczajnie. Porasta go, co prawda, jakiś starodrzew, ten mur. I ten starodrzew wspina się, te te, te gałęzie wspinają się również w stronę tej wieży, jakby próbując ją zabrać w świat natury. Ale nie docierają do niej. Dlatego ten cały mur jest zniszczony, te wszystkie zabudowania są zniszczone. Ale sama wieża nie jest ani porośnięta niczym, ani nadniszczona. Stoi tam nieskazitelna pośród tego tajemniczego lasu. I trupy. Staj od razu. No, patrzę. Czemu się... A! Tak patrzę na te trupy i pewnie w... unoszę tę kuszę, którą mam. Nakładam bełt. 
potężny topór, zapewne orczy, jest w plecach. Zapewne orka. I wokół tego orka jest innych dziesięć takich. I wszystkie te szkielety z resztkami mięsa są spalone. I gdy tam stajecie, pomimo tego deszczu, buchną w was wiatr i czujecie swąd tej spalenizny. Widzicie około dziesięciu spopielonych szkieletów zielonoskórych. I to jest rozłożone na tym placu przed wejściem do samej wieży. Kiwam głową z uznaniem. To musiał być dobry mag. A ja tak patrzę na to i dodaję dwa do dwóch i mówię tak. Chłopaki, czujecie spaleńsne? To chyba świeże, nie? No, tak chyba średnio. No, bardziej był popiół po prostu, który buchnął w waszą stronę. A, ale, ale patrzcie, walczyliśmy tam z okiem i czymś takim małym jeszcze i tam był ogień i tam zielone biło zielonego. Tu je ogień i tu też zielone biło zielonego. Y? To może tu kto robił co takiego jak ty has, tylko mocniej. No właśnie, tak mi się wydaje. Bardzo dobrze wydedukowałeś. Czyli mieszkał tu albo nadal mieszka jakiś magik. Raczej tak, z chęcią go poznam. Jeśli włada okniem i pobił orki, myślę, że może być sprzymierzeńcem. Może to nawet jakiś elf, jeśli to jest faktycznie ta wieża elfia. A, Isza, tak? Dobrze pamiętam, Isza. Tak mi się wydaje, jakby... Było mówione o świątyni Iszy, która jest gdzieś w tym lesie, ale czy to jest to, to nie dam sobie ręki uciąć. To zachowajmy ostrożność. O, pójdę przodem, będę dalej patrzył. Jeśli zobaczę coś niedobrego, dam wam znać. Wchodzisz. Dobra, hola. Ale to, to znaczy my co, do tej wieży chcesz iść? No. A tu są takie domki dookoła, to czemu do domku nie pójdziemy się przespać? No przeca... Szparześmy tu mieli, a nie po wieżach chodzić. Czy ja tam z chęcią wejdę do tego, to nie jest zniszczone. Jak chcesz spać pod chmurką, to śmiało. Nie wyglądają na całe. No faktycznie te domy są konkretnie zapadnięte. Wydaje mi się, że panie w takim domu, w tym deszczu, to, przeziębie, to przeziębienie gwarantowane, a jak się przeziębisz, to nie dożyjesz. No wiem, tak. Ubrania muszą mieć rękawy, domy muszą mieć dachy, luksusy, luksusy, no dobra. 
Może dla ciebie to luksus, dla mnie to jest poziom normalny. Ruszam przodem, przyglądam się wejściu, okolicy. Widzisz to łukowate przejście, mijasz te domki, obchodzisz te ciała, te szkielety spopielone orków. Wyobrażasz sobie tę potężną moc, jaka musiała za tym stać, jeśli to naprawdę magia. Pomijasz to, stajesz przed tym wejściem. No i widzisz, że ta ciemność, no cóż, była ciemnością tylko z pozoru. To tam gdzieś prawdopodobnie oknami tej wieży wchodzi odrobinę światła. No i samym tym wejściem, wiadomo, że jest mrok, jest deszcz, aczkolwiek no twoje spojrzenie wychwytuje tam jakieś szczegóły i widzisz w zasadzie pustawe, kamienne pomieszczenie, chociaż są tam kręte schody, które prowadzą zarówno w górę, jak i w dół. Dobra, no, chodzę tam do środka. Idę za... za Pan sam. Ojcze Jezo? Ojciec Jezo tak patrzy na to i gdzieś te tryby w jego głowie, no. Dach mają, już by się siedli na tyłku i spali, ale nie, bo chodzić muszą. Ale idę za nim. <śmiech> Spoko. Ja tak jak mówiłem, dalej przeglądam magię. Mhm. Przechodzisz przez to łukowate przejście. Ulga, jaką czujesz, jest niesamowita, gdy ten deszcz przestaje walić na ciebie. Już gdy przeszedłeś ten, zatem, ju, ju, już gdy przeszedłeś ten mur, już było lepiej, bo tam nie walił tak ten wiatr, a ten, ten deszcz bardzo często zacinał wręcz, wręcz poziomo. Więc już za tym murem było lepiej. Tutaj, gdy wchodzisz, od razu czujesz, udziela ci się spokój tego miejsca. Wchodzisz dalej, czujesz kurz w powietrzu. Miejsce jest, nosi na sobie ślady opuszczenia. Widzisz te schody, które idą pod ścianą ku górze. Widzisz te schody, które idą w dół. Widzisz tę architekturę, która nijak się nie ma do tego muru, który również był kamienny. Natomiast tutaj wszystkie te kształty wiją się, przeplatają. Wielu nazwałoby to dziełem sztuki. Idziesz w głąb, Rudolf, ojcze Jezo, wchodzicie za Hansem. Trzymacie się obok siebie? Ja myślę, że trzymam się raczej w miarę blisko Hansa. Mam cały czas tę kuszę naciągniętą i jest... Jestem czujny, czy staram się być czujny. Hans, jesteś gdzieś w środku tej wieży. Za tobą jest Rudolf. Ojciec jedno dopiero wchodzi, tak nie rozumiejąc za bardzo, co się dzieje. No przecież tutaj są takie wspaniałe hawiry wokół. I czujesz to. 
czujesz, że ciemne wiatry splatają się gdzieś w tym miejscu. Czujesz to dopiero z bliska. Czujesz, że to bezpieczeństwo, że ten spokój, który czułeś, on był ułudą. A może był tutaj naprawdę, ale to tak naprawdę widmo tego, co tutaj było. To miejsce jest w jakiś sposób skażone. Jesteś, o tym pe- jesteś tego pewien. Zatrzymuję się, odwracam do nich i mówię, stój się, nie ruszajcie się. Tam. Obracam się w stronę, w którą wskazuję. Wskazuję za siebie tam od wejścia. Czyli na ojca jedzą? Za ojca jedzą. Mogę poprosić o wyciszenie? Tak, prosiłbym Rudolfa i ojca jedzą o wyciszenie się. Jeśli zrobię znak młota, proszę wrócić. Dobrze. Co robisz? I to był ten umówiony znak, Michale. Dobrze, 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 w porządku. No i to w sumie tyle. Ja ewentualnie odskoczę tak, żeby się schować. Do góry? Okej. Ojciec Jezu jest z nami? Jestem, jestem. Rudolfie, odwracasz się, szukasz czegoś za ojcem Jezu. Ojciec Jezu też już przeszedł przez wejście. A Hans odskakuje do tyłu, czego ty, Rudolfie, nie widzisz, bo jesteś odwrócony. A nie usłyszysz, że coś się dzieje? Myślę, że usłyszysz, ale to, co bardziej usłyszysz, to otwierająca się zapadnia. Ojcze Jedzo i Rudolfie, pod wami szczęk. Przejście się otwiera i pod tą kamienną podłogą, która była jak dzieło sztuki, to absolutnie nie wygląda jak coś na szybko spreparowanego. To wygląda jak preparowane długimi miesiącami, jeśli nie latami. Te wszystkie kształty odginają się w dół i bucha tam otchłanie. Rudolf, ojciec, jest co robicie? Będę próbował odskoczyć. No, tak samo. To jest pod waszymi stopami. Wy w tym momencie już zaczyna się się zsuwać w dół. Będę próbował się przemieścić, złapać czegoś, żeby po prostu nie wpaść tam jedną ręką. Dokładnie, jak są krawędzi. Dobrze. Jakieś krawędzi albo czegoś takiego. Obydwaj wykonajcie testy zwinności z utrudnieniem. O, dwa i Szczęśliwie dla mnie to jest po prostu zwykła porażka, cztery. A ja, ja mam dwa i jeden, ale zobaczę w momencie gwinność, tak? Ja mm, tak. No mam tu skupienie. Masz skupienie, okej, okay, czy to nie będzie wypadek? Po prostu wam się nie uda. Mhm. Y- też mam skupienie. Mhm. Obydwaj macie jedynkę w sumie, z tego, z tego co rozumiem. Tak. Mhm. Zapadnia się otwiera, mechaniczny szczęk i spadacie w dół. Rudolfie, próbowałeś złapać się krawędzi, ale widzisz tylko odskakującego Hansa, a potem spadasz w dół odskakującego w stronę schodów. Jak wygląda twoja twarz, Hans? 
gdy to wszystko się dzieje i widzisz te dwie spadające ofiary. Są tam na pewno dwie emocje. Z jednej strony trochę przerażenie, z drugiej że pojawia się jakiś jakaś nadzieja. Mhm. I na pewno wypowiadam Dira Necessitas. Co to znaczy? Rudolf, ojcze Jedzo, nie jesteście się w stanie dowiedzieć, ponieważ tym sypem spadacie w dół. Od razu uderzacie w ustawioną pod kąt ściankę, zaczynając się ześlizgiwać po niej. Każdy z was wykonuje test odporności. Tyle, ile wam brakuje do dziesiątki, tyle otrzymujecie obrażenie. Ira Necessitas to okrutna konieczność. Dycha i mam ten, i mam skupienie. To jest wyczyn. Dobrze, więc teraz będę prosił o dodatkowy efekt. Ojciec Jezo. Ja też rzucam. Jest 8 i mam odporności 3, czyli to jest zdany test. Dobrze, czyli ojciec Jezo nie otrzymuje obrażeń, Rudolf też nie, ale Rudolf może osiągnąć jakiś dodatkowy efekt. Jak chcesz go spożytkować? Wiesz wiesz co, jak jak spadamy, no to ja myślę, że... Ja spróbuję chwycić tę moją kuszę, jeżeli już mam oparcie w ziemi, po której się tam chylam i ten ułamek sekundy, mhm. spróbuję zastrzelić tego skurwiela i zdrajcę, Hansa. Nie, my już spadliście w dół i ślizgacie się okay. w sypem, w, w, w sypem. Jeszcze nigdzie nie uderzyliście i tak dalej, na razie spadaliście trochę w dół, a potem suwacie się po pochyłej powierzchni. Okej, okay, w ten sposób. E, to wiesz co? Natomiast jest tutaj dosyć wąsko. No, myślę, że mój cel się jakby wyklarował w tym momencie, więc być może uda mi się usunąć cel zwątpienia albo degeneracji punkcik, bo jakby teraz mam jeden cel. Dopaść Zdrajce. A po ciemności, że to jest zdrajca? Nie wpadł z nami. Słyszałem, że... Ja, jak mów, mów... ja cię specjalnie pytałem, czy zarejestrowałem, że odskoczył. Mhm, dobrze. Ehm, no więc ta elfia, architektura i tak dalej, e, jego pewny, pewny ruch, to stwarza jakieś podejrzenie i... Albo to on, albo zamierzasz to bardzo przynajmniej szybko wyjaśnić, czy, czy ma, ma, ma coś z tym wspólnego. No, to na pewno. Nastawiasz się, staje się twoim jedynym celem w porządku. Możesz wybrać, albo obniżasz o jeden zwątpienie, albo robisz test woli i masz szansę na obniżenie o jeden degeneracji. Mm, spróbuję rzucić e, wolę. Mhm. Nie udało się, trudno. Hmm. Jakby cel jest cel, ale... Cel jest celem, natomiast ta sytuacja uświadamia ci, że nie można ufać nikomu. Że zło czai się wszędzie, zdrada czai się wszędzie i jest gotowa wbić ci sztylet prosto w plecy. A to nie jest pocieszająca myśl na temat świata. I na pewno to Ani... nie jest myśl, która obniża degenerację. Spadacie w... trochę. Spadacie w dół, obijając się u ciebie. Uderzacie tym sypem. Wędrujecie w dół. Hans, jesteś 
przy schodach słyszysz, jak oni tam się przesuwają do dołu i jak jesteś przy schodach, widzisz już kątem oka górne piętro, widzisz otwór górnego piętra i widzisz, jak tam biegnie Laurentius, który przed chwilą na twoje hasło przekręcił kołowrotem na pierwszym piętrze, aby uruchomić te zapadnie. I to, co widzisz, Hans, to widzisz, że on biegnie, biegnie, bo cóż, on nie wie, czy się udało. Więc on biegnie, biegnie i widzisz, że wskoczył do skrzyni, która była tam na tym pierwszym miejscu przy wejściu. I od razu zamknął ją za sobą. Pójdę na górę, zamknę zapadnie. Mhm. Gdy oni się zsuwają, ty kroczysz po schodach wieży, której znasz każdy schodek, która jest twoim miejscem schronienia od jakiegoś czasu. Już słyszysz bulgot różnych mazi, różnych specyfików, które są na ostatnim piętrze. Natomiast tutaj wchodzisz do bibliotecznego pomieszczenia, mijasz skrzynię, który jest nieruchomo, Laurentius. Kopię Prze- i mówię, wyłaś, przestań się chować. Udało się. On? Miałeś zamknąć. On otwiera tę skrzynię, poprawia okulary na swoim nosie, masuj, masuje się po piersi, prostuje się. U- 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 udało się. Ma- ma- mamy dwie ofiary? I na dół, ale to nie oznacza, że jeszcze się udało. Nigdy nie zakładałem na nikogo pułapki. Przyznam, że jest to w jakiś sposób emocjonujące. Już się czegoś dowiedziałem o sobie. Ja tylko masuję głowę. No, ja o tobie też. Możesz w tym momencie podchodzisz do tego kołowrota, który jest na ścianie. Zamykam ją, tak, żeby w razie co nie wyszli górą. No właśnie. Nie wyszli górą. Rudolf, ojciec jedzo, uderzacie o ziemię. Ponówcie testy odporności na takich samych zasadach. Znowu? Ja dychę wyrzuciłem i to jest ze skupieniem. Dobra. E, Rudolf po prostu zdał. E, ojciec, ojcze jedzą. Uderza, uderzacie już o ziemię e, w celi. Jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć, ojcze jedzą? Jeśli uderzam w ziemię już w celi i mam, mam tutaj efekt dodatkowy, to chciałbym, żeby mnie się nic nie stało, ale być może osłabić konstrukcję swoim uderzeniem ciała w tym miejscu tak, aby być może było to osłabione i dało się to z tego miejsca szybciej wychodzić. Dobra, okej. Okay. Uderzacie w ziemię. Nie wiadomo, nie, nie wiecie jak długo zjeżdżaliście tym sypem Raz skos był w jedną stronę, raz w drugą. Obijaliście się o siebie, ale jakoś tak się obijaliście o, o, o siebie, że koniec końców uderzacie o ziemię, uderzacie na proste nogi i Rudolf, ty się przewracasz, natomiast nic ci nie jest. 
wyciągasz ręce przed siebie, uderzasz o tę posadzkę, natomiast ojciec Jezu to w ogóle stoi. Ból rozchodzi się po waszych nogach, ale poza tym bólem nic złego wam się nie dzieje i gdy wy tam uderzacie, potężna struga kurzu wzbija się w powietrze. Ja myślę, że od razu pod, próbuję podnieść, wymacać moją broń, bo ja ją trzymałem w mhm. momencie, kiedy mieliśmy lecieć w dół i miałem całą swoją broń przy sobie. Więc myślę, że ją masz. Myślę, że ją masz. Więc jakby podnoszę te kusze. Kurwiel. I w tym momencie, tuż po tym, jak to mówisz, gdzieś w oddali od ze sklepienia, ale słyszysz ten efekt zwielokrotniony, jak echo. Słyszysz ponowny dźwięk. Prawdopodobnie zapadni, która wraca na swoje miejsce. Jedzo. Jestem. Dobrze. Musimy się stąd wydostać i wsadzić sukin synowi bełt w dupę. Ty znowu. A ty mnie posłuchaj. Jesteśmy tu pod ziemią. Ten twój świetlisty sygmar patrząc z góry przy tutaj tego nie widzi. I posłuchaj mnie raz, a dobrze. Kurczy byku jeden. Miałem rację. Ile razy miałem rację, a ty mnie nie słuchałeś. Strzelasz jak głupi, zamiast słuchać, co mówię. Zamiast się uspokoić. Palec cię świeżbi. Mówię, idziemy do domku. Nie, bo trzeba pod daszek. Mówimy, stoimy w miejscu. Nie, bo trzeba wyżej. Puknij się w ten swój inkwizytorski łeb i raz posłuchaj żebraka, który w takich sytuacjach był miliony razy. Próbujemy, szalpiemy, wychodzimy. Dobra, no ale jak trafię ich na nich po drodze, to nie ręczę za siebie. Ja za siebie też nie. Na niego, przepraszam. E, mówi na niego. E, e, Rudolf. Co robicie? Dobra. E, czy, 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 ja się tylko chcę zapytać, czy czuć to, to tutaj y, powietrze? W sensie, czy jest tu wentylacja? Czy to jest y, powietrze, w którym nie ma wentylacji? Myślę, że od strony krat delikatnie tak. Mm-hmm. No to ja chubka y, krzesiwo i próbuję skrzesać niewielki ogień, żeby zobaczyć, jak to poszedzie wygląda. Podejrzewam, że tu jest ciemno, zwyczajnie. Jest tutaj, jest wokół was absolutny mrok na hekarskie ciemności. Ja myślę, że wyjmę jedną ze swoich pochodni, które na, nadal mam. No dobrze, jeszcze przy chubrzech i krzesiwo macie napisane zużycie? Mm. Ehm, chyba nie. Je, jeśli nie, nie to, jest ono, e, to jest ono K4, więc rzućcie zarówno na chubkę i krzesiwo, e, jeśli Jezo to odpala, a Rudolf sobie rzuci na zużycie pochodni. No dobra. E, nie, jest ich sporo. Mhm. To... Czyli ja teraz K4 mam rzucić, tak? Tak jest. I to, cokolwiek się stanie, odpalasz, po prostu może ci się zużyło lub nie. Mhm. Więc to, tobie e, również dużo chubki jeszcze zostało, na, 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 natomiast odpalasz kawałek i rozpalacie również pochodnie i przed wami jest cela. A cela czego? 
wieży elfiego maga, czyli lokacji stworzonej przez Hansa jako bohatera. I gdy sobie sprawdzicie te kropeczki w tytule tej sesji, te gwiazdeczki, to wieża elfiego maga to tytuł, który się tam kryje. A zobaczmy, co dzieje się u góry. Dobrze, dobrze, bo oni tam, oni tam, oni tam, oni tam, oni tam są, ży, żyją i mogą chcieć nas zabić, prawda? Można tak dedukować po tym, co się wydarzyło, czy, czy nie? Czy, czy, czy udało ci się stworzyć jakąś iluzję przyjaźni? Nie słuchajcie? Raczej tak, ale jako, że no, widziałem, jak Rudolf spojrzał na mnie spadając, podejrzewam, że raczej mi nie ufa. Więc jeśli będą mogli, to się na nas rzucą. Przyznam, że z odrobinę, odrobinę satysfakcji wspominam moment mojego spotkania z Rudolfem. Czy mówiłem ci, jak wrzucili mnie razem z tym krasnoludem, jak zwierzę do powozu? Teraz oni są jak zwierzęta. Czyż nie? Czyż nie? Trochę tak, Laurentiusz, ale uspokój się. Nie jesteśmy tu po to, żeby się na kimś wyżywać. Za jakieś Oczywiście. nieudane rzeczy. Wiedza. Jestem ciekaw, czego się dowiemy. Co jest po drugiej stronie? Ja też. Nawet nie wiesz jak bardzo. Tutaj Hans tak siada, trochę przetiera głowę. Widać, że ze sobą walczy. Nie chce zrobić tego, co musi, ale... Dira necessita. Dobrze. Idź, przygotuj wszystko na górze. Dobrze. Tak jak było mówione. Dobrze, dobrze. Zawsze, gdy tam jestem. To wspaniałe miejsce. Tworzymy tutaj wspaniałe miejsce. Wspaniałą inicjatywę. Fimirki, już idę. <grywa> Powiedział i zaczął wspinać się po schodach do góry. Okej, okay. poprosiłbym chłopaki o wyciszenie, sorry. Dobrze, prosimy. Proszę wrócić na znak młota. Mm. No więc tak, na pewno teraz Hans chwilę pochodzi i napije się wody, spróbuje się trochę uspokoić, bo jest cały rozedrgany, zdenerwowany. Nigdy nie robił takich rzeczy i nie jest mu z tym dobrze. Na pewno będzie walczył ze sobą, żeby jednak może tego nie zrobić, może ich jakoś wypuścić, a może jednak to zrobić, to zajmie mu na pewno chwilkę. Dłuższą lub krótszą trudno powiedzieć, natomiast e, później po cichu zajdzie na dół e, i no tak za uprzednio przygotowanym e, wejściem sobie poczeka, posłucha przez chwilę, a później rozpocznie to, co miał zrobić, a rozpocznie od e, najpierw zgaszenia chłopakom światła. To rzuć sobie od razu ten, ten czar na, na gaszenie. Oni tam zapalili mhm. dwa punkty, więc rzuć go od razu dwa razy. Dobrze. To oczywiście będzie po jakimś czasie. 
Tak, tak. Dwa razy już. To czekaj, to muszę tylko sobie zobaczyć. To będzie czar. I rzuć sobie te, też test zwinności z ułatwieniem. Na, na to, czy cię słychać, jak tam się będziesz czaił. Masz ułatwienie, Dobrze. no bo oni oczywiście nie widzą w ciemnościach. I, a ty też znasz tą wieżę doskonale. Dobrze, więc najpierw rzucę na test zwinności z ułatwieniem. To będzie raz. No i już się udało. Dwa razy się nawet udało. A teraz na wyciszenie to będzie... Czekaj, już patrzę. Wygaszenie ognia. Czyli to był Malejs. A, Delios, 3, 2 to 5, 2 razy po 5. Udało się. I udało się nawet lepiej Dobra. niż. Czyli dwa punkty zgaszone dyszka. i czaisz się tam niezauważone. Dobrze? E, tak. Dajcie znać, jak jesteście. Jestem. Okay, jestem. jestem. Oczywiście, jeśli wy chcecie poprosić o to samo, o wyciszenie e, Hansa, śmiało. Oj tak. <laughs> Oj tak. Dla zasady niech się wycisz. <laughs> Dokładnie. Tak jest. Teraz to jest wróg. E, mówicie, mówicie poważnie, czy... E, e, nie, nie, jak teraz... E... Przechodzimy do was, okej. Okay. Hans, poproszę o wyciszenie w takim razie. Jest już wyciszony. E, dobra. E, opisałem wam sytuację, ponieważ ogień rozbłyska. E, widzicie, że jesteście w niewielkiej celi, natomiast w największej tutaj. Cela ta nie jest jedyna. Natomiast e, oprócz tego są tu jeszcze in, trzy inne cele, które są dużo mniejsze i wygląda to tak, że po jednej stronie są oczywiście ściany, jedna ściana to są, jest, jest, po, jest po prostu zakratowana e, i znaczy, je, je, w jednej ze ścian oczywiście jest zakratowane przejście i cała wieża jest okrągła, całe, ca, całe to piętro również e, jest okrągłe. Widać tutaj Kręte, wasze światło tych pochodni i tej chubki padają na schody, które prowadzą do góry, na takiej samej zasadzie jak te, te wyżej. I oprócz tego są tutaj inne cele oraz jedno duże, łukowate przejście, które ma e, solidne drzwi i potężną kłódkę na sobie. I tam jest w ogóle kilka rygli jeszcze założonych. I to przejście prowadzi gdzieś, gdzieś w bok, nie na górę. Ale jest takie bardzo duże, bardzo reprezentatywne, zupełnie jakby ta wieża miała w sobie jeszcze jakieś może podziemia, które sięgają dalej, bo, bo na pewno te, 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 te przejście prowadzi poza ten podstawowy piątej wieży. Dobra, najpierw wy... rozejrzyjmy się. Tu ja tak chcę wyjrzeć, zobaczyć, czy widzę, czy w innych celach też są ludzie. W innych celach nie ma nikogo. Są tam może jakieś resztki kości, może zaschnięta krew, ale to wszystko wydaje się bardzo, ale to bardzo stare. Osoba o najwyższych zmysłach spośród was wykona sobie test zmysłów. Dwa. Ja mam trzy. Hmm, to ojciec Izo. Już wrócam. 
Ale to może teraz dobry moment na wydanie punktu skupienia jest. Bo wyszło za mało. Osiem wyszło. To oddam jeden punkt skupienia. Wciąż mam tu jeszcze jeden. Dobrze. No jesteście przy tych kratach. Co robicie? No nie powiem wam nic więcej. Dobra. Trzeba spróbować się stąd wyrwać. A Jakiś drut, albo będzie trzeba próbować na siłę, chociaż to wygląda na solidną kratę. A I nie wiem, będę się rozglądał za czymś, co mógłbym użyć w ramach jako wytrychu. Jakiś, Wasza cela wiem... jest absolutnie pusta. Ja tym swoim uderzeniem wtedy coś osiągnąłem w ogóle. Uderzać? Chcesz faktycznie wyważyć tę kratę, tak? No, kiedy ja spadałem, miałem ten wyczyn i mówiłem, że chciałbym swoim uderzeniem osłabić to, to niestety nie, To niestety nie powiem ci, bo na to właśnie był ten test zmysłów. Aha. Aha. No to ojciec jedzo... Podchodzi, mówię do, do infiltera. Ty jest mądry, ty byłeś skutkami, a ja z- zrobię to, co większość ludzi zrobiamy w tym momencie. Podbiegam do tych poszczególnych barier i zaczynam szarpać. Mm-hmm. A no. już któreś puszczą, stare, zardzewiałe. No nie są stare ani zardzewiałe. E, żeby wyrwać te kraty siłą, należy wykonać test siły z trzema utrudnieniami. Oczywiście mówię przez jedną osobę, nie wspierając się niczym. Czyli cztery no, kości i wszystkie muszą być zdane. No i ja na pewno, na pewno w takim razie bym pomógł, ale równocześnie gdzieś w głowie odra- zaczynam myśleć o wytrychach i tym, jak je skombinować. Jeśli Rudolf pomaga, no to w tym momencie wybieracie, kto z was robi test i zdejmujecie jedno utrudnienie. Czyli to macie test siły i dwa utrudnienia. Czyli na trzech kościach trzeba zdać testy. To ja mam siłę na trójce. Ja mam tylko na dwa. To rzucę. Dobra, trzy razy. Osiem, osiem i osiem. Ja myślę, że... Daj znać, Hans, jak jesteś. Daj znać, Hans, jak jesteś. Nie mam te strony oglądam takie. Daj znać, Hans, jak jesteś. Pinguję go już. Jesteś Hans? Oko. Mhm. Jestem, jestem. To rzecz niepojęta, ale rozchodzi się huk. Huk wyłamywanych krat i tuż po tym huku Rudolf? Razem z ojcem Jedzo trzymacie mocno te kraty. Szarpiecie. I tak raz, drugi, trzeci. I czy wypchacie, czy ciągniecie w swoją stronę? 
Myślę, że ciągniemy. Będzie chyba prościej. Ale pchając mamy impet jeszcze naszych ciał. A no w sumie tak. Myślę, że to będzie dużo... Du... Tak. Raczej, raczej była jedna próba, żeby pociągnąć, a potem pchamy. Mhm. Pchacie do przodu. Próbujecie raz skoczyć na to. Drugi. I ojcze jedzo, ty czujesz, że dajesz niewiele. Ale potem Rudolf rozpędza się, spina w sobie, napręża mięśnie i próbuje uderzyć jak najgwałtowniej. Rudolf, uderzasz w te kraty. Ty ich, ty ich nie pchasz, ty w nie uderzasz samym sobą. I te kraty puszczają. To ten łukowaty otworek, w którym były te kraty, z niego zawiasy wypadają. Robicie kilka kroków w tył, nie dowierzając, trzymając te solidne kraty w łapach. I w tym momencie już widzicie te schody, widzicie te przejście dalej, które jest zamknięte, widzicie te inne cele i... W jednym momencie twoja chupka jezo gaśnie, twoja pochodnia, Rudolf, gaśnie. Jesteś w absolutnym mroku. E, ale chyba widzieliśmy miejsce, w którym są schody. Tak, to już nawet widzieliście od, 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 od czasu, gdy... Mm. No, no więc jakby decyzja jest prosta. Jakby krzyczę biegnij do schodów i biegnę. Dobra. Tą kuszą w łapach. E, czyli puszczasz ten, te kraty, tak? Wyciągasz tak. kuszę. Mhm. Dobrze, Oj, ojcze jedzo? No, no też jak on puścił te kraty, ja czuję ich ciężar w tym momencie, więc też puszczam kraty i e, biegnę w, w jego stronę, sięgając po broń. Dobrze. E, wykonajcie sobie obydwaj testy intelektu, jak mniej więcej sobie radzicie błądząc po omacku, bo jesteście po omacku, to nie będzie idealne poruszanie, ale może być lepiej lub gorzej. Dycha. Dycha, ale nienaturalna. Mam dycha, ale bez skupienia, nie mam skupienia. Dobrze, czyli obydwaj po prostu... 12, w sumie 12. Brzdęk, krat, one padają, rzucacie się w dobiegu, ale prosiłbym was, Rudolfie i Ojcze Jedzo, o wyciszenie. Wypatrujcie znaku młota, aby nam to szło dosyć sprawnie. Hans, jesteś na schodach. Czaisz się tam. Spoglądasz w dół i nie wierzysz własnym oczom, widząc te wyłamujące się od tak kraty. W zasadzie od razu. Oni z twojej perspektywy, dzięki twojemu elfiemu spojrzeniu, błądzą we mgle. Splatasz zaklęcie, sprawiasz, że pochodnia i chłopka gasną. I oni widać, że biegną na oślep, ale zbierają się, zaczynają biec mniej więcej w stronę tych schodów. Ty jesteś o, oczywiście na ich szczycie, natomiast co robisz? I, i rozumiem, A... że drzwi do wieży są zamknięte. E, tak. Uh-huh. A... No... Nie wiem, czy tu będą jakieś drzwi, które mnie będą jeszcze oddzielały od nich, czy już nie? E, myślę, że e, każde piętro 
ma swoje drzwi, więc myślę, że tutaj są, są, są drzwi, które... Myślę, że tutaj są drzwi. Okej, okay, to je zatrzasnę. Mhm. I zamknę. Dobra. Coś poza tym? Jeśli mogę, to rzucę czar. Oni dostali trochę Dany. czasu, więc, więc jak najbardziej tak. możesz. Raczej, jeśli chcesz na nich, to oczywiście przed zamknięciem tych drzwi. Chcę rzucić, jak podejdą do drzwi, na drzwi, tak żeby poszło w tamtą stronę, sześciometrowy czaroprzerowy podpalenia. Okej. Okay. Rozumiem, że dotykasz A... trzech drzwi. Tak, 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 tak. I to by było Talys, Kys, Beleż. Zaraz ci powiem, jaki to by miało. Talys, to... Osiem. Dobra, spróbujmy. Już. Rzucamy pyk. No, spróbujemy przerzucić. Może Dobra. się uda. Była teraz trójka, cztery łącznie. <śmiech> Trudno. Nie wyszło. Mhm. Ale drzwi się zamknęły. I zaczaśnięte, więc jeszcze tak łatwo nie wyjdą. Dobra. Ty nas nie opuszczaj, Hans, bo doskonale słyszysz, co oni robią. Mhm. E, więc ewentualnie póki co działa to w drugą stronę. E, starałeś się te drzwi zamknąć po cichu? Mm, raczej tak, jeśli to możliwe. Dobra, więc test e, zwinności, jeśli go zdasz, oni nie będą słyszeć. Dobrze. No nie udało się. Będą słyszeć. Mhm. Czy wszyscy są? Jestem. Jestem. Dobra. E, Rudolf, biegniesz pierwszy? E, pewnie tak, bo mhm. krzyknąłem i od razu pobiegłem, więc to byłoby naturalne, wydaje mi się. Trzymasz te kusze przed sobą. Trzymasz w dłoniach. Brzdęk e... rozchodzi się. E, tych upuszczonych krat. Za tobą wbiega ojciec Jezo. Biegniesz po schodach, ale to, że wiesz, że to są schody, to dlatego, że pamiętasz, że to były schody i wiesz, gdzie były. E, uderzasz po omacku, tu się wspierasz gdzieś ramieniem na ścianie, suniesz przy niej, ale mniej więcej sprawnie się poruszasz w tej absolutnej ciemności. E, za tobą wtłacza się jak pijany, wpada na te schody ojciec Jezo, ale również daje radę biec do góry. Biegniecie tymi krętymi schodami i słyszycie, Szczęk drzwi zamykanych u góry. Co robicie? Jedzo! Pierdalamy się w te drzwi! Jak sobie życzysz, szefuniu? Dobra. Eee, więc robicie to... Ra- te schody są dosyć wąskie, bardziej dla jednej osoby. No dobrze, jak to robicie? Więc... Najpewniej skończy się na tym, e, znając życie, że ja wpadnę w te drzwi, potem we mnie jedzą, e, d- bo inaczej trochę trudno sobie mi to wyobrazić. Mm-hmm. I pewnie wylecimy albo razem z drzwiami, albo się od nich odbijemy. Dobrze, więc e, drzwi są mniej wytrzymałe e, niż kraty, e, więc to będzie wymagało w zasadzie tego samego testu, tylko że teraz jesteś sam, Rudolfie, póki co. 
Więc na razie ty wbiegasz i sytuacja jest taka, że to, że ty wiesz, że tam są te drzwi, to ty wiesz tylko dlatego, że słyszałeś ich dźwięk. Więc rozumiem, że opuszczasz kuszę w tej ciemności, wystawiasz bark i biegniesz na cokolwiek tam trafisz po tych schodach. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, w takim razie test siły z dwoma utrudnieniami. No dobra, lecimy. Kosteczki nie zawiedźcie mnie. Mam skupienie! Eee, masz skup... To jest jedynka. To jest jedynka, ale masz, ale masz skupienie, więc nie ma e, wypadku. Więc po prostu się nie udaje. Drzch, uderzenie drzwi. Bardzo wyraźne uderzenie drzwi, które byłoby po każdej ze stronie e, czuć. E, potem biegnie jedzo i rozumiem, że jedzo uderza w Rudolfa, który uderzył w te drzwi. No jeśli jest tam zupełna ciemność, ja jestem w impecie, to pewnie by tak to mogło Dobra, więc, e, więc tak. Jedzo, masz wybór. Albo wykonujesz test z trzema utrudnieniami, albo z dwoma utrudnieniami na tej samej zasadzie, co rzucał Rudolf. Tylko to oznacza, że jeśli to wybierzesz, to Rudolf otrzyma jedno zranienie. Nie obrażę się. No to jedno zradzenie. Dylemat. Nie, dobrze, to dwa. Tak jak ze zranieniem, czyli ile ma kostka rzucić? E, czyli rzucasz e, łącznie trzema, czyli dwa utrudnienia masz. Tak samo dokładnie jak robił Rudolf. No Musisz tak. wszystkie zdać, mhm. żeby się udało. No to rzucam. E. No, chyba jednej. Nie no, dwóch kostek zabrakło. Rudolf, mhm. uderzenie w ciebie, twoje zranienie wzrasta o jeden. No i coś, uderzyliście z łoskotem o te drzwi. One się całe zatrzęsły. Kurz wzbił się ponownie w powietrze. E, co Dobra. robicie? Hans, jeśli chcesz podjąć jakąś akcję, e, podnieś rękę. Myślę, że to będzie... Okej. Okay. Poprawiam. E, w takim razie po, 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 proszę o, wyci, o, o, o wyciszenie e, Rudolfa i ojca Jedzo. A, czyli ponownie próbuję rzucić. Ale czekaj, czekaj, jest... czekaj, bo tak? no, no, ta, wtedy sobie to wyobrażałem tak, że ty rzucasz na drzwi, one mhm. wybuchają płomieniem i ty je zamykasz. Musisz widzieć punkt, na który rzucasz. Więc jeżeli chcesz podpalić drugą stronę drzwi, no to już no, no nie widzisz ich. A jak dot, no, czar wybuchnie tam, gdzie go dotkniesz, jeśli używasz dotykowego. Mhm. A czy jest tam dziurka od klucza? <laughs> e, wiesz co? E, test szczęścia. Jeśli zdasz test szczęścia, to są drzwi na klucz, e, a nie na kłódkę. Oko. No nie, nie zdałem. Mhm. Niestety jest tutaj solidna kłódka na tych drzwiach, którą przed chwilą zamknąłeś. Okej, okay. jakaś para, cokolwiek? Mm, nie na tyle, żeby cokolwiek widzieć. To, są, to, to jest solidna wieża. Stara, ale solidna. Dziurka od klucza by faktycznie okay. załatwiła sprawę. Spoko. Eee, skoro przed chwilą walnęli, to jeśli bym, nie wiem, może jest jakaś mała szpara w drzwiach pod spodem, dotknąłbym miejsca pod drzwiami. Mhm. Czyli chcesz czekać na jakieś kolejne uderzenie, żeby wykorzystać... Eee, mhm. 
przesunięcie jakichkolwiek w, w drzwiach, żeby tam wtedy mm-hmm. wsadzić palec i rzucić... Tak. E, e, znaczy nie, no na przykład na, wiesz, na wzrok. są niedopasowane, wiesz o co mi chodzi, coś mm-hmm. ten deseń. Okej, okay, ale to ma być dotykowy czar czy na wzrok? To jest dotykowy. Dotykowe. Bo ja chcę dotknąć, ja nie chcę patrzeć, Michał. Dobra, ja chcę dotknąć. Dobra, rozumiem, rozumiem. Ehm, Okej, okay, ehm, to zrobimy tak. Rzucisz test zwinności mm-hmm. i uwaga, to, to co teraz robimy, wydarzy się tylko, jeśli oni faktycznie uderzą, uderzą jeszcze raz w te drzwi za chwilę. No dobrze, okej. Okay. I uwaga, e, wiesz, co? wiesz co, rzuć sobie z ułatwieniem, natomiast jeszcze nie rzucaj. Jeśli rzucisz raz... To, bo ty chcesz rzucić czar obszarowy, tak? Tak. Okej, okay, więc jeśli zdasz raz, to jednak on pójdzie... E, e, to, to, będzie, to będziesz musiał rzucić test zwinności w przypadku zdania czaru, czy, on, czy, czy nie uskoczysz również przed tym e, czarem. Po prostu, jeśli zdasz tylko raz ten test zwinności, to on pójdzie w każdą ze stron. Mimo tego, że wsadzisz tam palec, to ta szczelina po prostu wybuchnie ogniem. Po prostu nie będzie okay. to tak domknięte. Nie? Jeśli zasz dwa razy, to Spoko. tylko po ich stronie walnie. Dobra. Okej. Okay. Rzucone? Nie, jeszcze nie. Już mam rzucać, okay. tak? Bo nie wiedziałem, czy mam tak, rzucać, tak, czy te, nie. Tak, te zwinności Dobra. dwa razy. No dwie kości. Raz się udało. A drugi raz już nie. Ja widzę trzy rzuty, tak szczerze. Pierwszy to było coś innego. A, to był ten poprzedni, dobrze. Okej. Dobra, wiesz co, od razu rzucić ci się udaje ten czar i od razu rzucić ci się udaje te zwinności, żeby umknąć. Natomiast tak jak mówię, to możliwe, że to się wszystko nie wydarzy, jeśli, jeśli oni nie uderzą jeszcze raz w drzwi. O, ho, ho, uda się. Czas się I uda. To z naturalną dziesiątką. Dobra. Eee, no i tu bym przyjął wtedy punkt zepsucia. Żeby powiększyć obrażenia i ich porządnie podpalić. Eee, dobrze, czyli... Eee, Okej, okay. eee, dobra, bo ty masz punkt skupienia tam. Dobra. Eee. Czyli zwiększasz obrażenia dzięki temu, ok. I teraz tak. te zwinności, bo to wybucha w każdą ze stron ten ogień. Czy, czy ty czy mychasz przed tym ogniem? Byłeś przygotowany na to, że on wybuchnie, więc... Czmychnę. Okej, okay. do góry po schodach? Tak. Dobra. I zamknę kolejne drzwi. Mhm. No bo te, te, te mogą to różnie znieść. Mhm. Dobrze. Ehm. Zadaj w takim razie od razu obrażenia, tak jak mówię, to się wszystko wydarzy, do, 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 tylko jak Spoko. oni wyważą. Aha. Spoko, czyli tu mamy 0 i tu 2. 3. Hmm, bo to dwa, e, okej, okay. i to zakładamy, że to jest dla, bo dla, dla każdego myślę osobno, jest napisane w treści czaru? E, no, wszystkich podpala w, w tym promieniu. Okej, okay, czyli wszystkich za trzy obrażenia. Mogę rzucić dwa razy, to mi jest obojętne, Michał, bo nie mhm. wiem. Dobra, e, zostawmy, zostawmy, zostawmy trzy, e, natomiast mhm. są podpaleni. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. E... Jestem, jestem. Dobrze, co robicie? E, ja myślę, że postaram się ścisnąć przy tych drzwiach. Jedzą tu obok mnie i na trzy. Mhm. Raz, dwa, trzy i... Czyli chcecie Bara. teraz w dwójkę to zrobić, tak? 
Tak. Dobra. Czy tam się... Schody są... Schody są wąskie, tak jak mówiłem, dla jednej osoby, więc więc sprawdzimy, czy się w ogóle tam pomieścicie. Osoba o zwinności... Pomieścicie i będziecie efektywnie w stanie wykonywać uderzenie, bo wcisnąć się wciśniecie. Osoba o wyższej zwinności wykonuje test. To ja. No ja mam trzy zwinności. No ja też mam trzy. Ale ja mam tutaj kupienie, które to jest chyba dobry moment, żeby użyć. Ja ja też jakby coś mam przy zwinności skupienie, także uczciwie powiem. Nie! Więc więc próbujecie się tam zmieścić, ale czujecie, że, że jest tam bardzo mało miejsca. I ten, to i tak będzie musiała uderzyć koniec końców jedna osoba, żeby to było efektywne. Dobra, jedzą. Teraz tak, ja będę uderzał, ale ty mnie popchnij, żeby nadać mi większą moc. Dobry, rozumiesz? Na trzy. Jasne, do trzech umiem liczyć, poro. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Uderzenie. Dobra. Ehm, zacznijmy od jedzo. Normalnie, Rudolf, miałbyś ten sam test, czyli... Trzy, trzy, trzy kostki łącznie, dwa utrudnienia, ale jeśli teraz jedzo zda test siły, e, to zabierze ci jedno utrudnienie. Więc zaczynamy od testu siły ojca jedzo. Uff, nie. Czyli rzucam trzema kostkami. Tak, rzucasz trzema kostkami. No dobra. No. Na dwóch zdałem. Pytanie, czy... To jest utrudnienie. A skupienie przerzuca wszystkie rzuty. No tak, jednej kości ci... Na jednej kości zabrakło ci jednego. A ja tak rzucasz. A jakby te drzwi tak podpalić od dołu, coś może by trochę puściły. Okej, przyjmujecie to, tę porażkę? Wiesz co? Ja myślę, że tak. Mhm. Uderza, e, jedzo pchacie niezbyt mocno. Ty uderzasz dosyć mocno o drzwi, Rudolfie. Uderzasz, a potem coś jedzo mówi o podpaleniu. Ty wracasz z tym barkiem. I gdy tak stoicie, korytarz wybucha płomieniem. I to wyglądało tak... Widziałeś to wyraźnie, Rudolf. I przez moment w ogóle widziałeś te szczegóły, więc jakby na krótki moment, a raczej cały czas, świat staje się widzialny, chociaż nie w taki sposób, w jaki byście sobie marzyli. Chociaż ty, Rudolf, masz z podpaleniem dużo doświadczenia. Widzisz, jak te drzwi, drewniane drzwi, aczkolwiek z mocnymi metalowymi okuciami, zajmują się ogniem i mniej więcej od krawędzi tych drzwi, rozchodzi się ten ogień i wydawało się, że zapalą się same drzwi, a potem buchnęło i cały ten korytarz na 6 metrów w dół został zalany tymi płomieniami. Zrobiło się naprawdę gorąco, natomiast te płomienie w zasadzie od razu znikają, zostając jedynie na waszych ubraniach i na samych drzwiach, które są podpalone. Wiesz co, ja pewnie od razu... E, chcę zacząć się gasić e, e, łapami, trochę przez... chcę... Jedzo, odsuń się kawałek! Gasz! 
Gaszmy się. Dobra. Otrzepuje się. Jezo? Pali się. Koszula spodnie, to się pali. E, wszystko. Ja z tobą rozrywam. Jak się da, zrzucam z siebie. Nie gaszę. To jest ubranie jednorazowe. Dobrze, więc skoro Jedzo zrzuca z siebie ubranie, po prostu rozbiera się, to, to rzucimy tutaj, Jedzo będzie miał z ułatwieniem, a ty, Rudolf, będziesz miał po prostu te zwinności, czyli obydwaj te zwinności Jedzo z ułatwieniem. No, jest dziewiątka plus zwinność, plus trzy, no to dwanaście, zdane. Mhm. Ehm, czekaj, bo z ułatwieniem chodzi o to, że... Tak, 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 dobra. Eee, to jest chyba dobry moment, żeby wykorzystać skupienie. Mhm. Więc to zrobię. I ja nie mam więcej, więc to jest pech. Dobra, e, przyjmij kolejną w, w takim zasadzie kaszuskę obrażeń, bo pogarszasz sytuację. E, Hans, e, rzuć sobie kaszustkę. Kolejne jedno obrażonko od, od Hans. E, a nie, bo to, e, nie. to Hans niech rzuci, tak. A, a no to padam. To czwórka. Dobra. E, no robi się groźnie, biorąc pod uwagę wsparcie bogów Rudolfa. No to rzucam do dziesiątką. Czekajcie, chwilę, będzie. chwilę, chwilę. Nie, nie, nie biorę tego rzutu, proszę czekać na rzuty. To byłby śmiertelne, tak w, w, oczywiście, dla, biorąc pod uwagę trzy zranienia. E, po, proszę czekać na rzuty, nie, nie rzucać samemu z siebie. Jezo, zrzucasz z siebie ten ubiór. Jesteś prawie nagi, masz w zasadzie jak, 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 jakieś śmieszne majty, e, oczywiście pobrudzone e, potwornie na sobie. To jedyne, co masz, jesteś na tych schodach. Ale widzisz Rudolfa, który jest tą ludzką pochodnią i słyszałeś te opowieści i teraz nie wygląda jakby chciał być w tym stanie. Próbuje się ugasić. Rudolf, jak się zachowujesz? Trzepię po tym e, łapami, próbując po prostu zrzucić te płomienie, e, pewnie krzycząc gdzieś tam z bólu, bo to na pewno jest bolesne, tym bardziej, że... Pewnie nie minęło bardzo dużo czasu, od kiedy te y, poparzenia ostatnie miał, więc no, stare rany, nazwijmy to, prawdopodobnie się otwierają. A więc no nie wygląda to ani majestatycznie, ani godnie, a skutecznie to już na pewno nie. Widzisz, Jezo, jak próbuje się ugasić, widzisz, jak na jego rękawie jest ogień, widzisz, jak klepie tymi dłońmi po całym swoim ciele. Widzisz, jak jego włosy zajmują się ogniem. Rudolf, czujesz ten ból. Czujesz ten ogień. Dzisiaj mówiłeś, że ogień oczyszcza. Czy jest w tobie coś, co wymaga oczyszczenia? Rudolf absolutnie nie, nie, nie żałuje swoich słów. A czy ma, ma grzechy jakiś Rudolf, które wymagają oczyszczenia? Według Rudolfa nie. Mhm. Więc cóż, pali cię ogień, który według ciebie nie ma co czyścić, ale mimo to ten ogień pali tak, 
jak inkwizytor o gorącym sercu i nienawistnym spojrzeniu pali najgorsze tchnienie chaosu. Rudolfie, wykonaj rzut w tabeli przetrwania K10. Masz trzy zranienia, czyli dodajemy już trzy do tego wyniku. Na dwie skazy mam. Dwie skazy masz, tak? Aha, tak, masz dwie skazy. Okej, okay, więc cztery plus dwa to jest sześć. Tracisz przytomność do, niebe- do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną skazę i jedno krótkotrwałe uszkodzenie. A jak działają te uszkodzenia? E, jak się przebudzisz, to ono, to, to ci powiem, jakie masz. Okej. Okay. Mhm. Jakby biorę. E, natomiast tutaj bogowie chronią cię, oczywiście, więc to oznacza, że do momentu, aż niebezpieczeństwo z- zostanie zażegnane, to przeżyjesz. Dobrze, jeszcze mam to wsparcie bogów. Jeszcze on jest niewielki, ale jeszcze jest. Płomienie gasną na ciele Rudolfa i udało ci się je ugasić. Ale czujesz ten ból, czujesz to uderzenie tamtego orka. I te rany się odzywają, to wszystko się w tobie odzywa. Nie tylko te rany dzisiejsze, ale wszystkich ostatnich wypraw. Jedzo? On się osuwa na schodach. A ty jesteś tutaj sam, w tej wieży elfiego maga. Co robisz, Jezu? Czy jak patrzę, bo rozumiem, że te drzwi, które prowadzimy wywadzie, one już nie istnieją. One Czy płoną, patrzę, one, one istnieją, one, one płoną, ale dalej tam są. Daszę je. Dobrze, to rzut w takim razie, Hans. I poczekaj, zobaczę, czy się udało. Nie, nie udało się. Spróbuję w następnej rundzie. Dobrze, no płoną. Zaraz Hans będzie mógł znowu spróbować. Póki co płoną, ojcze jedzo. Płoną żywym ogniem. Ja pod... Na Rudolfie coś jeszcze się pali, czy już się nie pali? Nie, on się ugasił, a potem zemdlał. Podbiegam do niego, yy, klepię po, po gębie i, wo, i próbuję go ocucić. Próbuję go ocucić. Szefunciu, budzimy się, budzimy i patrzę, czy jestem ci z jego kusza obok. Mhm. Naładowana. Więc ten Rudolf, który się napił z tobą dzisiaj, który prawił te słowa, które były w stanie obudzić w tobie coś, teraz widzisz, że jego spojrzenie jest puste, widzisz, że gdzieś odbiegło, a obok, na schodach Ale... leży ta kusza. Mhm. Cuca, nie, ja go walę i mówię do niego Rudolf, ty wiesz, że nie wierzę w Sigmara, ale w ciebie wierzę jak cholera. I klepię go po tej gębie dalej, żeby się próbował obudzić, ocucić jakoś. A z ponów test? Gdzieś tą rękę, ręką też próbuję za tą kuszę chwycić, bo będę chciał mu ją wsadzić do rąk, na tej zasadzie, że jakże będzie leżał na ziemi, udawał martwego, żeby mógł oddać ten strzał do przodu wejrzy czego. Mm-hmm. Jeżeli się ocuci, a ja mam inny plan co do siebie na, na za chwilkę. Jeżeli się coś uda z Rudolfem zrobić. Hans, yy, test ponów. 
stało się. I to. Patrzysz na to. Patrzysz na to. Jedzo, wkładasz mu tę kuszę w te dłonie, próbujesz go ocucić. I. No, Rudolf, jego słowa płonęły taką wiarą, że to się wydaje aż niemożliwe, że on tak po prostu padł. I. Ale czujesz, mówisz te słowa, które są ważne dla ciebie. W te ten ogień, który bucha, ten ogień odbija się w jego oczach. On wygląda, jakby miał wstać, jakby miał ruszyć dalej z imieniem Sigmara na ustach. Ale nawet ten ogień gaśnie. Jesteś w absolutnej ciemności, Jezo. Na tych schodach chuj wie gdzie. Z gościem. Jedynym twoim sojusznikiem, który się cały czas nie rusza. Czy ja słyszałem słowa Jedzo? Tak, tak. To jak, Włóczęgo, pozwolić ci żyć, czy spalić, jak tego drugiego? My jeszcze mamy do wyboru. Śmierć czy życie, to zawsze wybiorę życie. Dobrze. Mam, a tą kuszę mam w ręce w tym momencie, czy... czy jak chcesz, czy, czy go twoja pom- decyzja, twoja decyzja. Chcę ją mieć w ręce. Mhm. Rzuć wszystko pod drzwi i zejdź na dół. Całą broń, jaką masz, rzuć pod drzwi i zejdź na dół. Wiem, co mieliście. Mogę mogę, na chwilę wyprosić o wyciszenie. Dobrze, dobrze. Hans, prosimy o o wyciszenie. Co robisz, ojcze jedzo? Ten belt... Sorry. Ten belt... Sadzę ci w dupę. Pamiętam te słowa. Yy, na kuszy jest bełt, na bełcie jest ostrze, tak? Mm-hmm. Czy jest szansa, żebym wyjął ten bełt w ten sposób, żeby sobie jego wsadzić w dupę i podejść do niego z wsadzonym w dupę zaostrzonym bełtem, tak żeby kusza wszystko leżało na ziemi, ale żebym ja miał tę jedną strzałę, którą kiedy podejdę do Hansa Feuringa, będę mógł wbić szyję. No możesz tak zrobić, jak najbardziej. To tak robię. Bełt w dupę i wszystko leży. Dobrze, czyli wszystko wszystko wykładasz pod drzwi, tak? No on wie, że mam kastet, on wie, że mam sztylet. No dobrze, 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 dobrze. I to tak samo z ekwipunkiem Rudolfa, wszystko oprócz bełtu, który jest w dupie. Czekaj, za się tylko zastanowię jeszcze, co ja tutaj mam. Porządne... A, buty. Ty mam buty na nogach. Mam na nogach buty jeszcze, nie? Wiesz co, mówiłeś, że się cały rozbierasz, więc myślę, że... Myślę, że jesteś po prostu... Myślę, że po prostu to jest skóra, nie? Okej. No to jedyne, co mam, to mam bełt w tupie. I będę czekał na... A, i monetę od ojca. Moneta od pierwszą, bełt w drugi. Dobra. I cały ekwipunek, określenie cały mi wystarcza, całą broń dajesz pod drzwi. No, tak. Mhm, dobrze. I schodzisz na dół, tak? Yy, na dół? Aha, bo chcesz, żebym ja schodził na dół, tak? Mhm. To, to, to nie, to czeka. Ja poda- dam pod drzwi, ale będę prosił, że chcę wyjść górą jednak. Dobrze, no okej, okay, to, pogada- to już pogadacie sobie. Mhm. Daj znać, jak jesteś Hans. Mhm. 
Hans, słyszysz, jak ojciec Jezu zaczyna się, zaczyna faktycznie zbierać jakiś ekwipunek i układać go pod drzwiami po drugiej stronie. Jeśli chcecie rozmawiać, no scena jest wasza. Prosiłbym o wyciszenie. Dobrze. Ojcze Jezu, prośba o wyciszenie. Czy mogę spróbować jeszcze raz rzucić ten czar w ten sam sposób, czy już nie? O jaki czar ci chodzi? Ten obszarowy. Znaczy, no drzwi się teraz, no nie ma teraz tej szczeliny, nie? Wcześniej twój pomysł się opierał mm. na tym, że czekasz, aż jest szczelina, no nikt teraz na drzwi nie napiera. Okej, okay, dobra. To możemy włączyć z powrotem kolegę. Jesteś, ojciec Jezu? Mm, jestem, jestem. Dobrze? Dobra. Zostawiłeś wszystko, to teraz spieprzaj na sam dół. Ale zaraz, zaraz, ja mam żyć, to chciałbym stąd po prostu wyjść. I wyjdziesz, idź na sam dół. Tak. Mam cię spalić, tak jak te orki, przed wejściem. No właśnie nie. Gdybym chciał cię zabić, bym to zrobił. No to po co mam schodzić na dół, tam nie ma wyjścia innego. Nie będziesz mi tu sterczał przy samej broni, pod samymi drzwiami, spieprzaj na dół, póki jestem dobry. Ja będę w takim razie spróbował z... Jak daleko ja jestem od... Bo my się widzimy, tak, w tym momencie? Nie, są zamknięte drzwi. One, są, one zgasły. Ty jesteś w absolutnej ciemności, mhm. Jedzo. Jesteś nagi okay. w absolutnej ciemności. Broń już złożyłeś pod tymi drzwiami, natomiast to są solidne drzwi. No, chwilę się paliły, tak, konkretnym ogniem. To ja przechodząc koło Rudolfa, pamiętam, że Rudolf miał jeszcze miał ten y, kastet. Czy ja pamiętam, gdzie on znaczy, chował ten kastet? E, powiedziałeś, że składasz wszystko. Zrozumiałem, że to jest tak tak? Więc wiesz, gdzie on jest? Mhm. Złożyłeś go w tym momencie pod drzwiami. No masz do niego oczywiście dostęp. Mhm. Bo mnie się wydaje, że Hans nie, nie, nie wiedział o tym, że Rudolf też ma kastet. Ja tylko pokazywałem mój kastet, ten z literkami NSTS. To ten y, Rudolfowy y, zakładam sobie na rękę i zaczynam schodzić y, na dół. Mhm. Dobrze. I zaczynam schodzić, ale jak będę tak mniej więcej widział, że jest jakaś tam odnoga, to będę starał się użyć swojej zdolności, gdzie on jest. Zyskujesz ułatwienie w testach z skadań lub ukrywanie w określonym typie lokacji. Moim typem lokacji są podziemia, czyli to akurat jest też takie, jak to, gdzie jesteśmy teraz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to wiesz co, to rzuć sobie test. Okej, poruszasz się tutaj po omacku. Rzuć sobie test zmysłów. Bardziej na dotyk tutaj. 11 w sumie. Dobrze, to ja powiem ci, gdzie będzie dobra kryjówka. A Hans, prosiłbym na chwilkę wyciszenia. Ojcze Jedzo, najlepsza kryjówka, masz wybór, albo, jak jest, mówiłem Ci, że jest to wejście do podziemi, tak, jakieś inne, do jakichś rozległych podziemi prawdopodobnie, mhm. konkretne wyjście, to możesz tam się po prostu na rogu przy tym wejściu schować. I to jest bardzo blisko schodów, natomiast jest kryjówka trochę ewidentna. Możesz też wejść z powrotem do celi i wdrapać się, i w ramach testu, tego, te, tego testu to policzę, że to Ci się udaje. Możesz wejść do tego sypu, ale drugą stroną. 
nie uda, nie uda się wejść do góry, ale możesz wejść do niego, do tego tunelu, który tam spadliście i po prostu nad sklepieniem spiąć się po, po, po ściance i tam po prostu być w tunelu. Jeśli on wejdzie do celi, możesz spać na niego z góry. Tak, będę y, chciał zrobić. Od razu mówią, że y, ta, tam się schowam. W prawej ręce trzymam tę strzałę. Mhm. Tak, żeby móc ewentualnie uderzyć właśnie w szyję. W lewej ręce będę miał tę kartę. Mhm. Dobrze. Jestem. Hans, słyszysz, że się oddala, no i cóż. Słuch po nim niknie. Otwieram drzwi, zabieram cały sprzęt, jaki tam jest. Mhm. Zamykam drzwi. Jak tak otwierasz te drzwi, to mhm. widzisz w tym, w tym półmroku to mhm. leżące w środku schodów ciało Rudolfa. Wykonaj Dobrze. test zmysłów. Osiem. Mhm. No leży ciało Rudolfa, co robisz? Znaczy tak, na pewno zabiorę wszystkie rzeczy i przerzucę za drzwi. Mhm. Podejdę do Rudolfa i sprawdzę, czy żyje. Mhm. Na to był ten test zmysłów. Jego oddech jest bardzo płytki. Żyje. Jak tak w, jesteś już na schodach, więc widzisz to pomieszczenie, widzisz to okrągłe pomieszczenie, cztery cele, jedna największa, tam gdzie oni wylądowali, tam są wyważone kraty, oprócz tego te inne cele są zamknięte i jest taki krótki korytarzek i przejście do tajemniczych podziemi. Dobra, jako że jest tam ciemno, to, um, to rzucę może czar, żeby... Rozjaśnić te okolice. Hmm? I rzucam gdzieś, nie wiem, z przodu, przede mną. No tam jakiś obiekt musi rozpłynąć, jakiś kamyczek e, może po, tak. pojedynczy. Mo, mo, mogą być te kraty, które leżą na środku, które oni wyważyli. Hmm? Proszę bardzo, dokładnie. Kraty rozbłyskają światłem, wszystko się rozświetla mocnym blaskiem. No, przynajmniej blaskiem pochodni. Po, 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 e, Światłem, które jest do tego podobne i to nie sprawia, że go zauważasz. Okej. Prosiłbym o szybsze deklaracje, bo nie mamy dużo, wiele czasu. Dobra, jedzo. Albo zejdziesz. Pozwolę ci wyjść żywym, ale zostawiasz mi Rudolfa. Albo tu zginiesz. Jedzo, możesz milczeć. Możesz mówić, możesz prosić o wyciszenie, cokolwiek. Natomiast... Ja milczę w tym momencie. Mhm. Jestem Milczenie. gotowy do rzucenia czaru, czekam chwilę, po czym łapię Rudolfa za nogę, wciągam go na górę, jak pająk swą ofiarę. Następnie zamykam drzwi i zamykam je tak mocno, żeby przypadkiem ich nie wyważył. Nie wiem. Rzucę tam jakąś beczkę, ławę, jeszcze coś innego, co sprawi, że wyważenie stanie się bardzo trudne. Już po sprawie? Głos z góry. Wciągając Rudolfa na górę, nie, chodź, pomożesz mi, trzeba go związać eee, jeszcze trochę popodpalać. Prosiłbym o wyciszenie na sekundkę. Eee, Rudolfie, m, jesteś nieprzytomny do zażegnania. 
niebezpieczeństwa. Okej, dobra. Więc niestety do do zakończenia niebezpieczeństwa ono nie zostało zażegnane w jakiś sposób, więc no niestety padłeś. Laurentius schodzi po schodach. Ten jest nieprzytomny, na górę go przywiąż porządnie, będziemy go piekli. Tak długo jak trzeba. Wystarczy nam jeden. Piekli. No, no taki był plan poniekąd. Dobrze, dobrze, ale on A nie zrobi mi krzywdy. Jest... Może go już czymś związać. Przecież te ręce... Wiesz, jest tak ranny i nieprzytomny. Może go związać od razu oczywiście, jak najbardziej. Dobrze. Więc Laurentius nie bierze Rudolfa biegnie, i biegnie do góry, potem zbiega Aldzliną, obwiązuje. Dopiero jak Rudolf jest porządnie związany, to zaczyna taszczyć te prawie zwłoki na górę schodów, w górę wieży. Ojcze Jedzo, jak ty chcesz jakkolwiek zareagować na to, co się dzieje, po prostu mów. Do momentu, jak się nie odzywasz, Hans mhm. robi swoje. E- a, a Hans, no o, myślę, że możesz zrobić jakimś meblem. Tam, tam była ta skrzynia na pierwszym piętrze. Możesz ją tutaj przytaszczyć, jeszcze ją jakoś zablokować i tak dalej. No myślę, że możesz konkretnie zablokować to, to przejście tutaj. I tak zrobię co by mi nie przeszkadzał. Mhm. Dobrze. Eee, jedzo nie kontynuuje, więc co robisz, Hans? Prosiłbym o sprawne deklaracje. To szybko będzie. Zanoszę go razem z Laurentiusem na górę, potem przypalam tyle, ile wymaga rytuał, a potem no. zobaczymy, co dalej. Dobrze, Jedzo, co robisz? Jedzo w międzyczasie, no tutaj szuka, nie? To znaczy, z tego co pamiętam, tam, tam nie było jakichś innych korytarzy, tylko ten do drzwi, prawda? Z tego co dobrze myślę. Tak, jakieś to było drzwi, takiego... które prowadzą nie wiadomo gdzie, ale też mają solidną kłódkę i są pozamykane kilkoma ryglami. I to, tak, I to nawet, nawet właśnie... tak trochę wygląda, jakby ktoś w ogóle... Tam jest tyle rygli, a to prowadzi gdzieś do piwnicy, więc to trochę tak wygląda, jakby ktoś się... No, nie chciał, żeby one były otwarte. i puścić. Czyli mamy to miejsce, w którym teraz jestem, tuż pod zapadnią, mamy te drzwi, którymi próbowaliśmy wyjść z z Rudolfem i jeszcze te, o których ty mówisz, tak? Nie, mogę zdradzić, gdzie jesteś, tak? W tym momencie już? No niekoniecznie może, no znaczy ja myślę, że on tam będzie mnie trzymał, Jest cela, w której wylądowaliście, tam są wyważone kraty, oprócz tego są trzy inne cele, które są zamknięte, oprócz tego są schody do góry i jedno konkretne, wyraźne przejście, które, no tam są zamknięte drzwi, oryglowane, z założoną kłódką, które prowadzą nie wiadomo gdzie. To jest chyba jedyna droga w tym momencie, którą jeszcze można pojechać, bo tutaj yy, na, jest ta zapadnia na tem gdzieś, nie? Yy, no tak. Zapewne, zapewne nie da otworzyć od dołu nigdzie tutaj. No i sama, sama wędrówka do góry nie byłaby łatwa. No. Drzwi. To ale idę w stronę tych zareglowanych na wszyscy. Co próbujesz z nimi zrobić? 
mam możliwość otworzyć, znaczy tam, czy tam są jakieś dziurki od klucza, coś takiego. Tak, tak, na, na kłódkę, no jest, te, i te regle, to one są zamknięte od tej strony, ty możesz je po prostu zjąć, natomiast oprócz tego jest solidna kłódka. A, w tym sensie, no to dobrze, to ściągam te regle, patrzę, czy kłódka sama z siebie schodzi, jeżeli nie schodzi sama z siebie, no to pierwsze, co to próbuję moim Moją tajną bronią, że tak powiem, Dobra. w środku podłubać tą metalową częścią. Okej, okay, no myślę, że to jest... Masz coś związanego z otwieraniem zamków? Jako zdolność taka osobna zupełnie to nie. No myślę, Jaką że ta twoja tajna nie broń no nie jest tak wąska, żeby tam się gdzieś mocno zagłębić, więc to będzie test zwinności z dwoma utrudnieniami. Może być też intelekt, czyli trzy kości. No to zwinność byłaby tutaj, a uderzenia, to to może inaczej, tym, tym kastetem, który sobie zachowałem, uderzenia w tą kłódkę nie puszcza? Eee, test siły z jednym utrudnieniem tylko. To test siły z jednym, mam wrażenie, że jest większe prawdopodobieństwo mimo wszystko. Próbuję test siły z jednym utrudnieniem. Nie. Mhm. Goni nas czas więc uderzysz tym kastetem o kłódkę. Niestety, bez żadnego efektu, po prostu rąbiesz i rąbiesz. Przejdę teraz do Hansa. Prosiłbym o, o twoją akcję, jeśli masz jakiś konkretny, wyrazisty plan z jakimś tam powodem, nie desperacki, bo... Zdjąłem rygle. No więc próbuję tym razem wziąć taki porządny, duży rygiel i tym wielkim ryglem uderzyć w tą kłódkę, zamiast tak po prostu mieć pięścią w kazy z kastetem. Dobrze, ponów test. Dwa utrudnienia? E, jedno. Znaczy, a, z jednym utrudnieniem, no tak. Te, czy się o, no to nie. Mhm. A masz skupienie sile? Nie, nie mam. Nie masz, czyli to jest e, wypadek. Okej. Okay. Dobrze, ja sobie go w takim razie jakoś wykorzystam na zabicie twojego czasu. Zakładam, że zajmuje ci to bardzo dużo czasu i tracisz trochę sił. Po prostu uderzasz raz za razem. Desperacko czujesz ogarniające cię zwątpienie. Hans? Ogień płonie. Tym razem wchodzisz na ostatnie piętro tej wieży. Omijasz tę opuszczoną bibliotekę, te księgi i... Przepraszam, u kogoś są dziwne dźwięki? Wchodzisz na, na ostatnie piętro tej wieży. I tutaj są biblioteczki wypełnione książkami, kurz, który unosi się w powietrzu. Pomiędzy tymi biblioteczkami są przywiązane do ścian na łańcuchach Fimiry. To są tak naprawdę... Dwa z nich nie żyją. Jeden le 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 lekko dycha i robicie na nim eksperymenty, wydobywacie informacje. Na samym środku jest stół, z którego wszystko jest zrzucone, jest to przygotowane na ten rytuał. Jest jakiś przerażający symbol wymalowany kredą na tym stole. I obok leży zwój. Zwój, który w siedlisku pośród mógł 
znaleźliście w wieży Fimirów. Zwój, z którym udał się Laurentius do Reyla Lama w Gaju Zapomnianych. I tam oddał Klausa Gaju Zapomnianych, aby Reyla Lama przekazał mu zakazaną wiedzę, aby rozczytał język demoniczny, którym zapisany jest ten zwój. I tam też dowiedzieliście się, poznaliście tajniki, jak dostać się, połączyć z domeną chaosu. Połączyć z tą dziwną istotą, którą zobaczyłeś wtedy w wizjach, która traktowała cię jak syna, przynajmniej tak to ciebie mówiła. Laurentius wtaszczył na stół Rudolfa. Palą się świece, blask tych świec odbija się w pustych oczach Rudolfa. Mistrzu gry, ja mam do ciebie pytanie. Czy mógłbym wydać wsparcie bogów, żeby móc coś zrobić? Bardzo mi przykro, ale ale nie. Bardzo możliwe, że byłbym normalnie bardziej liberalny, ale że goni nas trochę czas, to będę trzymał się zasad. Hańsie? Wy jesteś wyciszony. Myślę, że wciąż Hansem targają sprzeczne uczucia. Na pewno nie chciałby go zabijać, ale też no, nie może mu pozwolić na, na to, żeby przeżył, więc wydobywa z niego tę esencję, która jest potrzebna do dokończenia rytuału. I prawdopodobnie za łzami w oczach na, będzie... mo, może, może najpierw skupmy się na esencji. Wedle formuły on musi żyć, gdy wypowiesz finalne zaklęcie. Tak. Czyli rozumiem, przypiekasz go, wykonujesz cały rytuał. Tak. Dokładnie. Więc... Tyle, ile trzeba. To, co się dzieje, Rudolfie, to to, że ty jesteś związany. Natomiast liny zostają zmienione na łańcuchy. A potem się budzisz, ale budzi cię ból. Przez następną godzinę jesteś przypiekany, palony żywcem. I gdy wydawało się, że, że ta agonia, to nieskończone morze agonii ma się skończyć, bo umrzesz, Hans przestawał. Potem kontynuował. Rozdziera cię ból, rozdziera cię agonia na tym stole. Wyjesz z tego bólu. Wyjesz przeraźliwie. A ty, Hans, czujesz, że ta energia powoli rodzi się mi pod twoimi palcami. Esencja agonii Kogoś o szlachetnym sercu. Kogoś, kto jest dobry. I to trwa gdzieś godzinę. Wykonaj, Rudolf, test woli. Okej. Dobra. 
To będzie tyle. Niezdany. Czujesz, Hans, jak ten ból, ta agonia splata się, jak trzymasz tę esencję. I czujesz, że ta esencja jest połączona, Hans, razem z jego ciałem, razem z jego żyjącą, będącą tutaj duszą. I twoim celem było zaprowadzenie tej esencji do tego pomieszczenia na szczycie wieży. I to się dzieje w zasadzie od razu. Więc gdy go rozrywało bólem przez blisko godzinę... Czy mogę próbować przerzucić? Jeśli masz skupienie, proszę. Jak najbardziej. Nie ma tak łatwo. Jest je 12. Gdy czujesz, że masz tę esencję na krawędzi twoich palców, czegoś tam jeszcze brakuje, coś jeszcze umyka. Czyli rozumiem, że przypiekasz kolejną godzinę. Jeżeli mogę, to będę chciał się modlić do Sigmara w trakcie tego wszystkiego. Jeżeli tylko będę w stanie przeplatać te krzyki bólu z modlitwami. Obłąkańcze modlitwy do Sigmara, wypełnione bólem, mieszają się z plugawymi sentencjami demonicznego języka i sentencjami języka magicznego, gdy palone jest twoje ciało, Rudolfie. Ojciec Jezo próbuje jakkolwiek przetrwać. Uderza tam na dole. Rudolf, ponów test. Pech. To bardzo pech. Hansie, wypowiedz swoją formułkę. Heresz. Wreszkoch. Agonei. Horn. Cisza. W pomieszczeniu zgasły świece. Ból jest tak potworny, Rudolf, że niemal odpływasz. Wieża Elefiego Maga jest. Wydaje się opuszczona. Nie, nie jest opuszczona. Jesteś tam tylu, Rudolf. Twoje spojrzenie jest obłąkańcze. Jest tam Laurentius, patrzący na to wszystko z chorą fascynacją. Ale Hansa nie ma. Hans rozpłynął się w powietrzu. Czuć tylko swąd. Swąd siarki. Hans? Bulgot, ogień, ciepło, siarka, piach. Rozglądasz się, próbując pojąć to wszystko, co widzisz, ten zmiennokształtny świat, z którego żył, z którego szczelin wypływa posoka. Krew. Krew jest wszędzie. A istota o kwadratowej szczęce, o prymitywnym spojrzeniu łapie cię za twarz. Ale ta dłoń Ten uścisk jest stalowy. Wręcz czujesz, jak prawie pęka ci czaszka. To jest ból, zapewne. I 
Istota patrzy na ciebie, jej skóra jest czerwona, jest metaliczna. Pancerz. Plugawy, zmieniający się pancerz, skrzydła, ale widzisz tylko pojedyncze hasła. Ale gdzieś na tej metalicznej skórze, na tej czerwonej skórze, widzisz takie ślady takich prymitywnych tatuaży. Takie tatuaże mógł sobie zrobić jakiś zwyczajny zwyrol. Zwyczajny zwyrol z Wersmolca, może z innego miasta, a może z Bogenhafena. Istota patrzy na ciebie i wykrzywia spojrzenie. Są tacy, którzy nigdy się nie uczą. Będą drążyć, manipulować, szukać innych rozwiązań. Bla, bla. To kłamstwo. Największe kłamstwo tego pieprzonego świata. Ten świat rozumie tylko przelaną krew. Tylko ona uczy, synu. Zakończysz to, kurwa, czego ja nie byłem w stanie zakończysz na zawsze. I w przeciwieństwie do mnie nie ukażesz jebanej bitości. Oczyłem mój gniew. Oczyłem twój ogień. Oczują przeszłość. To ja cię tu zaprowadziłem. Ja. Puzująca w tobie krew. Twoje pieprzone dziedzictwo. Istota uśmiecha się, mówiąc te słowa. Jak reagujesz, patrząc na swojego demonicznego ojca? Znając już cię prawdopodobnie, Hans, to... Prawdopodobnie zemdleje, bo ja wątpię, żeby on zniósł coś takiego psychicznie. Raczej nie jest w stanie w ogóle, nie, nie, nie jest w stanie tego ogarnąć, pojąć. To dla niego na pewno zbyt wiele. Istota rzuca tobą. I w trakcie tego rzutu, gdy czujesz siłę tych mięśni, przelana na ciebie zostaje wiedza, plan, emocje. Wiesz już, co należy robić. Widzisz wyraźnie w swoich myślach przyjaciółkę baronessy, złotowłosą elfkę. I wracasz do świata, ale w zupełnie innym miejscu. Ojciec jedno stoi pod tymi drzwiami, wali wyglem w, w kłódkę. Rozumiem, że ona nie wydaje niczego, a to jest jed... na tych drzwiach już tylko ta jedna kłódka jest, tak? Tak, Nic jedna więcej, solidna kłódka, rygle pozdejmowałeś, uderzasz jednym z tych rygli, ciężkim kawałem metalu, bolą cię ręce, każde takie uderzenie to po prostu drgania, które rozchodzą się mm. e, po, twoim, po twoim całym ciele, po twoich palcach, wszystko cię boli, jesteś zmęczony, zestresowany, wykonaj test woli, udany oznacza wzrost zwątpienia o jeden, nieudany o K4. Mhm. No, 8 plus 1, 9, czyli K4. Mhm, K4. Zwątpienie wzrasta. Mhm, mhm. Dwa. Dobra, o dwa zwątpienie. Mhm. No więc jesteś w absolutnej ciemności, wycieńczony, kątem, no, 
wiesz, co się wydarzyło, tak? Rudolfa nie ma na schodach, po prostu wciągnęli go do góry i mało tego, gdy tak uderzałeś, to słyszałeś agonalne wycia, czasem brzmiały jak modlitwa, a czasem jak wycie zażynanego zwierzęcia. Mam ten... Tutaj już długo to trwa, tego co mówiłeś, to około tak. godzinę, tak? Nawet więcej, tak. No, dla, dla, e, ale no, myślę, że być... dla ojca Jezo ciężko ci pojąć tak naprawdę, ile minęło. E, no. Rudolf wytrzymał tam, z tego co zrozumiałem, co najmniej dwie godziny. Dwie godziny, tak. tak. Według rytuału, który, którego szczegóły dałem Hansowi, po godzinie był test woli dla torturowanej osobie, osoby mm. i, i niezdany oznacza, że rytuał się udaje. To ja t- jeszcze tak Próbuję pomyśleć, bo tam jest ta krata taka, którą żeśmy razem yy, taszczyli z, z Rudolfem. Czy jest możliwość, tak jak oglądam sobie tę dziurkę od kłódki, która tam jest za, na, sko, na skobelku, yy, czy, jeżeli ja bym, czy, czy tam by się zmieściła yy, pręd od tej kraty, która leży gdzieś tam? Tak, żeby włożyć pręd i pociągnąć i w tym momencie zadziałałoby to jak dźwignia. Test szczęścia, test szczęścia. O, cztery. Zobaczę, czy mam skupienie. Nie, nie mam skupienia przy szczęście. Nie. Mhm. No niestety oglądasz te, kre- te kraty i już e, jest jeszcze gorzej niż sytuacja z twoim bełtem. I tak szukasz rozwiązań, błądząc w tej absolutnej ciemności wieży Elfiego Maga. Rudolfie, jako że to były dwie godziny, za każdą z tych godzin wykonaj testy na degenerację. Udany to jest wzrost degeneracji o 1, nieudany o K4. I to będą dwa testy za każdą z tych godzin, które przetrwałeś. Na odporność czy na wolę? Możesz sobie wybrać. Będę tak hojny. No to na wolę. Jakby chyba tylko silna wola mogłaby coś takiego... Dwanaście. Dobiję do trzynastu. I, przepraszam, do 15 i przekroczę. Dobrze. O jeden. Ehm, czyli tak, już w pierwszym teście dobiłeś? Już w pierwszym dobiłem. Dobra, to, e, a, a w drugim ci się zwiększy o ile? O jeden. O jeden, dobra, więc najpierw... Bo oba zdałem. Dobrze, więc, e, okay, oba dwa, więc najpierw dobi, dobiłeś o jeden, tak? W pierwszej godzinie de facto. Więc mhm. tu już sobie wykonaj test w tabeli przetrwania na degenerację. Rudolf, to jest ciężka wyprawa fotoka dla ciebie. Siedem. Siedem? To będzie tak. W następnej rundzie, gdzie musisz uczynić coś złego sobie lub sojusznikom, to nie jest możliwe, bo jesteś przykuty, więc to się nie wydarzy, otrzymasz jedną skazę w degeneracji i, uwaga, jedną niepozorną mutację. Taką, którą za... Ale nadal ją zauważę, prawda? E, wiesz co, ona jest niepozorna, e, nie, 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 bo wynik 8-9 to jest straszliwa e, i to, to jest coś, czego nie da się ukryć na pewno i jest odrażające. Niepozorna to, 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 to też może być e, coś, j, jakaś rzecz... E, mm, mo, mo, powiem tak, finezja należy do mnie, czy ją zauważysz, czy nie. Póki jedyne, co, Jakby... wiesz, na ten, jedyne, co wiesz na ten temat teraz, 
to, to mechanicznie otrzymasz niepozorną mutację. Wiesz to jako gracz. I co z tym robisz, no to jest dobrze. twoja kwestia. No dobrze. Przyjmujesz? No, a... Nie, nie mam ma, na razie nie, trochę zabawy. Nie, ma, nie masz wsparcia Zab... bogów, czy masz? Mam jedno, ale wolę nie umrzeć w tym <laughs> momencie. E, znaczy, nie, nie, nie um... jak rzucisz dyszkę, to... E, bo rozumiem, że nie masz skazy w degeneracji. Nie miałem. Teraz już mam. No, teraz, teraz. No i jak przerzucisz, Dobrze. to tylko dyszka kończy grę. Dobrze, teraz... Drugi punkt. Dobra, i teraz tak. I potem jak już dostajesz skazę, i potem, jeszcze możesz zmienić decyzję oczywiście, jak chcesz co do wykorzystania wsparcia bogów. Potem jak dostajesz skazę, ona ci teraz wzrasta o jeden w degeneracji. Otrzymujesz niepozorną mutację, możesz sobie zapisać w przywarach. I co to jest, to się oczywiście dowiesz za chwilę. Natomiast... Teraz spada ci degeneracja o połowę, zaokrąglając w dół na twoją niekorzyść. Tak samo jak przy zranieniu, tak? Dobra, to czekaj, ja muszę teraz szybko to policzyć, bo... I od tego momentu, od tej połowy, wzrośnie ci o jeden. Od razu ci powiem, że w tabeli przetrwania wynik od 1 do 5 jest bez mutacji. Dobra, czyli... Dobra. To jest to. Dobrze, e, więc to to za mutacja, bo... E, nie, tu, tu i teraz dowiesz się, że jest niepozorna i tyle. Dobrze. Okej, okay. czyli kontynuujesz i... Tak, tak, jakby z tym zostajemy, dobra, bo dobra. jakby nie mam za bardzo... Czyli masz połowę degeneracji plus jeden. Tak. Dobrze. Więc... Rudolfie, twoje ciało i psychika są rozdarte plugawym rytuałem. Są rozdarte bólem. Czujesz, jakby, jakby coś z ciebie odeszło. W pewnym momencie, gdy wszystko zgasło, a już nawet nie wiesz, czy stał tam Hans, czy był tam Laurentius, wszystko wirowało dla ciebie. Było morze bólu, które na pewno odebrało ci człowieczeństwo. I w pewnym momencie to się nagle skończyło. Jest taka cisza. Słuchasz tylko jakiś bulgot różnych dziwnych specyfików w tym pokręconym laboratorium. Patrzysz na ten sufit, którego ślady skrywają elficką architekturę. Widzisz, widzisz te ornamenty. Leżysz na tym stole, poraniony. W wielu, w wielu miejscach twoje, twoje ubranie jest wręcz spopielone. Myślę, że jesteś nagi po takim paleniu. Albo są po prostu resztki spopielonego ubrania na tobie. Czujesz potworny ból. Gdzieś tam nietoperze przemykają pod sklepieniem. I nagle jest taka cisza i nie ma nigdzie Hansa. On po prostu zniknął. Po prostu zniknął. Dźwięk, dziwny dźwięk z kąta tego żyjącego Fimira. Fimira. Widzisz te dziwne stworzenia o podłużnych pyskach, różowej skórze, o wielkich, pojedynczych, cyklopowych oczach, uwięzione tutaj 
Zupełnie jak ty. A potem głos. Panie Hans! Panie Hans, gdzie pan jest? Laurentius błąga się po tym pomieszczeniu. Jak zagląda to pod ten stół, na którym leżysz, zupełnie się tobą nie przejmując, ty jesteś cały czas przykuty. To podchodzi do okna, spogląda przez nie. Podchodzi, podnosi ten zwój i i ty widzisz wyraźnie, jak na tym zwoju, gdzie są demoniczne litery, połowa, środek tego zwoju jest pusty. Widzisz tam wypalony symbol korna. On tak spojrzał na ten zwój, upuścił go, patrzy na ciebie. Ja staram się nie ruszać, będę wyglądał jak zwłoki. I jestem mhm. przekonany, że jakby po dwóch godzinach palenia to moje ciało praktycznie nie ma na nim zdrowego miejsca, więc względnie łatwo powinno być mi udawać trupa. Panie Hans, przyznam, że bardzo szczegółowo omówiliśmy paradygmat, jak doprowadzić do tego punktu, natomiast efektu dokładnie nie przewidywaliśmy. Mieliśmy jednak zdobyć wiedzę o tej domenie chaosu, o tych zaświatach i... Panie Hans, ja odrobinę nie wiem, co mam poczyniać w tej sytuacji, a jeśli nie wiem, to odrobinę się obawiam. I... A ten drugi to gdzie jest? Panie Hans! Co to za magia? Co to za ucieczki, panie Hans? Co ja w tej wieży tak mam tutaj sam? To pan jesteś tutaj gospodarzem, no! No, Laurentius po prostu nie wie, co zrobić w tym momencie, gdy Hans się rozpłynął w powietrzu. Jeden, co po nim zostało, to zapach siarki, który się tutaj rozchodził. Co robisz, Rudolf? Myślę, że Rudolf jeszcze przez chwilę poudaje zwłoki. Tak, żeby, wiesz, żeby... No... Laurentius mógł pomyśleć, że nie żyje, jeżeli w ogóle zwraca na mnie jakąkolwiek uwagę na pewnym etapie. Natomiast w pewnym momencie... Zaczyna z moich ust lecieć tyralnie, tyrada, taka w stylu czaszka Drachenfelsa. Przepraszam, złota czaszka Drachenfelsa. Zaczyna lecieć szczegółowy opis tego rytuału. Takim zupełnie zimnym, metalicznym głosem. Znaczy metalicznym, no, takim pozbawionym emocji. Tak jakbym... Ale co ty dokładnie opisujesz? opisuje działanie tego artefaktu, że pod, jak do czego służy, to wszystko, co było mówione nam mhm. e, podczas innej drogi, że e, tam wcho- podnosisz ją, wchodzi jedna osoba, wchodzi jej kopia, e, mhm. że, wychodzi, że potem wychodzi in, jedna z nich tylko może wyjść, a druga przestaje istnieć. Okay. I 
jakby opisuje to zupełnie głosem pozbawionym emocji, tak jakbym jakby po prostu coś nagle i wcześniej chcę tylko wydać takie tak zaciągnąć się powietrzem. Tak, żeby, wiesz, to wyglądało możliwie najbardziej, ale nie chcę mówić, gdzie to jest. Dobrze. Kurczę, to jest Rozumiem, co próbujesz zrobić i to jest bardzo intrygujące, jako że Laurentius jest bardzo pazerny na wiedzę. Te relacji z ułatwieniem. Mm. Dziesięć. On najpierw się wystraszył, gdy bierze ten oddech, zrobił dwa kroki wstecz, potem słucha, co mówisz, I gdy kończysz... Przepraszam, przepraszam. O co tu chodzi? Uwolnij to ciało. Chcę ci przekazać wiedzę. Złota Zaprowadzę czaszka. Zaprowadzę cię do czaszki Drachenfelsa. Mówisz o... legendarnej czaszce Osanny. Oczywiście, idioto. Rudolf? Ten parszywy łowca czarownic. On przez ciebie przemawia? A raczej łowca nagród. Bo do łowcy czarownic ci daleko. Chciałbyś. Przemawia przeze mnie, przez to ciało jego wiedza. On spotkał ten artefakt. Wiedział, gdzie jest. Sam go zaniósł. Chcesz mi powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, co wydarzyło się w Gaju Zapomnianych, że musiałem oddać tego, jak on się nazywał? Kla. Klausa, poświęciłeś... Za wiedzę pansa. o zwoju. Hansa, poświęciłeś za wiedzę o czaszce Osanny. Klausa, Hansa, to się nawet rymuje. Czyli o to chodzi. Poświęcenie, żeby zdobyć wiedzę. <śmiech> Żaden geniusz nie stoi za tą sentencję. To było oczywiste od samego początku. Cały czas, gdy... Prowadzę swoje nauki. Natrafiamy na ścianę. Ale nie możemy przekraczać tej ściany, bo, bo zakazy kościoła Sigmara, bo zakazy kodeksu naszego uniwersytetu. Ale tak, żeby pojąć, trzeba... Prowadzę cię do miejsca, gdzie ukrył tę czaszkę. Czaszka osanny. Możesz zyskać niesamowitą moc. To... to gdzie ona jest? Słuchaj, istoto, wiedzo, czy... czy nawet Rudolfie. Nie rozmawiasz z byle kim i... Miejmy tutaj jasność, że nie dam się nabrać na jakieś sztuczki, jeśli to są sztuczki. Natomiast to ze zniknięciem Hansa było... bardzo, bardzo, bardzo... efektowne. Żebyś wiedziała, istoto, że rozmawiasz z Laurentiusem Danbachem. Doktorem jeszcze 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Waldorfie. Ja myślę, że Rudolf na chwilę zamiera, tak jakby... A więc chcesz odrzucić swoją szansę. Dobrze. Jaką szansę? Jaką szansę? Zamiera. Rudolf zamiera w tym momencie. Przepraszam, przepraszam. On podchodzi do ciebie. Kładzie dłonie na twojej klatce piersiowej. Przepraszam, wiedzo, wiedzo mów do mnie, wiedzo mów do mnie. Poprawia okulary na swoim nosie, te lekko opadły. Wiedzo mów do mnie, proszę. Wiedzo zrobię wszystko. Ja już zrobiłem wszystko. No, proszę, proszę. Wszystko to po nic, ja byłem przerażony. Ale Rudolf, ale, ale Rudolf mówił, e, tu teraz bardziej jako mistrz gry, co, 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 czego oczekuje? Uwolnienia. Dobra, robię... Wiesz co, zrób sobie te szczęścia z ułatwieniem. No dobra. W innym wypadku on będzie czekał, aż coś dalej powiesz. No... Piątka... Będzie w sumie. Ten drugi... Wiedzą, mów do mnie! Jest na dole drugie ciało. Kolejna ofiara. Druga ofiara. Będzie... Wymagana. Co mam zrobić? Zabić go? Słuchaj, wiedzo, umówmy się. To wszystko zrobił Hans. Ja tylko... Ja tylko zrobiłem swoje w Gajum Zapomnianych. Poznałem treść swoją tutaj. To wszystko robił Hans. To była jego wieża. Ja... Ja nie potrafię. Ja jestem uczonym, nie mordercą. Ale... Ale mogę być. Po prostu uprzedzam, że proszę o cierpliwość. To może być trudne. Prowadź go... Martwego. I, I poderżni jego gardło nad tym ciałem. Dobrze, dobrze. Czyli najpierw go ogłuszymy. Ogłuszymy, ogłuszymy, e, ogłuszymy, ogłuszymy. I tak rozejrzał się, rozejrzał i nagle podniósł takie stare, drewniane, rzeźbione krzesło. Widać było, że tak stęknął, gdy je podnosił. Dobra, dobra, dobra. Za momencik, wiedzą. Laurentius przekroczy wszystkie granice, żeby... Żeby zabrnąć daleko, daleko, dalej niż każdy. Czaszka osadny, że to pójdzie w tę stronę. Kto by pomyślał? <śmiech> dobrze, dobrze. Proszę, proszę nigdzie nie odchodzić. To się dopiero zaczyna. <śmiech> Dobra. No i zaczyna schodzić na dół z tym krzesłem. Zostajesz tam sam, Rudolfie, w tym paskudnym pomieszczeniu. Skrzek. Od jednego z tych Fimirów. Rudolf tylko modli się w duchu, bo nie ma w tym momencie odwagi na głos, żeby ojciec Jedzo na dole po pierwsze żył, po drugie był w stanie wykorzystać tę okazję. Ojcze Jedzo? No, ja tu cały czas na dole jestem, ale czy słyszę, że ktoś się zbliża, ktoś od, zaczyna odgolowywać te drzwi tam? Ciemność, szaleństwo, zmęczenie. Przerażające. I nagle, i to myślę, że wywołuje w tobie jednocześnie i strach, i nadzieję. Wyraźny szczęk otwieranych drzwi. 
i nawet palące się światło u góry. Ty! Jesteś tam? Głos? Jestem! Laurentiusa, którego... No... Nie znasz za bardzo. Chciałbym, żebyś dał się mi ogłuszyć. Tak? Tak! Tak o sobie rzekłem. Chciałem też powiedzieć, że niejaki Hans, potężny arcymak kolegium płomienia, czai się tu w ciemności i gotowy jest cię spopielić w każdym momencie. A to ogłuszenie to jest wręcz... Powinieneś przyjąć to wręcz jak dar. A kto mnie będzie ogłuszał, bo to ważne jest też dla mnie. Nie chciałbym, żeby mnie tak byle kto ogłuszał. Ogłuszał będę ja. Laurentius Danbach, doktor jeszcze, Uniwersytetu Przyrodniczego w Aldorfie. I... O, słyszałem. Słyszałem o tobie, bo byłem kiedyś w Aldorfie. To I prawda. słyszałem, że jest na Laurentius Danbach taki i mówili mi, że to jest bardzo uczony człowiek. To zaszczyt będzie być ogłuszony przez pana, panie Laurentiusie. To... Przyznam, że ich zaszczyt po mojej stronie, bo nie wiem, kim jesteś i przyznam, nie interesuje mnie to aż nadto. Natomiast rad jestem, że ogłuszę kogoś, kto we mnie widzi pewien autorytet. Jest nadzieja w tym świecie. Mm-hmm. No, e, panie, panie Laurentiusie, to ja panu tu ułatwię, bo tu ciemno jest generalnie. A to proszę to tutaj... Ja pan... e, bez żadnej broni, tak, tutaj do, do światełka, ja tu tutaj mam latarnię, proszę iść na czworakach, ja tu zapan... nie, proszę się czołgać, proszę się czołgać na ziemi, jak się przyczołga pan, to ja powiem, że już dość i wtedy ja przyłożę tutaj oto krzesłem i zrobimy to tak, żeby bolało jak najmniej. Dobrze, to panie, panie Laurentiusie, bo wie pan, pan jest uczony, pan się zna na stylu i czołganiu, ja to jest taki ciemna masa, wie pan. To pokaż mi pan, jak się czołgać yy, najlepiej. Yy, jak to mam zrobić? Ja tu widzę pana tak zarys. Ja wie pan się tak schylił trochę i tak pokazał mi. Ja tutaj zobaczę, o co chodzi w tym czołgach. Przepraszam, paradygmat jest, jest taki tej sytuacji, że w związku z tym, że tu pan jest zniewolonym, że tak to ujmę, chociaż przyznam z to, że słowo to niesie za sobą bardzo ponure konotacje i ja e, oczywiście oficjalnie jestem bardzo przeciwko wszelkiemu niewolnictwu, natomiast no, w tej sytuacji to ja e, mam pewną przewagę, jakby to też rzec, nad panem, więc e, zasady Paradygmat jest taki w takiej sytuacji, że skoro ja mam ewidentną przewagę, to polecenia wydaję ja i ja uważam, że czołganie to jest bardzo znane słowo i znany koncept dla przeciętnego mieszkańca Imperium i w ogóle świata, więc uważam na tej podstawie, że pokazywanie, prezentowanie czołgania jest tutaj absolutnie zbędne w tej sytuacji. No to mamy taki pat, bo ja chciałbym poznać, jak to, o to chodzi, a, a pan mówi, mi nie chce pokazać, to cię tak nie dogadamy trochę. No bo ja myślę, że na przykład czołganie to jest tak, że się idzie na dwóch nogach. O. Pat tak, to sytuacja tu, tu, tu. szachowa, w której szach- król nie, nie jest szachowany, ale nie jest w stanie pójść w jakiekolwiek inne miejsce. To, o rany, to naprawdę jest sytuacja patowa. 
znałem jednego patowa, jak byłem w Kislewie i mi opowiadał właśnie o takich sytuacjach. To była jego sytuacja konkretnie. Nie no, pokaż pan, jak się czołgać, a ja wtedy grzecznie się do pana też podczołgam, bo tu z daleka to nie widzę. Pat jest niezwykle frustrujący dla, dla tego, który wykonał ostatni ruch, ponieważ przeważnie w sytuacji patowej ten patujący ma przewagę nad swoim przeciwnikiem i pomimo to dochodzi do remisu. I to ja mam przewagę. Ja jestem teraz w tej wieży. Ja tutaj mam pułapki, te drzwi, mam krzesło, a pan nie ma nic i mimo to ma być remis. Toż to doprawdy nie, frustrujące. Czy, 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 był, czy byłby pan w stanie porzucić tego pata? Ja cofnę ten ruch i pan wyjdzie tutaj, przyczołga się, ja ogłuszę i będę podążał szlakiem wiedzy. Proszę, proszę pomyśleć o tym tak, pan to robi dla nauki. Jak wielu zginęło na ulicach Imperium zupełnie po nic, z głodu, albo bo, bo dostali z kuszy przypadkiem. Jak, niech, niech pan pomyśli, a pan tutaj umi, umrze, znaczy powiedziałem umrze, chodzi o ogłuszenie, ogłuszony będzie dla mnie. Dla wiedzy, dla wyższego celu, to nada życiu. To nada życiu mhm. sensu. No, no dobra, no spróbuję, spróbuję. I e, ponieważ tu jest, tutaj jest ciemno, ja już tak. jakoś tam chyba topografię w miarę tego pomieszczenia gdzieś ogarnąłem, nie trzeba poznać, gdzie on jest, to u, 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 uderzam e, tym. Mówię, tylko ostro, muszę, będę się czołgał, tylko tu jest ciemno, to że mi się tylko gdzie nie, o co nie uderzył za mocno. Proszę, I generalnie uderzam. absolutnie mamy czas, absolutnie mamy czas. To ja, się, ja uderzam tym kastetem, tam o tą żelazną, o ten żelazny pręt, co leży na ziemi, ten rygiel. Mhm. I mówię, no masz, uderzyłem się, oj, oj, jak boli. Tracę przytomność chyba, o... Przytomność tracisz? No, no i... Traci pan tak, przytomność? Tak, oj tak, chyba, chyba widzę, oj, to, to, mamusia. Pro, pro, proszę, proszę nie iść, proszę, proszę zatracać się w tym zatraceniu przytomności. Tak, 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 tak. tak. No, ja już po, po cichutku staram się gdzieś tak oddalić w miejsce, żebym był dla niego w miarę niewidoczny i czekać, aż on po prostu sobie tu zejdzie na dół. Hmm? E, wykonaj test relacji z utrudnieniem. Z utrudnieniem, no ludzie. <laughs> No to jest ewidentna podpucha. No 2 i 6, ale mam w relacjach skupienie, no. to spróbuję to skupienie. Przerzucisz, okej. Okay. No. 8, 5 plus 3 to 8. Mhm. Więc zamierasz, mija chwila. Przepraszam, mam pewno podejrzenie, że może być to podpucha. Jaki masz dowód na to, że zemdlałeś? Przyznam, że cisza jest dowodem całkiem niezłym. Jest to jakiś argument, natomiast absolutnie niewystarczający. Proszę... Proszę o... Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Od 1 do 5 zaczyna schodzić na dół, ale jest bardzo niepewny, nie ufa. Od 6 do 10 wraca i zaczepia z powrotem Rudolfa. Kroki. 
Ale czy zamyka drzwi za sobą? Okay, robię, robię mu test na intelekt. On jest bardzo przejęty tą sytuacją. Jak, on ma aż sześć intelektu, ale jak nie za to zapomniał zamknąć drzwi. Równa dyszka. Zamyka drzwi. Szczęknięcie zamka. Kroki na schodach. I chwilę później w pracowni Hansa, chociaż umówmy się, to nie jest jego prawdziwe imię, pojawia się z powrotem Laurentius. Przepraszam, wiedzą. Obiekt, ofiara mnie okłamuje i, i nie chce współpracować. Ja, ja się nie nadaję do takiej pracy. Proszę mi wyznaczyć jakiegoś towarzysza. Wiedzą i Rudolf szturchacie. Ja, ja, Weź ja, to ja, ciało. Ono wykona zadanie. Ale jego ciało nie chce iść. O się głupio tłumaczy, podpuszcza mataczy w tych podziemiach, no. Weź to ciało, z którym rozmawiasz, przez które przemawiam. To ciało. Przecież to ciało... Ty mi wiedzą pomożesz? To ciało mogę wnietknąć życie, jeśli ofiarujesz mu trochę krwi. Ale życie będzie na moich zasadach. Będzie posłuszne. To jest definicja moich zasad. Ustanowię wtedy pewne zasady i będą wprowadzone na zasadzie posłuszeństwa. To może mieć sens. Uwolnienie to jest gruba sprawa, ale on już uwierzył, że ty jesteś tą wiedzą, więc po prostu te z relacji, Rudolfie. Ja bym chciał mm-hmm. też otwierać zamek, bo teraz wiem, że on tylko zamknął te drzwi, tak. a już ich nie, nie zasuwał ich tak, niczym od tak. drugiej strony, więc ponieważ mam tę strzałę, ten bełt, to będę próbował też ten zamek odmykać. Dobrze. Możesz sobie rzucić, niestety jest utrudnieniem, no to jest bełt, tak? To nie jest wytrych, to jest zwinności. Dwanaście. To jest zwinności. No to niezbyt. Ojcze, jedzo, podchodzisz pod drzwi, zaczynasz tam majstrować tym bełtem, którego trzymałeś w dupie, a on... Krew, krew, krew. Dobrze, poświęcę się, niech będzie. Wyciągasz tylet. Przejeżdża sobie odrobinę. Hał, 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 hał. Zerknął, tam nawet nie ma śladu nacięcia. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Upuścił dwie krople krwi na ciało. I już, już uwalniam, już uwalniam. Ale widzisz, że tak patrzy badawczym wzrokiem, czy coś się dzieje, gdy te kilka kropel wylądowało na ciele. Czy się otwierają? Co się otwiera? Oczy. Oczy się otwierają. Po prostu w momencie, gdy poczułem, że coś na mnie kapie, pewnie nie czuję konkretnie... Ile tego jest, ale... Dzieje się. Wszystko dla dobra nauki. Wszystko dla dobra nauki. I sięga po klucz. Po czym jeszcze się rozgląda. Hans! Oby twoja ofiara była tak warta. I przekręca. I zaczyna od nogi. Przekręca kłódkę. Zdejmuje kłódkę. 
zdejmuje łańcuch z tego stołu, czujesz, że masz lewą nogę wolną. Ale, jest, ale nie ruszam nią. Mhm. Jakby nie ruszam się do momentu, aż on czegoś mi nie powie. Po prostu ja nie chcę tracić jeszcze elementu zaskoczenia. Podchodzi do kolejnej nogi, do prawej. Wszystko dla dobra nauki. Wszystko dla dobra nauki. Ściąga łańcuch. Nietoperze czmychnęły gdzieś pod sklepieniem. On podchodzi dalej do kolejnej ręki. Lewa ręka. Łańcuch jest ściągany. Opada z brzdękiem na ziemię. Kurz zbija się w powietrze. On podchodzi do prawej ręki i wyswobadza. Jesteś nagi, poraniony, z resztkami ubrania na sobie, Rudolfie. Ale jesteś. Teraz! On tak macha rękami. Proszę, niech się dzieje! Jak rozumiem, moje zranienie zostaje tak, jak było. No tak, ty... Nie, czekaj, no po... Po rzuceniu w tabelce spadasz na połowę. Okej. Okay. Zaokrąglając w dół na twoją, w górę, w tym wypadku na twoją niekorzyść. No to będzie tyle. Dobra. No myślę, że wydobywa się głos znowu taki sam. Wydaj polecenie temu ciału. On trzyma ten sztylet przed sobą, jakby tak nie do końca ufał. Zejdziesz na dół i ogłuszysz nieszczęśnika, niewolnika, znaczy niewolnika, osobę zniewoloną, która jest w podziemiach. Otworzę ci. No, myślę, że podnoszę się takim, wiesz, mocno mechanicznym ruchem. Tak, wiesz, jakby próbujesz przynajmniej... On robi dwa kroki w, w, w tył i tak jest przy wejściu, ale tak oddalony i tak trzymasz tyle przed sobą i widzisz, że w jego oczach jest fascynacja i strach jednocześnie. Dobrze, po, podchodzę do czegoś, co można by uznać za... Nie wiem, czegoś, czym można by było ogłuszyć, nie wiem, e, biorę kastet Rudolfowy. Pamiętacie, czy Hans tam przyniósł cały ekwipunek do góry? Chyba tak. Tak. Dobrze. Więc schylasz się, podnosisz ten kastet i... Czy ten kastet nie wziął go ojciec jedzo? Nie kojarzę coś takiego. Ja mam mam kastet Rudolfa, a tam jest ten z widelkami. Więc podnosisz ten kastet ojca jedzo, który ma na sobie ten grawer. Przypomnij, co oznacza rozwinięcie. Wersja oficjalna, czy wersja... No, jaka, wersja jak, oficjalna. Jak, jaką chcesz nam zapodać? No, wersja oficjalna, którą zna Rudolf, to wersja, że są, jest, znaczy to niech skurzy twą szękę. Mhm. Więc, no, aż uśmiechasz się w duchu, podnosząc ten kastet, nie ma twojego, jest tylko od... Jest tylko od że... o, ojca jedzo i widzisz te, i te, te pojedyncze symbole. Tak, tak, kastet, broń prymitywna, ale rozumiem, że się nada. Bardzo dobrze, wiedzo. A teraz, wiedzo, krocz na dół i rób swoje, a ja będę patrzył. Pomagał. No, kroczę na dół. E... I zatrzymuję się tuż przed drzwiami. Znowu takimi mechanicznymi ruchami, mocno.
No on stoi za tobą i trzyma sztylet przed sobą. No i stoję i czekam. Proszę Zapis... iść na dół, wiedzo. Naciskam do... na klamkę. Do, do poziomu na dół, wiedzo. Odciągnąć ją, otworzyć drzwi. Mhm. Z tego co zrozumiałem, zostały zamknięte, więc po prostu pociągam tak bezmyślnie, raz za razem. Proszę puścić drzwi, gdy są otwarte Puszczam. i iść na dół. No dobra, no to otwieram drzwi i schodzę na dół. On idzie za tobą, słychać twoje bose stopy, które tutaj uderzają o schody. Zostawiacie za sobą te, te pracownie. Schodzicie niżej I do podziemi. ja myślę, że, że gdzieś w połowie jeszcze rzucę szeptem. Teraz to ciało... Będzie wołało głosem Rudolfa, jakby żył, żeby oszukać ofiary. Wiedzo, twa, 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 twa wiedza mnie wiedzą, mnie zadziwia tą wiedzą. Proszę, proszę. Znaczy, ja tak mówię mu, jak zej i, i jak... Schodzicie na dół po krętych schodach. Jesteście tak, w czymś, co, jesteście, jesteście w, czym, w, tym, w, w czymś, co przypomina taką opuszczoną bibliotekę, ale również chyba widzicie, że prawdopodobnie Hans tu mieszkał. Widać tam jakieś łoże gdzieś za jakimiś regałami. Przechodzicie tym pomieszczeniem, podchodzi do kolejnych schodów i tam, gdy schodzisz na dół... Schodzisz tam, gdzie po, są cele. Uh -huh, schodzisz po schodach, dopiero na parter teraz i tutaj on... Zostawił wcześniej latarnię przed tymi drzwiami. Tam jest krzesło i tam jest latarnia. I są te zamknięte drzwi, za którymi jest ojciec Jedzo. I ty, ojciec Jedzo, słyszysz, że ktoś idzie wyraźnie. Cały czas się kręcisz jedzo, za tymi drzwiami. Jedzo, to ja! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O! O! Wszelki duch! To ty, Rudolf! Wiedziałem, wierzyłem w ciebie! Pokonałeś ich? Otwieraj, tak. otwieraj, wychodzimy! Rudolf? Tak, udało mi się ich po... Rudolf, powiedziałeś to ja. Ale czy to na pewno ty? Albowiem, tak jak opisałem, tam jest latarnia. I ty idziesz do przodu, trzymasz ten, ten kastet, masz go założony, tak? Tak. I ten, ten blask tej latarni, która jest przed tymi drzwiami, które prowadzą do podziemi, po lewej są drzwi, które prowadzą na zewnątrz tej wieży. To są te drzwi, którymi tu weszliście. Jest latarnia. Gdy tam wchodzisz w światło tej latarni, widzisz na swojej dłoni poparzenie. I widzisz na swoim przedramieniu, że to poparzenie, to paskudne, krwawiące cały czas poparzenie, widzisz, że ono ma otwór. Ono jest pęknięte. I widzisz wyraźnie, dziwną dziurę, która nie wygląda na ranę. Ten otwór jest okrągły, bardzo regularny. Wygląda trochę jak pępek. I widzisz wyraźnie, jak na twoich oczach i ten cień jest ogromny na ścianie ale tak naprawdę jest to bardzo malutkie. To światło pochodni, 
Światło tej latarni oblepia to wszystko i widzisz, jak na twoich oczach, z tego pępuszka na twoim przedramieniu, z tej poparzonej rany, jak wychodzi taka pojedyncza różowa witka i delikatnie drga. No, okej, okay. na razie na to nie reaguje. Na pewno notuje sobie to w pamięci, ale nie reaguje. No, patrzysz na tym, to na tym swoim przedramieniu, i ten cień tej witki jest ogromny na ścianie i delikatnie się porusza. Laurentius jest, jednak w ogóle nie zwraca na to, na, 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 na to uwagi. On patrzy prosto na twoje plecy. Dobrze, 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 jeszcze troszkę. Ja tu będę stał. Zrób, co do ciebie należy. Wiedzo. Aczkolwiek Wiedzo. widzisz to, widzisz tę mutację na sobie, no i wiesz, co to oznacza i ten ciężar. Jednak Jakby... gdzieś gniecie twoją duszę. Znaczy, w tym momencie Rudolf e, dla samego siebie jest martwy. Chce po prostu wykonać zadanie i potem pewnie ze sobą skończy. Tak jest e, jego podejście do sprawy. Mhm. Więc on po prostu już w tym momencie nie ma nic do stracenia, więc nawołuje. Jedzo! To ja! O! Wspaniale, Rudolf! Wierzyłem w ciebie, wierzyłem! Otwieraj, otwieraj! Pokonałeś ich, prawda? Udawałem martwego i wtedy ogłuszyłem Hansa! A Laurentius uciekł! O, cudownie! A! I tu już... Coś mi tam zaczyna trybić w głowie, bo ja jednak z Laurentiusem rozmawiałem. Więc... Uciekł, uciekł. Czyli ten... Okej, dobra. Dobra, otwieraj. Podchodzę. Brzdęk kluczy. Laurentius wyciągnął je i rzucił. Także one potoczyły się po tej posadzce pokrytej elfimi ornamentami i wylądowały pod tymi drzwiami do podziemi. No... Nachylam się, podnoszę je. A, a dawno pokonałeś tego Hansa, Laurentius uciekł. Laurentius wyszedł, kiedy Hans mnie uwalniał. Wtedy... Wtedy go ogłuszyłem. Potem Laurentius wrócił, zobaczył mnie i uciekł. Mhm. Dobrze. Czyli jesteśmy wolni. Podnoszę ten klucz. Idę do drzwi. Mhm. Chodzę. Przykładam go. Czy jak, jak rozumiem wnętrze. Drzwi są, e... na, drzwi są na kłódkę. No, otwieram kłódkę. Mhm. Jedzo? Widzisz przed sobą. Widzisz przed sobą. Zanim otworzę drzwi i je popchnę, to jeszcze chcę zrobić jedną rzecz. One się otwierają do do ciebie. Okej. Zanim je pociągnę, będę chciał zrobić jedną rzecz. To ciało zamknie za sobą drzwi. Gdyby jedzo owa ofiara zdołała je pokonać. 
ty będziesz bezpieczny. On wygląda jakby nie zrozumiał, wzruszył ramionami. Okej, okay, więc jak zdejmuję kłódkę i ten, to nie oddaję mu klucza, po prostu otwieram drzwi. Mhm. Jako, że go uprzedzałem o tym, zamykam to za sobą. E, zakładam kłódkę, ale no Czyli tak, wchodzisz żeby do środka. To tak, ale tak, żeby to zabrzmiało ojcze jedzo, tylko. Ojcze, ojcze jedzo, drzwi się otwierają. Widzisz tam stojącego Rudolfa. Rudolf wchodzi do środka. Czy to ojcze, ojcze jedzo jakoś reagujesz? Ja biegnę w tamtą stronę i z radością taką, no jednak... Czyli czuję, próbujesz że... wybiec, gdy on tylko otwiera te drzwi. Tak, tak, wierzyłem. Czyli no, biegnę, biegnę. Do, do, Rudolf, ledwo to otwierasz, ono od razu chce, chce, chce wyleźć. Okej, w takim wypadku ja chcę tylko wykonać tak krok, jakbym miał go atakować, zamachnąć się i w ostatniej chwili minąć pięścią jego twarz i skruszyć szczękę Laurentiusa. Znaczy Laurentius już nie szedł za sobą, on on został na schodach, on on patrzy w odległości na to, co się dzieje, on nie jest blisko. Okej, okej, no to po prostu wykonać ruch, jakbym go uderzał. Mhm. E, oczywiście minąć jego twarz, popchnąć go jedną ręką na ziemię. Czy ojcze, jedno ty dajesz sobie to robić? E, ja jestem w szoku w tym mhm. momencie. To znaczy, e, chyba tak, bo e, nie tego się spodziewałem zupełnie. Jestem nieprzygotowany na, na to, że dostanę jakiś... że, że przemoc zostaje na mnie wywarta przez, przez mhm. Rudolfa. Więc e, tak, no... Nie broni się przed tym. Pięść mija twarz, jedną ręką popycham cię po prostu na ziemię. Gdzieś tam po prostu chcę uderzyć siebie, żeby było słychać jakiś trzask. Albo w ziemię. Po prostu tak, żeby to brzmiało i wyglądało. Dobrze, test relacji. Test relacji. On jest oddalony, czy to da mi ułatwienie? Wiesz co, jesteś przy latarni i tak dalej, tak jak mówiłem, tam jest latarnia na ziemi. Myślę, że nie masz ułatwienia. Po prostu z relacji. Okej. Dziewięć, ale... Ja bym to chyba przerzucił. Ja to zdecydowanie przerzucę. Dobrze. To idzie zbyt dobrze, żeby tego nie przerzucić. Dwanaście. Okej, okay. dziewiątka na kości. Jezo leży, uderzasz sam siebie le- lekko. Tak, 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 udało się, ogłuszony! Mówi Laurentius, będąc na schodach i trzymając cały czas ten sztylet przed sobą. Ogłuszony. I ja cię nachylam jeszcze do jedzo. Udawaj, mhm. że jesteś ogłuszony. Wierzę w ciebie. Kiedy tu podejdzie? Atakujemy go obaj. Wierzę w ciebie. No i jakby podnoszę się i patrzę i jakby stoję tak nieruchomo jak automat. To ja, ja, ja pójdę po sznur. Ja pójdę po sznur. I on obraca on? się i idzie do góry. Do... No dobra, czekam. Mhm. Ojcze jedzo, ty leżysz, jesteś nieruchomo. Obok są drzwi wyjściowe z tej przeklętej wieży. Laurentius idzie do góry. Rudolf jest obok ciebie. 
Ja kładę nogę na, na jedzo. Jedzo? Albo. Mijają chwile. Chwilę później zjawia się. Zjawia się Laurentius, trzyma sznur. Laurentius trzyma w jednej dłoni sztylet, w, dru- w drugiej sznur. Podchodzi, chowa ten sztylet za pasek. Jakby już zbudował jakiekolwiek zaufanie z tą dziwną istotą, którą jesteś, Rudolfie. Podchodzi i ja zwiążę, już mam wprawę. Pośpiesz się, to ciało długo nie utrzyma mojej obecności. A, a co się stanie wtedy? Przebudzi się ten Rudolf? Nie, to ciało jest martwe. Oh. A, a razem z jego śmiercią ostateczną ucieknie wiedza. Wiedza, wiedza. No, oh, oh, oh. Um, on, się, on, on się schyla i, i zaczyna... Obi- I dostaje wszczękę! Dobra. Kiedy się z ułatwieniem te strzyły ja... na trafienie. Ja też będę atakował. Zaraz, chwilę proszę. Dobra. Jedno nie weszło, ale... Ułatwienie, tak jak mówiłem, a to już było złoto. Eee... Czy się udaje? Dyka i mam skupienie w sile. Jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? Ja chcę, że... ja chcę go po prostu ogłuszyć, żeby żył. Mhm. Łam! Ogłuszenie, o którym tak mówił Laurentius. Niektórzy twierdzą, że aby coś... Poznać dogłębnie należy to przede wszystkim odczuć. Nie można się tego dowiedzieć z kart książek. I w końcu Laurentius zrozumiał w pełni paradygmat ogłuszenia. Uderzasz go w szczękę. On jęknął żałośnie. Po czym... Poprawiam. Po czym po prostu padł. Nieprzytomny. Podchodzisz, uderzasz jeszcze raz. A kastet... A kastet ojca jedzo robi swoje. Jeżeli... Nie, ja, ch- ja chciałbym, żeby on przeżył. No dobrze, finalnie. dobrze. Jest ogłuszony. Dobrze. Eee, no... Ojcze, Jezu, co robisz? Z- rozumiem, że wstałeś, chciałeś już zaatakować, ale widzisz, że już jest po sprawie. Laurentius padł. Wiązać. Wiązać. No to wykorzystując całą moją tram- trampowe doświadczenie w wiązaniu sznurków i tak dalej, ręce, nogi, co... Yy... Ściągam, o, to będzie paskudne, ale on mi naprawdę zaszedł za skórę. Jedyna część odzieży, jaką mam na sobie, majciochy. Rudolf, nie obrazisz się chyba. Ściągam ten majciochy. Knebel mu robię jeszcze z tych majciochów. Że bo wkurzy mnie. I coś sobie, go zaczynam się rozglądać, czym bym ja szyby z kolei mógł teraz owinąć im jakaś... Na górze są moje ciuchy, weź się. Mi nie będą już potrzebne. To ja lecę na górę. Zabieram jeszcze ten sztylet temu dziadowi, co tu leży na ziemi, bo pamiętam, że miał ten sztylet. Ogłuszony. No i biegnę, biegnę na górę w poszukiwaniu rzeczy swoich i Udolfa. Myślę, że ja w międzyczasie wyciągam to ciało na górę. Mm-hmm. Dobrze. Więc y, Laurentius jest ciągnięty na górę założonymi majciochami ojca Jezo. Na twarzy. Myślę, że chcesz na, na sam szczyt tej wieży go zabrać? Ja chcę go wziąć na sta- sam szczyt. 
Mhm. Dobrze. Usadzić na krześle. Przywiązać do niego bardzo skrupulatnie i mocno. Mamy czas. Mhm. No ojciec jedzo pojawia się u góry, jak rozumiem, ubierasz się w te. E... Ten, w te ubrania... No właśnie, ale te mia- oni cię nie rozebrali, Rudolf. Ty miałeś na sobie ubrania. Okej, okay, dobrze. Po no prostu jakby... one, one zostały spalone na twoim ciele. No dobrze, no to nawet w takim razie wybierz sobie coś stąd. Jakieś ubrania im nie będą, jemu już nie będą potrzebne. No, to ja szukam czegoś, co by się można było przeodziać. Tam jest na też Na piętrze myślę, że może być jakaś szata Hansa. Jakaś taka... O, o takim ciemnoczerwonym ubiorze. Dla ciebie to wygląda jak po prostu sukienka. Mnie to jest obojętne. Naprawdę, mm-hmm. byle by się coś No więc chwilę później ojciec jej co pojawia się obok ciebie, Rudolf, ubrany w szatę ciemnoczerwoną. Dobrze teraz, jedzo, posłuchaj mnie. Bo ja stąd już nie wyjdę. On też nie. On próbuje mówić przez te majty. Jedzo, posłuchaj mnie uważnie i co do słowa, pobiegniesz do świątyni Sigmara, powiesz, co tu się, co tu widziałeś, że tu są, że tu jest przywoływany chaos, były wykonywane rytuały, że na miejscu jest łowca czarownic, który potrzebuje wsparcia. Ja w międzyczasie wydobędę od niego zeznania. Upewnię się, że nie ruszy się stąd. Do przybycia Sigmarytów. A potem ze sobą skończę. Bo jestem już żywym trupem. Co ty tu odpierniczasz? Czy jakim żywym trupem? Wyjdziemy, wyjdziesz z tego! Wyjdziesz z tego, wyjdziemy z tego obaj. On nie musi, ale my wyjdziemy. Jakim żywym trupem? Co, co ty pierdziesz? Pokazuję ci rękę. To jest mutacja. Jak no reagujesz, to... widząc to, ojcze jedzo, tę małą witkę, która wydobywa się z jego pękniętej rany? To jest y, z jednej strony no, coś nienormalnego, ale z drugiej strony... Ojciec Jedzo, no, wie, że ludzie nie zawsze są piękni, gładcy, idealni. Poza tym, tak jak Jedzo nie wierzy w bogów tych imperialnych czy jakichkolwiek innych, tak samo nie wierzy w bogów chaosu, więc dla niego takie rzeczy to po prostu coś, co mogło zwykłą dermatologiczną przypadłością być, więc... Mówię, ty przesadzasz, nie takie rzeczy, ludzie mają trzeciego sutka, ludzie mają szóstego palca, Ludzie nie mają zębów, a pokazuje ten swoszczek i żyją. I z tym też się da żyć. Nie rób tego. No Rudolf, ja ty słyszysz te herezje do... z jego ust. Ja już podjąłem decyzję, Jedzo, a tobie nie radzę krzewić herezji i mówić takich rzeczy przy Sigmarytach. Szalenie z ciebie. Zabieram y, sobie y, swoje... Ale obiecaj rzeczy. mi, Jedzo, że to zrobisz. No, tak, wierzę w ciebie. Cały no. czas ciebie wierzę i wierzę sobie na szatę. Możesz, jeżeli 
Jeżeli mi obiecasz, że to zrobisz, weź moje rzeczy. Mi się już nie przydadzą. Oddaję ci kastet. Zrobię... Nie. Ja wezmę twój. Ty zatrzymaj ten. O, może się przydać w trakcie przesłuchania. Biorę sobie kastet Rudolfa, kuszę Rudolfa. Te ja ci miecz, ja, miecz fenny, ja wyślę ci cały ekipunek, który mam. Wiedzą. I wiedz jedno, że mimo, że na początku gardziłem tobą, to w krytycznym momencie okazałeś się być najwierniejszym przyjacielem. Dziękuję. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Powodzenia. Biegnij do świątyni. Jako pierwsze. Potem do Zotoka. Że tak powiem, zadzieram kiece i lecę. No i biegnę już. Co miałem. Korzystając ze zdolności, znam drogę. Próbuję dotrzeć do miasta. Cały czas mam w głowie to, że będę musiał przekroczyć mury świątyni Sigmara. Lecę. No. Czy tam gdzieś to na nas miała czekać Iwana? Jak zawsze. No to tak, to biegnę do, do Iwany, do wozu. Mhm. Rudolf? No, Rudolf będzie chciał odwalić standardową inkwizytorską robotę, rozkneblować go. Najpierw pozbiera narzędzia chirurgiczne, jeżeli takowe tu są. No jest tutaj dużo różnych ciekawych narzędzi. No to zbiera te narzędzia. Podstawia jakiś stołek albo krzesło, rozkłada je tak, żeby Laurentius mógł je doskonale widzieć. Opisuje mu każde z nich, chociaż pewnie i tak je zna. Oczywiście dalej... Dalej zaczynają się pytania i wtedy już ma zdjęty knebel i on jakby po tym, co powiedziałem z całą pewnością siebie, bardzo prawdopodobne, że Laurentius już wie, że rozmawia z fanatykiem. No, tanie jak on reaguje, jak mu zadaje standardowe pytania, no w stylu skąd pozyskałeś księgę, czy, czy ten zwój, jak... Kto oprócz Hansa jest za to odpowiedzialny i, i generalnie leci cała litania i wszystko skrupulatnie notuje. Mhm. Jeżeli będzie mówił. A jak nie będzie mówił, to zaczynam go torturować. I rozumiem, że docelowo czekasz na przybycie tutaj Sigmarytów, którzy spopielą... Nie, do... mhm. nie, jeżeli uznam, że on już mi nic więcej nie powie, to ja zostawię to. Podpiszę Rudolf Scholz, łowca czarownic i się powieszę. Dobrze. W wieży Elfiego Maga na jej szczycie Rudolf Aczkolwiek, aczkolwiek chcę, żeby żył, kiedy, on, kiedy przybędą Sigmaryci, więc pozbawię go palców, i podatnę mu w, e, mięśnie, 
w nogach, tak żeby nie mógł biec. Okej. Wiesz, więc Rudolfie, fanatycznie go uderzasz, potem torturujesz, używasz narzędzi, robisz wszystko, aby stąd nie uciekł, aby był tutaj, aby został. Laurentius opowiada ci o wszystkim z absolutnym przerażeniem. Jest jak dziecko. Możesz zrobić z nim wszystko. Mówi ci, wyśpiewał ci wszystko. I co najgorsze, nie kryje się tam żaden wielki plan. To po prostu chęć zdobywania wiedzy. Powoli przekraczał wszystkie kolejne granice, aż przekraczył tą, tę ostatnią. Gdy spotkał Hansa, gdy był zafascynowany jego magią, gdy razem z Hansem znaleźli ten zwój, gdy Hans opowiadał mu, że widział swojego ojca tam po drugiej stronie w domenie chaosu, gdy okazało się, że Hans ma tę wieżę, która nie należała do niego. Hans się tu po prostu wprowadził jakiś czas temu. Coś go tutaj przywiało. Wiedza o tym miejscu, o czarodzieju, którego poszukiwało. A może wiedza o... Może wiedza, która była zesłana mu przez coś więcej. Może ktoś go tutaj przywiało w te rejony. A Laurentius po prostu za tym podążał. Chciał to widzieć, chciał rozumieć, chciał wiedzieć. A teraz wie, że aby zdobyć wiedzę należy ponieść wszelkie konsekwencje, przekroczyć wszystkie bariery i te konsekwencje są dla niego bardzo niemiłe. Gdy go uderzasz, gdy torturujesz go, Laurentius bardzo żałuje tej wiedzy i gdyby tylko mógł, cofnąłby cały ten czas. Ale czasu nie da się cofnąć. A potem Laurentius wystraszonym spojrzeniem wpatruje się w piękny elficki żyrandol, z którego zwisa twoje ciało, Rudolfie. Rudolf, zakładasz te pętle na swoją szyję. Stoisz na tym stoliku paskudnym. Wiesz, że tu przybędą, muszą tu przybyć. Czy on może mówić w tym momencie? Oj, jakby zadbałem, żeby po wszystkim, jak już leży, jak już leży rozłożony po prostu papier z zeznaniami, podpisany, wszystko zrobione totalnie przepisowo, także jak ktoś zobaczy, no to musi stwierdzić, że to jest robota łowcy czarownic, takiego po szkoleniach. No, Rudolf, pisząc te słowa przede wszystkim... Podpisując się Rudolf Scholz, nie Reikert. Myślę, że to jest jeden z niewielu momentów, może jedyny w ostatnim czasie, w którym faktycznie czujesz się jak ty, czujesz, że ujawniasz to swoje prawdziwe oblicze, które jest łowcą czarownic, ale poprzez zabłądzenie inną drogą przestałeś nim być. Czyli on nie może mówić. W ogóle. Wiesz co, myślę, że na koniec po prostu wpakowałem mu te gacie. Niech on też jeszcze pocierpi dalej. Natomiast widzisz, gdy tak stajesz na tym stole i trzymasz już ten sznur, widzisz, że on naprawdę żałuje. Widzisz przerażenie w jego oczach i on on wręcz cię prosił o śmierć w trakcie tych tortur. On, On naprawdę boi się przybycia tych Sigmarytów. 
I w trakcie tego prosił cię o oczyszczenie. Ja nie dam, ja mu tego oczyszczenia nie dam. Nie, mhm. niestety nie jestem. Może w duchu jestem, ale. Ru Rudolf Scholz tak naprawdę nie był prawdziwą osobą. To jest świadomość, która zamieszkała w tym ciele Reikerta. Mhm. Na kilka tygodni może je pożyczyła. I teraz po prostu musi odejść, ponieważ nie, nie ma prawdziwego Rudolfa Szolca, łowcy czarownic, który mógłby to zrobić tak, jak należy do końca. Mhm. Więc po prostu widząc, że dla mnie już nie ma ratunku, jestem spaczony chaosem, sam też wybieram to, żeby skończyć to na moich zasadach. Skaczę. Rudolf Scholz zawisł na szczycie wieży Elfiego Maga. Jego ciało nagle znieruchomiało i było tylko słuchać cichy, ciche pęknięcie jego kręgów. Laurentius patrzy na to, widzi, wie dużo więcej niż kilka dni temu, ale nie chciałby tego wiedzieć. Laurentius wie, jak smakuje konsekwencja i ból i bardzo żałuje. Ciało Rudolfa jest nieruchome, jego świadomość zanika w tym ciele. I tak umiera nasz Rudolf, łowca czarownic. Żaden tam Reikert. Ojcze Jedzo, drzwi. Jest świt. Biegniesz. Próbujesz znaleźć drogę. Próbujesz wrócić. Iwana. Iwana jest na powozie. Czeka zaniepokojona. Zaczyna celować pistoletem, gdy biegniesz. Wypadłeś na szlak, a potem szedłeś trochę tym szlakiem, szukając tego powozu. Ona była dokładnie tam gdzie ostatni raz ją widzieliście. Jak rozumiem, próbujesz jej cokolwiek wytłumaczyć. Próbujecie. Iwona, zostawiłaś połówkę, tak jak ci mówiłem. Ona uśmiecha się. Od 1 do 5 zostawiła, od 6 do 10 wypiła wszystko. Zostawiła! I wyciąga butelczynę w twoim kierunku. A potem Szakuję mówi, tam. a potem mówi, wszystko jest na miejscu, o tutaj. I wskazała na okolicę swojego brzucha. Nigdy nie wiesz, kobiecie. Ale wskakuje tam na... Spróbuję się wpakować kołoni na kozła, już tam nie do tyłu, tylko mówię, Iwana, jedziemy. 
chaos, ogień. Wiem, co się stało z Klausem. Masakra. Szybko do, do, do Zotoka, do Sigmarytów. Powóz rusza Już. od razu. Ona tylko komentuje... Urocze wdzięko. I twoja szata powiewa, raczej szata Hansa, gdy powóz rusza, oddalając się od tej sytuacji, zostawiając ze sobą wieżę Elfiego Maga. Czy ja w tych tobołach mam jeszcze ten, tą drugą flaszkę, o której Iwana nie wiedziała? Tam jeszcze był alkohol. Hmm? Myślę, że tak. No to wyjmuję jeszcze tę flaszkę. Mnie na szczęście przezorny, zawsze ubezpieczony. Odkałkowuję, piję, podaję jeszcze Iwanie, tniemy. Dasz mi też łyka. Nawet polubiłam tamtą dwójkę w trakcie tych wypraw. Ja, ja też ich polubiłem i to nas trochę skupiło. Rudolf, wspaniały człowiek. Cudowny człowiek. Zaczynam się rozklejać ten alkohol, te nerwy, pamięć tego łzy lecą z oczu. Cudowny człowiek, jak on pięknie mówił o Sigmarze. Jak on pięknie nie trafiał Jedziemy. A, ta, a ten drugi. Ja ci mówię. To zło. To zło. Nikt ten hajs Forrington okazał się draniem. To nas zdracił. To przez niego Rozumiem, że tę samą historię opowiadasz Iwanie, Zotokowi, opowiadasz świątyni Sigmara przede wszystkim. Zotokowi wspominał o tym, że Klaus prawdopodobnie został, zginął, zginął gdzieś tam w tej wieży. Nawet jeśli do końca tego sam nie wiedziałem, to widząc to pomieszczenie, w którym były te filmiry, no generalnie, dorobiłem sobie taką historyjkę, żeby móc uzasadnić. Jeżeli nawet nie wiedziałem, że tam naprawdę Klaus zginął, to dorobiłem to tak, żeby jednak zarobić pieniądze. A do, do świątyni, no, no właśnie. Zostało mi jeszcze coś tam na dnie w tej flaszce przed wejściem? Myślę, że tak. No to tankuję. Mhm. Chodzę. I rozumiem, że wszystko tam opowiadasz, ojcze jedzo. A czy te wydarzenia w jakiś sposób i, i to, co się stało z Rudolfem, w jakiś sposób budzą twoją wiarę? Ponieważ ojciec Jedzo, z tego co wiem, jest ateistą. Ojciec Jedzo zobaczył w Rudolfie, dosłownie w przynośni pewien ogień i zauważył, że wiara to niekoniecznie tylko i wyłącznie coś, co służy no, uzasadnieniu przemocy wobec ludu i ściemnianiu i tak dalej, ale że są tacy, którzy przez wiarę stają się lepszymi ludźmi. Albo wiara, wiara budzi w nich odwagę, poświęcenie i tutaj coś takiego, coś tam jednak drgnęło wewnątrz. Nie mówię o mutacji. Nie mówią o tym, że, że widziałem coś na ręce mhm. Rudolfa, bo znam realia jednak świata i wiem, że to w tym momencie mogłoby rzucić na niego jakiś cień. Niego oni sami ten cień ewentualnie odkryją, zatuszują, zrobią co z tym, co chcą. Tylko wspominam o jednej rzeczy. O tym, że ten dzielny człowiek miał przy sobie ten kastet z tymi czterema literami i że według mnie, według ojca Jedzo, ten kastet, którym ten wspaniały człowiek posługiwał się, powinien stać się relikwią 
pamiątką po tym wielkim Sigmarycie. I tutaj, w tej świątyni, żeby go złożyć, że to jest pamiątka właśnie z łzami w oczach po tym, po tym yy, wielkim Sigmarycie, który swoje ostatnie, i tego nie mówię, to jest w mojej głowie, które swoje ostatnie ciosy zadawał kastetem, na którym wygrawerowany był skrót. Na Sigmara, twoja stara. Ojcze Jedzo, przekraczasz bramę świątyni Sigmara, mówisz to wszystko, opowiadasz o tej relikwii, przede wszystkim opowiadasz również o Rudolfie i o tym parszywcu Hansie, o tym wszystkim, co się stało. I ostatnie wydarzenia były absolutnie przerażające, natomiast mogły wzbudzić jakąś taką nadzieję, że ta wiara ma sens, że jest czymś, co można podziwiać. Czy bogowie istnieją, czy nie, na pewno postawa Rudolfa była szlachetna. Niestety tam uświadamiasz sobie, ojcze jedzo, że Twój problem z wiarą może miał jakieś podstawy. Oni wysłuchują Twoich słów. Wysłuchała tego Iwana, która ewidentnie Ci uwierzyła. Wysłuchał to również Zotok. Wydawało się, że wierzył. I wysłuchali tego Sigmaryci, ale oni jakby już coś wiedzieli o tej sprawie. Po wszystkim zaczęli Cię prowadzić do podziemi. Wyglądało to odrobinę przerażająco. W końcu to podziemia. I faktycznie. Tłumaczą to tym, że muszą Cię dokładnie przesłuchać po takich o oszczerstwach, po takich strasznych rzeczach, o których mówiłeś. Mówią, że będą prowadzić śledztwo. Zamykają cię w celi. I dowiadujesz się w tym momencie przerażającą, prze, przerażającą prawdę o Imperium. Bo nie liczy się to, że masz rację. Z wieży Elefiego Maga wyszedł żywy tylko i wyłącznie. Wyszedłeś tylko i wyłącznie ty. Ale wyszedł ktoś jeszcze. Hans otrzymał w swojej wizji plan. Tym planem było wkupienie się w łaski Zotoka. I Hans, tuż po tym, jak ta demoniczna istota rzuciła nim, pojawił się niedaleko Wersmold. I ci figmaryci, którzy się przesłuchiwali, oni już wtedy, słuchając Ciebie, słyszeli wcześniej wersję Hansa. Co powiedział Hans? Tego nie wiem. Natomiast mamy słowa czarodzieja, do którego przyszedł sam Zotok, aby podążył na tę misję. Mamy słowa czarodzieja, który ma licencję samego kolegium. I mamy słowa 
ojca jedzą. E, przepraszam, Solvik, czy mogę jeszcze w coś wtrącić? A Proszę potem... bardzo. Bo chciałem przypomnieć, że do tej dokładnie świątyni przechodził wcześniej Rudolf i po każdej jednej akcji zdawał raport. No tak. Mówił. No tak, oczywiście. Opowiadał. Oczywiście, jak najbardziej. Oni absolutnie uwierzyliby Rudolfowi. Ale Rudolfa tam nie ma. Jest tylko ojciec Jedzo. I jest tylko Hans. A prawda! Prawda nie musi być prawdziwa. Ważne jest to, kto ją mówi. A ojcze Jedzo, ciebie nigdy nie słuchano. I te ostatnie wyprawy dały ci pewną nadzieję. Ale po raz kolejny Imperium ci ją odebrało. Albowiem twoje słowo Twoja prawda nie znaczy nic wobec pozycji, wobec dokumentów, wobec innych słów kogoś, kto jest szanowany. Na tym kończy się szósta wyprawa z Otoka.